0: Yay, endlich ist Wahlkampf und Mick ist hier. Wir freuen uns alle. Ayas Fernsehpodcast 40 präsentiert von Michael. Herzlichen Dank an dich. Michael.
1: Die Strategie insgesamt, sie ist wie allen in diesen Corona-Fragen, nie ganz perfekt, ist doch klar. Wir haben ein Jahr und drei Monate durchgehalten,
2: ein Jahr, vier Monate durchgehalten. Wollen wir nicht doch diese drei Wochen durchhalten,
3: um dann den vollen Genuss zu haben? Die Menschen sind es leid, 14 Monate Quarantäne und Corona ist einfach ein bisschen viel. 16 Jahre CDU. So, ja, gut.
4: Interessanterweise, es ist ja kein Geheimnis, Sagen selbst ihre Anhänger, die sie AnhängerInnen, hm, warum denn Friedrich Merz? Warum denn niemand Jüngeres?
3: Wer gibt den Redakteuren dort in einem von allen privaten Haushalten in Deutschland bezahlten Rundfunk und Fernsehen eigentlich das Recht, die, die Anwendung der deutschen Sprache zu verändern?
5: Und das Großartige an diesem, ich kann es gar nicht sagen, anders sagen, coolen, Spruch des Bundesverfassungsgerichts ist.
6: Dann haben wir eine, eine Situation,
7: wo wir nicht
8: zaubern können, aber wir können es erklären.
7: Die Zustände beim DFB und jetzt nochmal Kai Söwe.
9: Mit weiterem Sport, dem wirklichen Sport ja. in diesem Fall. Sie eiern jetzt hier gerade unglaublich rum.
3: Was erwarten Sie denn
2: von mir?
0: Tja, was erwarten wir denn von Friedrich Merz? Also ich erwarte, dass Friedrich Merz in eine Landsendung geht, dort neben Claudia Kempfert sitzt und sich am Klimathema verkämpft. Und das am besten den ganzen Sommer, bis man ihm dann im August sagt, Siehst du, die dritte Hitzewelle, drei Wochen, 45 Grad, äggy äggy, im September wird abgerechnet. Oder, Mick?
10: <lacht> ja, dann würde ich sagen, hast du bekommen, was du wolltest, oder? Weil es stimmt ja genauso, ja.
0: Ich will nur Spektakel und das habe ich dir <lacht> schon geliefert bekommen, sehr gut.
10: Ich glaube, dafür ist Merz auch da, was anderes macht er, glaube ich, nicht. Ist
0: ja, wie schwierig. bestellt eigentlich, ja. wie bestellt. Man hat ihn schon abgesäbelt, das heißt, er rennt ein bisschen kopflos rum, aber das kennen wir von den CDU-Lern, das werden wir heute ausführlich sehen.
10: <lacht> Gott sei Dank ist er wieder da. Ne?
0: <lacht> ja, und er verkämpft sich am Wolfgang Blauer, das ist ja gut auf Twitter geschrieben, dass sich die CDU doch jetzt ein Thema suchen sollte, bei dem sie mal wieder ein bisschen Oberwasser bekommt. Corona ist jetzt weg, das Einzige, was von Corona bleibt, ist Maskenskandal, 30 Millionen CSU und so weiter und so fort. Und an Klima, hm, also die werden es gleich sehen, die Grünen, die äußern sich ja nicht mal mehr selbst zum Thema Klima, sondern die lassen nur noch für sich sprechen. <lacht> also das ist äh, Sagen umwoben, atemberaubend.
10: Deshalb hat er sich ja auch das Thema Gender ausgesucht, weißt du, dann auch er da noch. gar nicht Gefahr. Ja.
0: Auch noch so ein Thema, an dem man sich da sehr gut Da gut ich jetzt kann. sein Oberwasser. <lacht> sehr gut, ja, im März haben wir halt viel Spaß. So, wir gucken heute nur Politikclips. Wir haben 16 Stunden Fernsehen geguckt und es sind über 100 Clips und... Mal gucken, wie weit wir kommen, würde ich sagen. Äh, der Chat sagt einfach mal, falls tonmäßig irgendwas ist, denn ich habe alles so ein bisschen umgebaut und ich hoffe, wir klingen alle schön auf minus 6 dB durchgepegelt. Zumindest im Chat für den Audiobereich im Podcast äh, wird das alles nochmal neu gelevelt und so weiter und so fort. Sehr gut. Francesco isst heute keine Pizza. Ja, es ist einfach zu heiß. Äh, der Wahlkampf nimmt heute schon Anlauf mit einem warmen Klimatag. Allerdings war es auch der äh, wärmste, kälteste April seit 40 Jahren. Braucht man mal einen saisonalen Effekt, ne? Ist er nicht da, naja. Gut, was ist passiert? Wo steigen wir heute ein? Kennen eigentlich alle Mick. Äh, Mick ist zum dritten Mal schon hier. Müssen wir dich ich noch glaube dich schon öfter. Ich glaube
10: zum, zum fünften Mal. Wir, wir haben
0: schon mal. Debatte geguckt, genau. Wir genau. haben schon alles mögliche gemacht. Und jetzt ist Wahlkampf und es gab sehr viele Hörermeldungen, die dich hier wieder hören wollten, deswegen dachte ich mir, ja genau. Aber ich mache ist auch nicht genau so richtig. liebe,
10: so lieb wie Wahlkampf. Das macht wahnsinnig
0: Spaß. Sehr gut, Spaß. sehr gut, sehr gut. Also gucken wir mal Wahlkampf. Was ist passiert? Das Bundesverfassungsgericht. Ich konnte es letzte Woche im Ausklagen der Fernsehmomente noch kurz erwähnen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja ein Urteil gesprochen. Das kann man mal kurz zusammenfassen. Es sagt erstens, und das ist eine Neuigkeit für viele in Berlin, die Klimaziele gelten. Sie haben Gültigkeit. Und wenn wir so schleppend an diesen Zielen arbeiten, heißt das, bis 2030 passiert fast nichts und danach muss alles auf einmal passieren. Denn die Klimaziele stehen ja fest. das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Und deswegen muss ein bisschen Last, die auf der Freiheit ab 2030 liegt, vorgezogen werden auf die Zeit vor 2030. Es muss also, und das ist ja denn die Konsequenz, wenn ein Klimaprogramm geschaffen wird für nach 2030, auch die Zeit vor 2030 neu gemacht werden. Und an diesem Projekt wird jetzt gearbeitet. Und wir haben äh, aufgehört hier mit dem Clip von Peter Altmaier, der sagt, wenn alle bereit sind, bin ich es auch, dann halten wir das Thema aus dem Wahlkampf raus. Und heute, eine Woche später, sagen wir, denkste, Peter, denkste. Hast du dir so gedacht? <lacht> Nichts davon wird in Erfüllung gehen, von diesem dummen Wunsch. Und äh, das Spektakel beginnt, oder wir beginnen es mal bei den Tagesthemen am 6., Rückblick auf Merkel, um die Jahre 2010, Merkel, die Klimakanzlerin und so weiter und ich würde sagen, wir können einfach schlussfolgern, ha, ha, ha gute Arbeit Fridays for Future, denn hier wurde jemand wirklich vom Sockel gerissen.
11: Sie hat den Petersberger Klimadialog 2010 mit ins Leben gerufen. Angela Merkel galt damals als Klimakanzlerin. Und hier im Kreise der Umweltministerin ist sie auch heute noch die unbestrittene Führungsperson.
12: Ich
13: möchte Sie beglückwünschen zu Ihrer Führungsstärke. Vielen herzlichen Dank für Ihre Führungsrolle. Vielen Dank für Ihre Führungsrolle. Das hilft uns sehr.
0: Und ich würde sagen... Kommt darauf an, wie man es verfolgt, aber extern gilt das immer noch, ne? Im Ausland. Ja, das ich Merkel auch. gilt immer noch, hat immer noch diesen Nimbus. Aber würdest du sagen, es ist ähm, die Leistung von Fridays for Future gewesen? Also außer parlamentarisch also sozusagen Merkel diesen Klimakanzlerin Nimbus zu nehmen?
10: Äh, du meinst jetzt in Bezug auf Deutschland?
0: Vor das allem ist, in Bezug auf ähm,
10: Ja, ich glaube, das hat erheblich dazu beigetragen. Und ich glaube, es ist auch insgesamt so ein, so ein gewisser Abfall, was ihre Krisentauglichkeit so anbelangt. Auch einfach, wenn man gesehen hat, dass mhm. sie halt nicht mit allen Krisen, die gut gemanagt bekommt. Und sie wird zwar immer als Krisenmanagerin beschrieben, aber wenn man sich dann ihre Leistung in den Krisen wirklich anschaut, dann muss man ja sagen, dass eigentlich sowohl Finanzkrise 2008 halt sehr unzureichend aufgelöst wurde, plus mhm. dann hat die Migrationskrise 2015 und es waren beides so Fälle, wo sie eine klare Haltung hatte, die gerade auch viele Linksliberale dann sehr gefeiert haben und dann war aber das Management im Nachhinein halt eine Katastrophe und ich glaube, man hatte dir da auch in Bezug auf Klima so eine ganze Menge Vorschusslobby so angegeben, sie ist die Vernünftigere, sie ist die Wissenschaftlerin, sie weiß, worum es dir geht und inzwischen merkt man halt aber relativ deutlich und ich glaube, das ist bei vielen inzwischen auch einfach angekommen, mhm. dass ja halt die Klimaziele nicht eingehalten werden etc.
0: Aber das stimmt, das summiert sich auf, jetzt wo du sagst, äh, Corona, da hat man gesehen, es funktioniert nicht so richtig. Äh, beim Klima haben wir die Aufklärung bekommen, also wer sich dafür interessiert, der Kampf wird schon eine Weile geführt und genauso kann man natürlich auch die Flüchtlingskrise nochmal rückbetrachten und vor allem die 2008 Aufarbeitung, also umso mehr man sich darum kümmert, wie da die Banken rausgehauen wurden und sonst ja. nichts und das ja auch die Lehre ist, weshalb man es jetzt anders macht, allen voran beiden, der es jetzt allen aufzeigt. Äh, stimmt, äh, in der Hinsicht braut sich da auch ein bisschen was zusammen. Ja, aber die Nachrufe dann aussehen.
10: Das sind ja auch alles keine Expertenthemen, das muss man ja dazu sagen. Das sind ja alles Themen, die dann doch weite Teile in der Gesellschaft irgendwie mhm. mit beeinflusst haben. Die Sporthalle war zu, dann halt eben weiter Geflüchtete wohnen mussten. Ähm, man hat vielleicht selber Geld verloren durch die Finanzkrise, man hat gesehen, wie den Banken damit mit Milliarden ausgeholfen wurde und ich glaube, das hat Stück für Stück so einen misstrauerischen Grundgedanken auf sie irgendwie auch ein mhm. bisschen prophezeit. Weshalb jetzt auch sehr, sehr viele froh sind einfach, dass sie auch dann geht. So, ne? Es reicht jetzt auch dann.
0: Ja, genau. Es gab ja noch mal so ein kurzes, so ein kurzes Revival irgendwie. Vielleicht geht geht's ja doch nicht und so, ne, irgendwie. Äh, oder man tränte schon so ein bisschen nach. Aber stimmt, es könnte durchaus sein, dass noch mal so eine Wechselstimmung wie <lacht> Helmut Kohl, keine Ahnung, ich war damals auch zu jung, aber es wird ihm ja so nachgesagt, dass man damals äh, nicht Schröder wählte, sondern man hat Rot-Grün gewählt, um auch da mal Kohl abzuwählen. Ja,
10: ich meine, die, die journalistischen Beiträge werden darüber trotzdem kommen, ne? auch gerade weil die linksliberale Presse natürlich sehr begeistert ist weiterhin von Merkel, weil sie halt eben Politik in Anführungsstrichen mit Haltung macht und so und das ist dem ja. natürlich wahnsinnig wichtig, das ist ja auch okay. Ähm, ja. Und ich habe lustigerweise schon auf Audible, da gibt es jetzt äh, Miss Merkel, das ist ein, ein Hörbuch, also ein mhm. Hörspiel über Frau Merkel, wie sie als Detektivin in der Uckermark Fälle löst. Da ist dann auch so eine kleine Merkel Sherlock Holmes vorne drauf und davon gibt es schon mehrere Bände. Also darauf ja, können wir uns hin. dann in sie den sie nächsten Jahren gefasst machen. Ja, die Verklärung ist auf jeden Fall in vollen Touren.
0: Sehr gut. Jetzt wird sie jedenfalls gejagt, die Bundesregierung, die GroKo. Wir gehen hier mal ins Heute-Journal. Ich finde es amüsant, das so zu sehen, diese, diese diese Woche Aufarbeitung, was Grüne und Bundesverfassungsgericht hier eigentlich jetzt bedeuten. Wahlkampf macht
14: Beine. Nur eine Woche nach der historischen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat sich die Große Koalition geeinigt, beim Klimaschutz deutlich nachzubessern. Karlsruhe hatte dafür eigentlich Zeit gelassen bis Ende nächsten Jahres, doch die Bundeswahlkämpfer und Kämpferinnen von Union und SPD wollten hier wohl keine offene Flanke lassen. Die Grünen sind ja jetzt schon stark. Und so ist man nun in rekordverdächtigem Tempo Richtung Klimaneutralität unterwegs. Der Kanzleramtschef selbst findet das, so wörtlich, ziemlich einmalig schnell.
0: So 16 Jahre ist die CDU und der Regierung, das Bundesverfassungsgericht gibt ihr eigentlich ein Jahr Zeit und sie machen es jetzt in einer Woche. Da sieht man schon, also das ist jetzt wirklich da stolpert man gerade über die eigenen Füße. Das ist wirklich äh, unglaublich. Naja.
10: Ja, aber das begleitet uns ja heute Abend auch diese Idee. Also ich möchte ihr das jetzt nicht in den Mund legen, dass sie das wirklich glaubt, aber dass da einige in der CDU anscheinend glauben, dann könnte jetzt das Klimathema innerhalb von so ein paar Wochen abarbeiten und dann wieder in einen ernsthafteren mhm. Wirtschaftswahlkampf oder so hineingehen. Also so völlig dran vorbei an der Realität, dass es ein Thema ist, was natürlich die Menschen, die sich damit auseinandersetzt, seit Jahren beschäftigt, die ja. jetzt ja auch nicht einfach happy sind, wenn die CDU jetzt mal das Klimagesetz anpasst. So. Also damit ja. Wähler zurückzugewinnen, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Genau, und das ist jetzt die Seite der CDU auf Seiten der SPD, klingt's wie folgt. Unglaublich. Lanz hat diesen Clip rausgesucht, ich habe die Pressekonferenz weder irgendwo gefunden noch sonst irgendwas, aus der das hier ein Ausschnitt ist, aber dieses Einspielfilmchen hier äh, hat Lanz dann doch dankenswerterweise uns allen nochmal zur Verfügung gestellt.
5: Und das Großartige an diesem, ich kann es gar nicht sagen, anders sagen, coolen Spruch des Bundesverfassungsgerichts ist dass es eigentlich mhm. übersetzt folgendes gesagt hat. Ziele haben ist ja schön. Sagen, wie es geht, ist noch viel besser.
0: Mhm, mhm, mhm. Mhm. Der coole Spruch des Bundesverfassungsgerichts. Das, das ist jetzt peinlich. der coole neue Olaf. Ja, ja das ist aber peinlich. Ist, also
10: es ist zumindest mein Gefühl, dass er jetzt so voll angekommen ist in seinem Beraterwahlkampf. Ich habe das Gefühl, nach, im Hintergrund reden ganz viele Leute auf ihn ein. Und so, nutzt die Faust, das macht er ganz oft inzwischen. Mhm. Seine Faust irgendwie und mal so ja. ein bisschen coole, junge Wörter damit einfließen lassen, damit er wieder irgendwie auf die Agenda gehoben wird.
0: Ja, aber ich meine, das ist jetzt eine, aus einer Pressekonferenz, die er in seinem eigenen Mysterium macht und die auf YouTube nicht zu finden ist und sonst auch nichts. Ich frage mich, was glaubt er denn, wer da zuschaut? Ja, er will ja hier wirklich frage. Leute verarschen mit dem Spruch.
10: <lacht> ja.
0: Was glaubt er denn, ob er überhaupt einen erreicht, der, 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 also der ihm ins Kalkül da fällt, in die Falle. Ja. Das ist doch absurd. Also in der Hinsicht ist das wirklich Banane. Vor allem ich meine, Lanz hat es dann fürs Millionenpublikum so rausgekramt. Das ist wirklich der Ausschnitt. ja? Also jeder denkt jetzt, äh, das ist wirklich Banane. Und Lanz hat es dann nochmal inhaltlich auch äh, klug ergänzt. Olaf Scholz, der sagt dieses coole Urteil.
2: Und jetzt müssen wir das machen ja. und so weiter. Markus Söder, der sagt, wir in Bayern gehen voran. Wir machen das selbstverständlich. Olaf Scholz und Markus Söder waren nur zwei von denen, die öffentlich immer wieder bekundet haben, selbstverständlich brauchen wir eine ordentliche CO2-Steuer. Aber dann bei den letzten Koalitionsverhandlungen an entscheidender Stelle dafür gesorgt haben, dass sie bei 10 Euro gelandet sind. Ja, das.
0: Diese 10 Euro damals, ich weiß es noch genau, wir waren mit dem Aufwarn-Podcast in Dresden und dann kam abends so eine Stunde vorher dieses, die GroKo hat sich jetzt entschieden und so weiter und dann hieß es, der CO2-Preis startet in drei Jahren bei 10 Euro. Mhm. Und alle haben sich in den Kopf gegriffen und es war die Frage, wie konnte das sein? Und dann war relativ zügig äh, reportiert worden, das war nicht Merkel, sondern es war Söder und die SPD. Und die SPD im Macht sie ja dann häufig jetzt mit den Gewerkschaften, dass sie da so ein Sicherheitsnetz um die noch bestehenden Industriearbeitsplätze zieht und ja, es war die SPD, die diese 10 Euro wollte und jetzt steht Scholz da und dankt für den Faustschlag in sein Gesicht vom Bundesverfassungsgericht als coolen Spruch.
10: Ja, das ist tatsächlich schon äh, besonders albern. Also wenn man sich das anschaut, wie sie es jetzt feiern. Ich hätte auch sogar verstanden, wenn man sagen würde, ja, wir haben hier eine Schlappe bekommen, wir wissen jetzt, dass wir es besser machen müssen. Das wäre für mich ja. ein logischerer Zugang, als sich jetzt darüber zu freuen. Und die SPD stellt sich ja so ein bisschen auf dieses Ding ein von wegen, da ist es ist ja eh immer die Union, wir können ja gar nichts, aber dann selber die Umweltministerin stellen und so. Und, ähm für mich sieht es dann halt immer so aus, ja, da habt ihr euch dann, wenn ihr es wolltet, nicht durchgesetzt und de facto haben sie sich ja nicht mehr durchgesetzt und immer so zu ja. tun, als wäre das Klimathema irgendwie so ein Thema, was man jetzt was man jetzt innerhalb von ein paar Stunden irgendwie abarbeiten könnte. Die Leute haben ja eh keine Ahnung, also ich fühle mich da immer so ein bisschen verarscht von der Politik tatsächlich und es fällt mhm. mir immer öfter auf, wie sehr sie denkt irgendwie, dass die Leute, die sie wählen, halt doof sind und sich mit den Themen nicht auskennen und das finde ich auch gerade beim Klimathema so verquer, weil das ist nun wirklich was, womit sich viele Menschen viel beschäftigt haben und das ist denen auch bewusst so.
15: Ja. Und wenn man dann einfach die Nachrichten anmacht, hört man plötzlich das hier. SPD-Kanzlerkandidat Scholz und Umweltministerin Schulze präsentierten heute große Pläne.
16: Wir erleben ja im Moment einen richtigen Überbietungswettbewerb im Klimaschutz. Ich finde, das ist erstmal eine positive Nachricht, weil es ist nicht mehr in Frage, dass wir Klimaschutz machen müssen, sondern der Streit geht jetzt um die besten Ideen, um die besten Konzepte.
15: Das Konzept der Aha. Umweltministerin ist klar in der Zielsetzung. Statt 55 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 soll jetzt eine Reduktion von 65 Prozent kommen. Für 2040 sieht der Gesetzentwurf dann 88 Prozent Rückgang vor und schon 2045 soll das ganze Land klimaneutral sein. Das ging so schnell in dieser Woche, dass sie quasi nur die Ziele kommunizieren
0: konnten. Hm. Das aber 10 Prozent, die man da einfach neu kalkuliert und so weiter, in einem Industrie- Industrieland wie Deutschland erhebliche Einschnitte in verschiedene Bereiche und die erstmal gegeneinander gewichtet, ausgespielt werden müssen. Dann kommen die ganzen Lobbyisten und sagen, nein, nicht bei uns, macht es bei der Chemie und so. Und äh, das wurde hier einfach alles übersprungen. Äh, ich frage mich auch, wenn Sie das jetzt so schnell festzurren, was alle, glauben Sie denn, was dann ein Lobbykrieg noch passiert bis, bis Herbst, ja? Also.
10: Ja, natürlich. Ähm, klar, das ist jetzt einfach Wahlkampf so. Und ich finde es ja auch bescheuert, dass man sich dann dahin stellt und halt eine Pressekonferenz macht, wie von 2011, ne? Also wir haben jetzt alle begriffen, ja. das Klima ein Problem ist. Jetzt geht es um die richtigen Konzepte irgendwie. Das ist und ist Und alles, das liegt alles schon zurück. So ein heißester Sommer nach dem anderen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir irgendwie gute Konzepte mal sammeln müssen, wie wir es dann vor 2030 machen irgendwie. Mhm. Ähm, und sie haben halt auch einfach noch nicht verstanden, dass es natürlich, da kommen wir später auch noch mal drauf zurück, dass es ein gesellschaftsumgreifendes Thema ist. Es ist halt eben ja. schon lange kein Thema mehr, wo man sagen kann, die Grünen sind halt eben gut in Klimaschutz, sondern das geht in alle unsere Bereiche mit rein. Das wird jeden von uns irgendwie auf die eine oder andere Weise mitnehmen. Und da ist Verkehrspolitik etc. genauso gefragt wie jetzt irgendwie das, was man immer so vorwegstellt als die Klimapolitik. Da muss die Industrie mal ein bisschen weniger machen. Genau. Ähm, da geht es um Fahrradstrecken, etc. Cetera, etc. Cetera. Und da brauchst du einfach größere Konzepte und weniger von diesen, von diesen Ansagen, von denen man eh schon weiß, dass das jetzt auch wieder eine Wahlkampfansage war.
0: Genau, und man muss sie auch äh, wirklich dann gegeneinander stellen. Also der, der Sinn noch Kämpfe zu führen. Ja. Und jetzt haben ja die Grünen äh, mit ihren Programm, also sie haben ja ihr Programm zum Beispiel schon, haben es ja umgedreht wie die CDU, die hat ja erst Personal und will ja dann erst irgendwann. Und jetzt verkämpfen sich die Grünen ja da schon an irgendwelchen komischen Titeldiskussionen. Darf jetzt Deutschland im Titel stehen, ja oder nein? Und das wird natürlich dann gerne aufgegriffen, dass irgendwelche Änderungsanträge, ja, also die werden wirklich zu Tausenden abgerechnet vor so einem Parteitag. Die werden so einzeln jetzt rausgegriffen und die bedeuten dann irgendwie das Schicksal Deutschlands. Naja. Die Grünen konnten diese Woche jedenfalls wirklich nutzen, sich zurückzuhalten. Und äh, die GroKo sich einfach selber da, äh, wie soll man sagen, so ein bisschen leerlaufen lassen. Ja? Tote Pferde
15: den lässt man natürlich alleine irgendwie laufen. Äh, das ist ja nur so ein, so ein kleiner 8 sekunden sklip Klimaforscher halten den Vorstoß der Umweltministerin für im Prinzip richtig. Der große Wurf sei es noch nicht, aber ein guter Anfang. Ja,
0: das, das ist nun wirklich eine vier Minus im Zeugnis, aber halt nochmal entsprechend deutsch-positiv ausgedrückt im Prinzip für richtig. Und das müssen die Grünen nicht selber kommunizieren, sondern hier stehen ja. jetzt die Experten da und die jagen die GroKo Richtung September. Also das ist wirklich unglaublich, was hier passiert.
10: Ja, ich glaube, darüber haben wir schon letztes Mal gesprochen, dass die Grünen halt irgendwie jetzt so ein Thema brauchen, was sie begleitet und die Idee war ja immer, dass es muss jetzt ein heißer Sommer werden quasi, mhm. damit das auch in allen Köpfen nochmal ankommt und das Schöne ist jetzt, sie haben jetzt ein wahnsinnig gutes Thema und sie müssen das selber nicht mal nach vorne bringen, weil es, es kommt von alleine, wenn man so will, es kommt vom Bundesverfassungsgericht und äh, sie können es jetzt einfach so leer laufen lassen. Das wird genau. uns jetzt sie, noch eine
0: Weile begleiten. Sie können es jetzt laufen lassen und entsprechend geht dann auch Carmen mit dem Fokus eben auf die Kroko und sagt, naja, Ziele halt.
4: Prompt erhöhte sich die Drehzahl im Wahlkampf, heute zuerst bei der SPD. Den Roten kann es nicht schnell genug gehen, zu zeigen, wie grün sie sind. Und so legten sie heute eilig ein Konzept vor für ein neues, schärferes Gesetz, für das allerdings zunächst nur ein paar Zahlen ausgetauscht wurden.
0: Ja, so und jetzt haben wir eben schon die Klimaforscher und so weiter gehört, die jetzt richtig Konjunktur bekommen werden nach Corona, denn die Gesellschaft ist jetzt irgendwie drauf geeicht, können ja auch mal Wissenschaftlern zuhören. Ja? Das ist ja auch so ein mediales Erbe von äh, Corona, dass man sich jetzt fragt, wer ist denn eigentlich beim Thema Klimadrosten? Ja, wem können wir denn eigentlich hier mal ranholen, so als Debattentreiber? So, und diese Frage wird natürlich zu klären sein. Es wird viele Podcasts geben, gerade wenn das Wetter dann auch drückt. Also heute ist ja schon so ein Tag, wo man denkt: Ja, klar, also wir können jetzt gerne Corona gegen Klima austauschen. <lacht> wer steht eigentlich auf der Gegenseite? So, im, im wer ist eigentlich der Drosten der GroKo? Wenn es zum Thema Klimapolitik geht, ja, Clemens füßt
17: Ich halte dieses, diesen Wettlauf bei den Zielen für Wahlkampf, jedenfalls teilweise. Wir wissen nicht, wie wir das Ganze verbinden können mit äh, einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft in der Zukunft. Wir dürfen ja nicht vergessen, äh, Europa ist für gut zehn Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Es gibt auch noch einen Rest der Welt. Dieses Argument ist
0: tot. Ja. Das ist durch. Und zwar seit Jahren. Mit dem kann man nichts mehr gewinnen. Außer also nochmal ja. Bestanderhalt unter 80-Jährigen oder so, dies sozusagen, ne? Aber das ist wirklich erstaunlich. Nee, ja, das, das ist, ja so. da,
10: aber es ist ja mit allem so. Also, ich meine, wir wissen nicht, was soll denn das bedeuten? Also, ihr regiert seit 16 Jahren, also langsam könnt ihr es mal wissen. Also, ne? Und ja. ihr seid doch an den Lobbys dran, dann besprecht euch doch mal, wie ihr das auf die Reihe bekommt, wenn ihr doch wisst, dass. Also, ihr habt euch selbst die Ziele gesetzt, so. Dann müsst ihr auch daran arbeiten, wie das funktioniert. Also, mhm. sich dann immer hinzustellen. Wir können ja nicht, geht halt nicht. So ja, Vor allem dieses
0: internationale Externalisierungsargument. Selbst Merkel ist schon in New York vor der UN aufgetreten und hat gesagt, Deutschland hat ein Prozent der Weltbevölkerung, aber zwei Prozent der Klimaverantwortung und da ist einiges zu tun. Ja. Von der Hinsicht ist das mir völlig unverständlich, wie Clemens Fuß glaubt, er könnte hier nochmal einen Punkt machen. Ja, ja, genau, also darum geht's innerlichen ja. innerlichen als auch im wahlkämpferischen.
10: Ja, wir machen unsere 10 Prozent fertig. Es geht nicht darum, dass wir für alle 100 Prozent ja. machen, sondern dass wir unsere 10 Prozent auf die Reihe bekommen und dass wir als Deutschland unsere 2 Prozent auf die Reihe bekommen. Und dann ist gut. Ja, und in der Hinsicht ist es fa eigentlich fast ein bisschen schade, äh, wie
0: selbstläuferisch das jetzt läuft für die Grünen. Also klar, es wird wieder die Täler geben, durch die muss man dann durch. Äh, das wird aber dann erst knifflig, wenn es nicht mehr Boris Palmer ist oder so, ja, sondern wenn es ein bisschen ans Eingemachte geht ähm, und sich Baerbock, was weiß ich, das, was sie jetzt im Bundestag, das können wir ja kurz abhandeln, sie hat im Bundestag eine Rede gehalten zu einem Tagesordnungspunkt, den die Grünen selbst gesetzt haben, Klimapolitik, und hat dort die Sozialdemokratie der SPD in den 60ern in die Schuhe geschoben. Stellt sich raus, dass selbst die Welt danach auf Twitter nochmal aufklärt, Ludwig Erhard war gar nicht richtig in der CDU, sondern er hat sich da sozusagen anwerben lassen und überhaupt, <lacht> und da kann man ja auch Wohlstand für alle nochmal nachhören, wie viel, wie viel soziale Marktwirtschaft hat jetzt Ludwig Erhard wirklich begründet, als er hm. gegen die Gewerkschaften gekämpft hat und so weiter. Also in der Sicht äh, hat sie da sozusagen in so ein Nest gepiekst, bei dem jetzt auch nicht so viel unter den Auskennern für die CDU zu gewinnen ist. Aber wer weiß, irgendwann wird es vielleicht nochmal knifflig für die Grünen. Diese Woche jedenfalls... Das fand ich wirklich bemerkenswert, war es überhaupt nicht knifflig, weshalb sie, und ich kenne ihn gar nicht, den Stellfrakt stellvertretenden Fraktionschef aus dem Bundestag kurz vor die Fernsehkameras geschickt haben.
18: Dass man jetzt das Ziel anhebt, das ist nur...
0: Oliver Krischer heißt er, keine Ahnung. Hätte äh, ich gesagt,
10: noch nie gesehen.
0: Ja, ne? Also so ein bisschen... <lacht> Formal, okay, Ups. ist Fraktionsvorsitzende, Fraktionsvorsitzender, aber gut, er, es war seine Aufgabe jetzt zum Thema,
18: was das es ist. Das Verfassungsgericht geschuldet, dass man jetzt hier handeln muss. Das soll eigentlich nur Aktivität simulieren. Das bringt am Ende für den Klimaschutz gar nichts.
0: Ja, und da kann man in dem Unternehmen stehen und sagen, ja stimmt, und das wissen auch ja. die Boomer so ein bisschen.
10: Und natürlich, das weiß inzwischen jeder. Das ist es. Hm. Es macht keinen Sinn, auf der Schiene weiterzulaufen.
0: Ja, also, ich habe dieses Wochenende auch ein bisschen unter Buhmann verbracht und es ist doch erstaunlich, dass es keine großen Vorbehalte gibt gegen Annalena Baerbock. Also, bisher ist da noch nichts hängen geblieben, wo man irgendwie, also so ein Märzsches Vorbehaltding mal so als Welle durchgetrieben. Aber nee, ist noch nichts hängen geblieben und deswegen bin ich mal gespannt,
15: dass heute, das heute schon mal formuliert ist entsprechend. Wer am besten Klima kann, diese Frage wird 2021 ganz weit oben stehen.
10: Mhm, mh, mh. Ja, aber eigentlich ist die Frage schon geklärt, ne? Also ja. wir haben es ja jetzt wenigstens vier Jahre gesehen, eher länger, wie gut ist ja, das SPD genau. und CDU machen. Also ja. eigentlich ist es beantwortet. Also wenn, sie, wenn das Thema zum Hauptwahlkampfthema wird, dann ist da der Drops gelutscht, wenn man so will. Da ist nichts mehr zu holen. Ja, und es spricht wenig dagegen, dass es nicht Wahlkampfthema wird und in der Sicht muss die CDU, insbesondere
0: die CDU, wirklich aufpassen, dass... Äh, Herbst 2021 nicht ein großes Abrechnen in Deutschland wird, also wo einfach Bilanz gezogen wird äh, und gesagt wird, hier ist Zäsur, so geht es hm. jetzt nicht weiter. Weil dann liegen die Alternativen klar und dann äh, ist auch noch we also wenig Potenzial, da irgendwas zu verändern. ja? Äh, ja. Naja, dann wie sagt ist man alles, so schön, es
10: ist Wechselstimmung im Land.
0: Genau, dann ist auch dieses ganze Massenskandalzeugen so Beiwerk für so ja. eine Wahl, die dann im Herbst stattfindet. So, die CDU äh, kann nicht einfach darüber hinweggehen, weshalb sie Laschet selbst ins Rennen schickt, um auf die GroKo -Vor inner kroko vorschläge der SPD zu reagieren. Der signalisiert natürlich Zustimmung und macht danach folgenden
19: Spruch. Auch die Union signalisiert Zustimmung, aber es gebe noch einiges zu regeln. Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, muss als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dem Stahl- und Kohleland im Westen, auch auf die Arbeitsplätze schauen. Verkehrte Welt auch hier, so scheint es, jahrzehntelang war das klassische SPD-Politik. Das ist eine riesige Umstellung unserer Wirtschaft. Und wir wollen
20: alles tun, dass Arbeitsplätze erhalten werden und dass wir trotzdem Klimaneutralität erreichen. Eine Riesenambition, die liegt jetzt vor uns. Und das ist die
19: Modernisierung, die wir in den 20er Jahren brauchen. Klimaschutz als Wahlkampfthema. Union und SPD wollen es wohl nicht mehr allein den Grünen überlassen. Also ich könnte
0: mich jetzt irren, dass nur bei mir das so angekommen ist. Aber mein Eindruck von den Grünen ist, dass sie die letzten zwei Jahre genutzt haben, sehr daran zu arbeiten, die CDU in die Ecke zu stellen, die gefährden unseren Wohlstand, weil sie den Wandel ausbremsen. Ja. Also genau das, was Laschet jetzt versucht zu aktivieren, das hat eigentlich Baerbock schon seit Monaten, seit Jahren jetzt in ihren Talking Points ja. und damit ist dieses Feld eigentlich schon bestellt.
10: Aber deshalb ist ja die CDU auch insgesamt so verwirrt, weil ich meine, Armin Laschet inszeniert sich jetzt als der Anderskandidat, aber Laschet wäre eigentlich gerne als der Weiter-So-Kandidat ins Rennen gegangen und ich glaube, mhm. da sind die eigentlich gerade völlig überfordert immer noch, also jetzt auch, sagen wir mal, mhm. knapp drei Monate im Wahlkampf, die können damit noch nicht richtig umgehen. Was das jetzt bedeutet, dass sie jetzt auf einmal den Kurs, von dem sie eigentlich immer dachten, das läuft doch mit uns und wir drucken ja. Armin aufs Plakat und schreiben runter, ihr kennt mich, dass das nicht mehr <lacht> genau. funktioniert. So, ne? also Der Abschied von ich, Merkel tut ihnen weh, ja.
0: Das ja. muss man einfach, das kriegen sie jetzt auch selber mit, sie konnten es selber nicht so ganz glauben und es ist wirklich crazy zu sehen, denn die Grünen konnten die Woche einfach schweigen, denn im Fernsehen hat man Fridays for Future gehört und ähm, wir wissen, wie Werbung funktioniert, umso jünger, umso weiblicher das Gesicht, umso höher steigt die mediale Attraktivität und in der Hinsicht... Das muss man jetzt so trocken sagen, sind das einfach Punktgewinne, die die Grünen hier einfahren.
19: Die Umweltschutzbewegung Fridays for Future aber übte scharfe Kritik am Vorstoß von Olaf Scholz.
21: Nach acht Jahren in der Regierungsverantwortung jetzt plötzlich unzureichende Klimaziele zu verkünden und damit sich als Klimaschutzvorreiter zu positionieren, gleichzeitig aber mit beschlossenen Gesetzen wie dem Kohleausstieg 2038 oder dem Festhalten an Nord Stream 2 weiter die Klimakrise zu befeuern, ist eine viel zu kurz geriffene Maßnahme.
19: Union und SPD dürften in den nächsten Tagen noch heftig um die Details zum neuen Klimaschutzgesetz ringen.
0: Ja, also diese Ruhe und Gelassenheit, mit der sie mehrere Halbsätze fehlerfrei hier als junge Frau, also das sage ich jetzt, das klingt ein bisschen despektierlich, aber. Als junger Mensch, darum geht es ja. ja nicht, dass sie eine Frau ist, sondern
10: als, als junger genau, Mensch.
0: Genau, ich habe auch ein bisschen Fernseherfahrung und das kostet Überwindung, Mühe und Übung im Fernsehen fehlerfrei zu sprechen. Also das geht einem nicht einfach so vor den Lippen.
10: Nee, da gucken dich ja jetzt gerade drei Autos einfach so an. ne? Also da genau. stehen drei Leute um dich rum und die warten jetzt darauf, was du sagst. Und das dann sauber über die Bühne zu bringen. Und das
0: muss man dann liefern. Und äh, man kann es sich dann einfach machen und sagen, einfache Sprache, ich mache keine Halbsätze. Ich beende Sätze mit einem Punkt und dann kommt der nächste Gedanke. Nur umso cleverer man ist und um, umso raffinierter man es dann auch kann, umso länger kann man den eigenen Satz bauen, ohne Schnittmöglichkeiten zu geben. Also so, dass man dann auch wirklich... 18 Sekunden statt siebeneinhalb oder so bekommt. Mhm. Das ist Übung. Und das ist hier wirklich in hervorragender Weise gelungen. Also Carla Rehm zwar ist nochmal echt das Kaliber. die haben richtig geübt. So wie Johnny Häusler das vor äh, zwei Jahren oder so, als dann ähm, ähm, alle kamen, Fridays for Future, meinte, ja, die haben halt bisher gedacht, die twittern alle zum Spaß, aber nee, jetzt können sie das äh, als mediale Munition ja. benutzen, ne? ja. also die die haben Erfahrung mit Social Media und genau. jetzt haben sie auch Erfahrung mit Fernsehen, ne? also das ist für ja. Laschet super gefährlich, wir hören auch nachher noch Luisa Neubauer, das ist wirklich beeindruckend, wie sie sich mittlerweile im Fernsehen äußern, was sie sich trauen und dann eben auch äh, wirklich äh, über die Bühne kriegen, also in der ja, Sicht das muss ich die CDU da
10: Wirklich überraschend, Also man, weil man unterstellt der jungen Menschen immer, dass ihnen irgendwie die Medienkompetenz abhanden gekommen ist und ich finde, mm. man sieht es ja deutlich, genau der, genau das Gegenteil ist der Fall. So, ne? Also da, durch die permanente Konsumierung auch von halt, weiß ich nicht, Let's Play-Videos etc., das ja. prägt alles das eigene Sprechen und es macht es leichter und, und viele von denen werden ja auch schon Erfahrung haben mit ihren eigenen Instagram-Stories und so weiter und so fort, da muss man sich ja auch erstmal ja. trauen, sich dahinzustellen und sich selbst zu filmen, also da ist eine, ganz, eine Sicherheit, die vielen von den Altgedienten da völlig abhanden kommt. Genau, also die kannst du hier in den Ring mit alten Boomern stellen, die nicht viel
0: Fernseherfahrung haben und dann gehen die unter. Also ja. in so einer Landsdiskussion oder so kannst du Carla Rehnsma und Luisa Neubauer, da kannst du geruhsam zuhören. Äh, wenn da irgendjemand anders aus der Schauspielerei, also wir haben es ja jetzt gesehen, wie selbst Schauspieler <lacht> komplett scheitern plötzlich, ja, wenn sie in falschen Medien unterwegs sind. Äh, also in der Sicht, es wird ein interessanter Wahlkampf, wenn so diese außerparlamentarische Opposition, Fridays for Future, die sich ja halt nun wirklich auch in Stellung gebracht hat äh, und die auch nochmal, finde ich, ähm, das heute ganz spät in den Fernsehmomenten, auch nochmal, ähm, wie soll man sagen, so einen gewissen, moralischen Wert gewonnen hat, weil sie diese Corona-Pandemie einfach vorbildlich mitgemacht hat bisher. Ja, also da hätte man sich auch was anderes von Menschen, die eigentlich wirklich nicht gefährdet sind von Corona äh, vorstellen können, was so, ne, Solidarität und so weiter angeht. Also in der Sicht ist das wirklich beeindruckend, in welchem Zustand die Jugend im Fernsehen hier ist. Also äh, Hut ab, muss ich da mal sagen. Anton Hofreiter, kann sich dann nicht nehmen lassen, wollte sich auch nochmal im Fernsehen äußern, klar, den Halbsatz kann man Ihnen dann zustehen. Ziele
22: sparen erstmal kein CO2 ein, sie sind nötig, es braucht auch Maßnahmen und bei der Verschärfung der Ziele schaffen sie nur die Hälfte von dem, was notwendig ist.
0: <lacht> ja, okay, soweit so gut. Das hört man sich natürlich an, denkt, ja gut, okay. Beeindruckend ist, dass die GroKo jetzt versucht, auf allen Ebenen aufzuholen, beispielsweise beim Thema Green Finance. Das hat ja Ursula von der Leyen, also eigentlich ihre eigene <lacht> Partei-Familie, äh, in Posten der EU-Kommissionspräsidentschaft vorgelegt. Ich habe es ja mit Wolfgang im 29er ausführlich geguckt, äh, wie ähm, Ursula von der Leyen und äh, Christine Lagarde wirklich Hand in Hand gehen und sagen, ja, wir sortieren jetzt mal den Anlagenmarkt nach grün. Und dann wird da einfach bevorzugt einfach ein paar Prozente draufgelegt bei Rendite und so weiter und so fort. Jetzt kommt die GroKo mit einem Vorschlag. Und alles, was wir bis jetzt besprochen haben, binden wir mal zusammen unter dem Gesichtspunkt, wie fällt die Reaktion auf so einen Vorschlag aus? Und das ist wirklich, wenn man sich das hier anhört, wir haben nicht viel Zeit in so einem Börsengericht, das sind einfach zehn Punkte gegen die CDU, die eingefahren werden.
19: Und wir bleiben beim Thema Klimaschutz. Um Wirtschaft und Finanzwelt weiter und besser in dieses Megaprojekt
21: einzubinden, hat die Bundesregierung Leitlinien für eine neue Finanzstrategie beschlossen. Das Ziel nachhaltige Investments, Frank Bethmann. Die Grünen sagen, die Strategie sei peinlich. Was sagen denn Investoren?
0: Die Grünen sagen, das sei peinlich und äh, das kann man natürlich sagen, wenn einerseits Markus Blumer auf Twitter heute Kund gibt, also die Grünen haben irgendwie ein gestörtes Verständnis, äh, Verhältnis zum Eigentum und zur Marktwirtschaft, während die CSU am gleichen Tag 30 Millionen äh, Bereicherungen über Massenskandale erklären muss. Ja, und da fragt man sich wirklich mittlerweile, wo ist die Kompetenz? Wo ist das gestörte Verhältnis zum Eigentum? Und wer hat hier Marktwirtschaft falsch ja. verstanden? Nämlich nur im partikularen Interesse. Also, das ist wirklich <lacht> grandios. Die Grünen sagen, das ist peinlich, was die CDU da vorgestellt hat.
10: <lacht> ja, das ist schon faszinierend, ne? dass da ja die, die äh, CDU nach 30 Jahren über, äh, nach der Wende immer noch nicht über so einen Antikommunismus-Wahlkampf irgendwie ja. hinausgerollt ist. Ne? Im Notfall bezieht man sich darauf zurück und sagt, ja, die sind doof, weil die sind links. Hm. Und das war es dann am ja. Ende auch. Also, ja, genau.
0: Matthias hat die alten Bilder, also unser Musik-Matthias äh, hier, hat die alten Bilder der roten Socke-Kampagne genommen und hat einfach die Farbe rot auf den Plakaten gegen grün ausgetauscht. Ja. Und es ist eins zu eins heute es ist der Wahlkampf der CDU.
10: Ja, es hat sich also es ist nichts richtig. verändert. Ja, es ist, es ist Wahlkampf wie 65. Grandios.
0: Und in der Hinsicht, äh, die Bundesregierung wird getrieben, wir hören hier mal in den Tagesthemen, das sind glaube ich die... Voraussichten auf kommende Wahlergebnisse. Wenn
23: am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Grünen auf 26 Prozent plus vier Punkte im Vergleich zu Anfang April. Die Union käme auf 23 Prozent minus vier im Vergleich zum Vormonat. Die SPD verschlechtert sich um zwei Punkte 14 Prozent. Die AfD verbessert sich um einen Punkt, kommt auf 12 Prozent. Die FDP geht zwei Punkte nach oben. 11 Prozent, linke Büßt 1.16 6% und die Freie Wählervereinigung käme auf 3%, wäre damit aber nicht im Bundestag drin.
0: Ja, also AD und CDF sind jetzt die Grünen vorne. Und ich finde, der Wahlkampf hat noch nicht richtig begonnen. <lacht> und da ist noch sehr viel Pulver für die Grünen übrig. Und ja, das in der Ansicht.
10: Da ist noch eine ganze Menge, da ist noch eine ganze Menge Raum in alle Richtungen. Ich weiß was, ja. was ich persönlich immer am faszinierendsten finde, ist, dass die SPD absolut null davon profitiert, dass sie Olaf Scholz <lacht> aufgestellt haben und gesagt haben, es ist unsere neue Merkel. Also das geht so gar nicht auf, aber sie wollen ja, ja noch stärkste Kraft werden. Ich bin sehr gespannt, ein paar Monate haben sie ja noch Zeit.
0: Genau, vertiefen wir das gleich mit der SPD, gucken vorher nochmal auf Friedrich Merz und die CDU im, insbesondere, denn Friedrich Merz war bei Markus Lanz. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, schon viele Clips davon ins Intro zu packen, denn es war wirklich amüsant. Beispielsweise, ähm, Lanz war nicht nur einfach bei Lanz, äh, März war nicht einfach nur bei Lanz, sondern neben ihm saß Claudia Kempfert vom DIW, die wir ja wissen als, also wenn die was zum Klima sagt, hören alle nochmal genau hin, weil das erstens Ahnung, zweitens ist da auch schon viel Geschichte, sie macht das ja schon seit Jahren und so weiter, also sie hat echtes Standing. Und wenn sie redet und März unterbricht sie, redet sie trotzdem weiter, weil sie lässt sich ja nicht von so einem. Halunken das Wort ergreifen. Ne? Und in der Sicht ist das schon äh, ganz interessant. Claudia Kempfert äh, kommt hier mit einer Behauptung bei Lanz. Äh, mit der beginnen wir mal. Das ist nämlich ganz interessant.
13: Jetzt haben wir dieses bahnbrechende Urteil, ein richtungsweisendes Urteil vom Bundesverfassungsgericht, welches noch mal bestätigt hat. Im Übrigen, zum ersten Mal seit seinem fast 30-jährigen Bestehen des Grundgesetzes, des Artikel 20a des Grundgesetzes, wurde es in seiner eigentlichen Form angewendet, mhm. nämlich, dass Klimaschutz ein Grundrecht ist.
0: So. Ich habe es ja vorhin auch schon mal umrissen, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Wir haben jetzt gesehen, welche Wichtigkeit die Groko darin sieht, nämlich dass sie alles über den Haufen wirft innerhalb von einer Woche 40, 20 Jahre Politik beschließen will. Und jetzt sagt sie hier bei Lanz, greift sozusagen den Zeitgeist auf und sagt, de facto hat, die, hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ein Grundrecht auf Zukunft, Klammer auf, thematisch geht es ums Klima, also ein Grundrecht auf guten, gutes Klima in der Zukunft, beschlossen. Und dann fügt sie nochmal an, übrigens, das steht ja sogar schon im Grundgesetz, es wurde nur erstmals hervorgeholt und angewendet. Ja. Und jetzt denkt März, nee. Gegen diesen Zeitgeist mache ich jetzt mal Politik und Wahlkampf und äußert sich dann wie folgt. Und Sie können
3: sich trotzdem nicht auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil berufen, wenn Sie sagen, das ist ein Grundrecht. Es steht nun ausdrücklich in der Entscheidung drin, dass der Artikel 20a damit nicht in den Katalog der Grundrechte aufgenommen wird, sondern das Verfassungsgericht hat dann zwei Grundrechte, dem allgemeinen Freiheitsrecht, Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 12, äh Artikel okay. 14 des Eigentums gesagt, das sind die Grundrechte, die durch Artikel 20a konkretisiert <lacht>
0: Kann er versuchen?
10: Ja, also was ist das? Das ist jetzt Juristerei, Schwanzvergleich, oder? Also ja. wo will er jetzt damit hin, um dann zu sagen, ja, sie hat das Bundesverfassungsgericht hat nochmal klargestellt, es geht hier um Freiheitsrechte und um Eigentumsrechte und sich mhm. damit selbst wieder ins Knie zu schießen. Ich verstehe nicht, was das ja. soll, anstatt das einfach mal zu akzeptieren.
0: Also Ja, selbst wenn er auf dieser juristischen Argumentationsebene inhaltlich Recht hat, kann er hier nichts gewinnen. Nein, null. Denn de facto ist ja trotzdem ein Grundrecht im Sinne im Fernsehen sagen wir Grundrecht dazu, jetzt benannt und ausgerufen worden. Und deswegen ist ja die GroKo auch so ein Aufruhr. Ja. <lacht> er sich, das ist das völlig Banane, dass er hier versucht, da dagegen zu halten. Und weil ich es interessant finde, gucken wir jetzt mal einen Clip von der Phoenix runde Da war nämlich Reinhard Müller zu Gast. Und Reinhard Müller kenne ich noch von der FAZ, der macht da so in der Politik. Verschiedene Ressorts, Gegenwart und so weiter, glaube war es damals. Und ist selber Jurist und nerdet sich da immer so richtig rein kommt dann zwar immer auf dieser konservativen Ebene raus, also so, dass man dann auch auf Twitter immer so Texte liest, wo man denkt, oh Mann, wieso hier schon wieder so kalt, ja so kalt, juristisch ja. kalt, einfach über grundlegende Dinge hinweg. Aber er kriegt auch so diese Frage, ja, ist das jetzt ein Grundrecht, ja oder nein? Und Merz war ja gerade sehr bestimmt. Merz ist aber auch Politiker. Und jetzt hören wir den Juristen zu, wie er so rätselt, was es so bedeutet. Und da kriegt man so ein bisschen raus, ne, vielleicht ist es doch mehr, als wir ne, von Merz jetzt so vor, äh, einfach erzählt bekommen.
24: Und hier hat das jetzt das Bundesverfassungsgericht von mir sehr geschätzt und als Institution auch gestützt und wichtig ein Grundrecht auf Umweltschutz, ein Grundrecht auf Klimaschutz, wenn man so will, eingeführt.
0: Wenn man so will. Aber er nennt es so, ja. Also ein Grundrecht. Ja. Die FAZ sagt jetzt, das ist ein Grundrecht auf Umweltschutz. Wo das der
24: Verfassungsgesetzgeber gar nicht gewollt hat. In der Verfassung steht eine Staatszielbestimmung. Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere übrigens mit Blick auch auf künftige Generationen und jetzt also nicht als Grundrecht konzipiert. Und jetzt kommt Karlsruhe und macht daraus faktisch ein Grundrecht auf Umwelt. Da könnte man auch sagen, Grundrecht auf Tierschutz. Das war aber nicht gewollt, sondern es soll dem demokratischen Gesetzgeber im politischen Prozess aufgegeben werden, ja genau, Ziele zu definieren, über die dann gestritten wird, aber nicht ein einklarbares Recht auf Umweltschutz. Und ich glaube schon, insofern ist das natürlich auch Immer so gewesen, dass äh, auch das Verfassungsgericht im Strom der Zeit schwimmt und die mhm. Verfassung versucht, ihn Zeit zu stellen. Die Zeit ist im Moment etwas ergrünt. Das muss jetzt nicht immer so bleiben. Und insofern ist das schon auch ein Stück Romantik- und in Obrigkeitsstaat, insofern, als das hier etwas projiziert wird auf Dinge, die den demokratischen Gesetzgeber überlassen sein müssen, was Reduktionspfade etwa angeht, was Ziele angeht die man auch gerade mit Blick auf kommende Dekaden nicht so einfach jedenfalls festmeißeln kann, rechtlich mhm. festmeißeln kann.
0: Ja, Lanz hätte ihn schon zehnmal unterbrochen jetzt. In der <lacht> Führungsrunde darf man so ein bisschen ins Träumerische kommen irgendwie. Was bedeutet das jetzt von meinem Ver äh, geliebten Verfassungsgericht? Aber er hat es ja nochmal markiert. Ja, es ist de facto so ein Grundrecht, wenn man so will. Aber heißt im Grunde, äh, eigentlich soll es die Politik machen. Also das Bundesverfassungs ist mit dem Zeitgeist gegangen und hat eine Politik, die es gibt, nämlich die sich an den ähm, Restkontingenten CO2, äh, die hergestellt werden und so weiter, äh, orientiert, jetzt einfach mal auf Verfassungsrang gehoben und hat gesagt, also hier muss jetzt nachgearbeitet werden. Und in deren Sicht haben wir es eigentlich damit zu tun. So, und Luisa Neubauer war ja auch in diesem Gespräch. Und was sie jetzt sagt, ist wirklich, musste mir dreimal annehmen, weil ich dachte, hä, was ist denn das? Also wahrscheinlich ein sehr vorbereiteter Gedanke, auf den kommt man jedenfalls nicht so spontan, was wir jetzt hören. <lacht> ist wirklich erstaunlich. Und ähm, Jetzt wissen wir, März war bei Lanz und März gehört zur CDU und die CDU sagt, wir wählen die Freiheit, das war ja Kon äh Konrad aus Spruch damals und zweitens, wir sind Law and Order, wir, wir, wir sind für Sicherheit zuständig. Also die Freiheit gibt uns die Geschichte und äh, die Sicherheit gibt uns die Verantwortung oder so, die, die staatspolitische, tragende <lacht> Verantwortung. Und jetzt kommt Luisa Neubauer mit diesem Punkt hier.
9: Was wir erleben ist, dass das Verfassungsgericht, und das ist glaube ich der entscheidende Punkt in dieser Sache, nicht gesagt habe, Leute, wir brauchen mehr Umwelt, weil wir die Umwelt irgendwie brauchen und gut finden. Nein, es wurde festgestellt, dass Freiheitsrechte und die Möglichkeit, ähm, auf einem sozusagen sicher zu leben, geschützt zu leben, mhm. terrorisiert werden von einer eskalierenden Klimakrise. Und das heißt, ja, man kann sagen, es gibt jetzt ein Grundrecht auf Umweltschutz, aber eigentlich ist es vor allem nur der Staat, der äh, daran erinnert wurde, dass er die Aufgabe hat, uns zu schützen.
0: Das ist doch, also hier ist doch jetzt, sie ruft doch im Grunde nach Law and Order Politik. <lacht> ja. Und das dreht sie ja ganz intelligent, indem sie sagt, wir haben doch hier eine Politik, die immer stolz darauf war, dass sie uns beschützt vor denjenigen, die uns terrorisieren. Und dann benutzt sie genau dieses Wort, die Bedrohung ist eine terroristische, es ist die eskalierende Klimakrise und gegen die müssen wir uns unsere Freiheitsrechte
10: verteidigen. Ja, so, es ist fast schon ein bisschen albern, dass jetzt, eigentlich werden ja der CDU da Dinge an die Hand gegeben, mit denen sie selber arbeiten könnte. So, ne? Also, Good, das sind. Genau. Genau, sie könnte halt und das hätte sie halt auch schon vor vier Jahren damit anfangen können und so, da hätte man Konzepte machen können. Also ich meine, es ist ja hier auch schon oft genug aufgetaucht, diese Idee von, ne, ihr habt das C im Namen, dann macht doch mal über die christliche Idee von Erhaltung der Schöpfung und so weiter mhm. mal Wahlkampf. Also baut euch doch da einen konservativen Zugang zum Klimaschutz. Und ich meine, jetzt kommen die Argumente von der anderen Seite und da muss man halt einfach sagen, da hat die CDU nicht mitgemacht. Sie haben sich halt nur auf ihre eigene, eine genau. einzige Kompetenz zurückgezogen, das war die wirtschaftliche und die ihn jetzt auch zwischen den Händen. Und genau. Das
0: ist so, wie du es gesagt hast. Die CDU könnte das ja aufgreifen. Und ich will mal erinnern, die AfD ist, mal, ist bei Corona genau das Gleiche passiert. Sie hat nämlich gesehen, da kommt eine Bedrohung aus dem Ausland. Und dann war der erste Reflex der AfD zu sagen... Macht sofort die Grenzen hoch. Bundesregierung, schütze uns. Halte die Ausländer raus und so weiter und so fort. Bis sie dann mitgekriegt haben, nee, unser Wahlvolk will irgendwie was anderes. Die sagen jetzt, die Corona-Krise gibt es gar nicht. Und dann ist die AfD umgeschwenkt und macht jetzt diese Corona-Leugnungspolitik. Die war ja vorher ganz anders, also ganz konträr dazu. Und die CDU bekommt ja eigentlich auch dieses Angebot, zu sagen, ja. wir müssen jetzt den deutschen Wohlstand schützen gegen die Klimakrise, die unweigerlich kommt. Also bauen wir jetzt schon mal um und gehen über die Marktwirtschaft hinaus, wie man es bei Corona auch gemacht hat. Man hat den Markt teilweise ausgeschaltet, umgemodelt, wie auch immer. Man hat Schranken von außen, also politisch entschieden, wo die neuen Grenzen der Marktwirtschaft sind. So, das wäre das Angebot. Die CDU hätte das so machen können, die letzten fünf, sechs Jahre. Und jetzt sitzt Merz bei Lanz und sagt Folgendes. Ich war schon vor zwei Jahren der Meinung, dass der
3: Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen unter Professor Schmidt, ich glaube, wir haben sogar in dieser Sendung mal darüber diskutiert, mit dem Konzept der marktwirtschaftlichen Instrumente zur Steuerung des CO2-Ausstoßes richtig lag. Die Bundesregierung konnte sich darauf nicht verständigen, weil große Teile der Regierung, vor allen Dingen
0: die sozialdemokratisch geführten Häuser, dagegen waren. <lacht> Ich war schon immer der Meinung, dass wir den Wirtschaftsweisen da folgen sollten, die nämlich sagten, wir können das mit den marktwirtschaftlichen Dingen lösen. Wir brauchen ja keine Politik, die von außen rein reguliert, Da ne? fragt man sich wirklich, <lacht> März. wann ist der Bus abgefahren, den du verpasst hast? Ja, das ist ja wirklich ein Bärendienst auf der langen Strecke ja. bis zum Herbst, dass du hier deiner Partei leistest.
10: Ja, aber ich weiß, also... Ich finde ja die Auftritte von Friedrich Merz eh so ein Stückchen verstörend. Ich kann mir nur vorstellen, dass er da aus einem aus einem einfachen Grund sitzt, nämlich die die irgendwie Absprache mit Armin Laschet, der jetzt halt den Softie-Anti-Grünen-Wahlkampf macht. Und dann hast du ja. Friedrich Merz auf der anderen Seite, der halt irgendwie AfD-Wähler wieder einsammeln soll mit seinem super harten Kurs. Und letztendlich macht er ja nichts anderes. Ne? Also es ist dieses, dieses freundschaftlich-männlich-überzeugende, wie er da sitzt ja. und halt irgendwie so im Zwiegespräch mit Markus Lanz. Die anderen interessieren ihn gar nicht. Einfach das sind alles so... Das sind alles so Symptome von so Führungspersonen, die er da irgendwie präsentiert, in der Hoffnung, dass es noch irgendwo zieht. Also ich glaube nicht, dass es ja. am Ende funktioniert, aber das scheint die Idee zu sein. So, Der ist nur dafür da, um zu zeigen, nochmal, was er für ein Arsch ist, weil es halt irgendwie 3% Gesellschaft findet, die sitzt zu äh, gibt, die sitzt zu Hause und denkt sich ja. so, ja, der ist ein geiler Typ.
0: Genau, und dann ist aber die Frage, wen kann er damit neu überzeugen? Die CDU kann jetzt nicht einfach nur verteidigen. Das hatten wir bei Donald Trump lange äh, gesehen, dass Donald Trump eigentlich hätte einen Wahlkampf machen müssen, mit dem er nochmal Zugewinne gemacht und nicht nur die Base verteidigt. Und Merz unterläuft hier der gleiche Fehler. Der macht hier keine Zugewinne, sondern er geht nochmal auf seine Figur, die wir schon kennen, mit der er den Bestand nochmal erhält. Der ist aber nicht bei 40%, sondern, wie wir gesehen haben, ist er jetzt bei 32% angekommen. Die kann man natürlich einmauern die mauern sich auch von alleine ein. Wir haben es in Baden-Württemberg gesehen ja. oder in Rheinland-Pfalz. Ab dem Alter 70 wird dann nur noch CDU oder SPD gewählt. Also da pendelt man zwischen den beiden. Ja. Da gibt es die grüne Alternative nicht, aber das gilt für die Bundestagswahl eben nicht. Und in der Hinsicht ist das wirklich bekloppt und März geht aber diese Schiene und er macht das über dieses performative Ding, was du eben auch äh, bei ihm gut beschrieben hast. Und das hören wir hier mal an einem Beispiel.
13: Es gibt äh, genügend Studien, die belegen, dass wir ausreichend Speicher haben, schon heute auch im Einsatz hätten, wenn wir den Markt dafür zulassen würden. Also, also eine Vollversorgung Ich komme vom Land, mit bei mir zu Hause Energien scheint nachts die Sonne
0: nicht. <lacht> wir also. kennen von Brinkmann, die war ja auch bei Lanz. Und dann wurde sie von Michael Kretschmer da immer in die Enge getrieben und so weiter. Und dann kursierten die Tweets, wo alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, wie können denn drei Männer in einer Landsendung gegen eine Frau, die inhaltlich Recht hat, so argumentieren. Und das ist ja wieder so eine Szene. Ja, da kann Friedrich Merz froh sein, dass ihm der Spruch noch gut gelungen ist inhaltlich. Aber er ist halt trotzdem Banane. Und vor allem darf man damit nicht so ein, so ein Monolog zum Thema, wie lösen wir jetzt eigentlich das eigentliche Problem, <lacht> unterbrechen und da reinquatschen. ja? Also es ist auf performativer Ebene genau das, was er als Angebot hat, aber genau das, was er eigentlich... Ja,
10: und ich meine, er ist doch er ist doch selber schlauer und seine Wähler sind doch auch schlauer. Also ich finde es schon fast verachtend, seiner eigenen Gruppe dagegen, ja, über die er damit ansprechen will. Also dann über dieses, ja, die sind alle so doof, ne, abends scheint die Sonne nicht. So, ja. und als wäre das jetzt ein Argument, was halt noch irgendjemand überzeugt. Also das ist doch lächerlich.
0: Ja, Innerlich, inhaltlich ist das so, auf. wir sollten die Sonne verklagen, ne?
10: Ja, genau. Es geht genau in diese Richtung, aber genau diese Wähler will er ja auch holen. Nur, dass das halt ja. schon vor vier Jahren nicht funktioniert hat und es wird jetzt auch wieder nicht funktionieren, aber dafür ist er halt anscheinend da. Das ist jetzt seine mhm. Rolle, der wird uns jetzt, äh, den werden wir jetzt auch nicht mehr los, der wird jetzt immer wieder mit sowas kommen und da holt er ganz bewusst diese ganzen Schlagwörter raus. Mhm. Deshalb kann man ja nachher auch noch ja. gendern.
0: Ja, genau. Kannst du dich noch erinnern, äh, Merz hat ja in seiner Rede als Kandidat zum Part CDU-Parteichef gesagt, ich bin nicht in die CDU eingetreten, um hier ähm, Posten abzuräumen und so weiter. Er hat ja so einen Spruch gemacht, die CDU ist kein er hat nicht Kanzlerwahlverein gesagt, sondern so ein Versorgungsding, sondern hier sind wir aus inhaltlichen Überzeugungen. Und es ist wirklich beeindruckend, wie sehr Merz nicht merkt, dass wir alle merken, dass es ihm nur um seine Karriere im, sozusagen in seinem eigenen Lebensabend geht. Ja. Wie er hier über seine eigene Zukunft spekuliert, ist einfach bescheuert, statt diese Frage von Lanz einfach abzuwenden. wenn
2: Annalena Baerbock Kanzlerin wäre, würden Sie dann naja, also ich würd sich an dieses, an ins, ins Kabinett gehen? Bis, bis
3: zum 26. September alles tun, damit das nicht eintritt. Aber angenommen, das träte an. Was wäre, wenn, mit der Frage beschäftige ich mich am 27. Morgens ab 9 Uhr? Okay. Schließen, Sie aus,
2: schließen Sie aus, dass Sie irgendwann bei allerlei Werber diese Ausschließung führt uns sitzen. überhaupt nicht weiter. Also Sie lassen möchte, sich das Hintertürchen offen. Ich möchte... <lacht> Na,
0: also da, da muss er andere Worte finden, das ist das ja, ist da bescheuert. muss man dann hier halt hier mal wieder, konsequent sein
10: ja. und sagen, nein. Also man kann nicht man genau. kann nicht die Grünen als Hauptfeind aufbauen und sagen, es ist der Untergang Deutschlands und dann sagen, naja, wenn jetzt ein Finanzministerposten rausspringen ja. würde, würde ich vielleicht genau.
0: schon. Ich würde dann am 27. September Baerbock akzeptieren, wenn sie mich in ihr Kabinett aufnimmt.
10: Ja, dann sag doch wenigstens so, solange irgendwie die grünen CDU-Argumente zulassen und wir uns durchsetzen können in den Koalitionsverhandlungen. Genau, irgendwas, Oder dann so, ja. Irgendwie aber hier, so.
0: Nee, Ausschließeritis mache ich nicht, <lacht> weil am Ende sage ich doch nicht jetzt im Mai, was mir dann im September gar nicht mehr gefällt, ja, wenn dann die Posten verteilt werden. So
10: albern.
0: Ja, Laschet hat ja, aber da hat er natürlich auch von Röttgen gelernt, äh, jetzt ausgeschlossen. Ähm, also für ihn endet mit der Bundestagswahl auch sein... Ministerpräsidentenamt Posten in Nordrhein-Westfalen. Das war eine mutige, wichtige Ansage. Und genau das ist auch der Preis für ja. das Los, wie die Wette, die er jetzt
10: eingeht. Ja, das sind die Ansagen, äh, die er machen muss, ganz einfach. Genau. So. Und dann, Weil sonst das, wird er nicht ernst genommen. Er kann sich ja. nicht nach der Wahl zurückziehen und sagen, oh Gott sei Dank bin ich noch Ministerpräsident von NRW. Das geht einfach genau. nicht. Er muss jetzt da alles auf eine Karte setzen. Er will Kanzler werden. Muss er jetzt auch Butter bei die Fische, ganz ja. einfach. Ja.
0: Und in diesem Maße wünsche ich mir das auch von März, dass man hier einfach sagt, was Sache ist ähm, und nicht nicht so ein Spiel draus macht. Denn, also damit überzeugt er. Ja, klar, er nicht. aber
10: er wird halt damit so lange unterwegs sein, wie es halt in der CDU diese dubiose Angst gibt, wenn wir im März mal vor Schienbein treten, dann verlieren wir halt irgendwie 10% unserer Wähler, dann springt uns mhm. die Werteunion ab etc. Das ist, mit Maßen geht es in eine ähnliche Richtung. Da hat man inzwischen einfach mhm. wahnsinnige Angst, sich das da irgendwie zu verspaßen. Und dann geht es in die eine Richtung runter und gleichzeitig in die andere Richtung runter. Und darauf hat mhm. irgendwie keiner so richtig Lust.
0: Genau so, und wie wichtig Merz dieses ganze Postending ist, hören wir jetzt nochmal. Lanz hat nochmal im Geschichtsbuch nachgeschaut. Wir beginnen mal mit diesem kleinen Ausschnitt. Der ist noch nicht sehr viel sagen. Aber es ist äh,
2: interessant, Herr, Herr Merz, wie Sie da eiern, ehrlich gesagt. Finde ich, finde ich also, das
3: ist eine Eigenschaft, die mir eigentlich nicht nachgesagt wird. Eigentlich nicht, aber Sie eiern
2: jetzt hier gerade unglaublich rum. Was erwarten Sie denn von mir? Ich würde von Ihnen erwarten, dass Sie zum Beispiel Markus Söder wieder, um den nochmal zu zitieren, der war da viel klarer.
0: So, worum geht's hier? Das ist erstmal egal. Ähm, Lanz unterstellt, prophylaktisch, vorauseilend, März, sie eiern hier ganz schön rum, um bei Merz zum kognitiven Anker zu setzen, ab jetzt nicht eiern. Wenn du jetzt nochmal rumeierst, <lacht> bei der nächsten Frage, die jetzt kommt, rufe ich dich aus. Ja? So, worum ging's? März hat nochmal nachgeschaut, wie war das 2002? Gibt es, und März ist ja jetzt großer Laschet-Verteidiger, gibt es bei März ein CSU-Trauma? muss Söder jetzt etwas ausbaden, ähm, das März immer noch nicht verarbeitet und verkraftet hat.
1: Ich bedanke mich auch bei nahezu allen Ministerpräsidenten, die gerade in den letzten Tagen auch nochmal Unterstützung gezeigt haben und ganz besonders bei unglaublich vielen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, nicht nur aus Bayern. Und es hat mich ähm, gefreut, es hat mich... Also. März äh, Lanz geht hier kurz
0: ins Archiv, um Söder noch mal richtig präsent zu machen in der Sendung und dann äh, fragt er
1: äh, März Bewegt und ich gebe zu, Etliches auch ähm, gerührt.
2: Waren Sie auch so gerührt? Nein. Das ist doch Wahnsinn, was er da macht. Ja, ist gut, professionell. professionell. Ja. Haut ihn richtig vor den Koffer. Sagt ihn, die Jungen, die Modernen, die Zukunftsgewandten,
3: die waren alle für mich, heißt, alle, die das nicht sind, sind für ja. Laschet und jetzt auch für Sie. Gut, also Markus Söder ist Parteivorsitzender der CSU, ja. ist Ministerpräsident in Bayern, wird eine wichtige, überragende Rolle im Bundestagswahlkampf spielen. Werden Sie auch unter ihm ins Kabinett eingetreten? Ich habe angeboten, mitzuhelfen und wenn er das mir angeboten hätte, hätte ich mit ihm darüber gesprochen. So? Selbstverständlich.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Und worauf will Lanz hier hinaus? Ist ganz interessant.
2: Und warum ich glaube, dass Sie in Wahrheit eine alte Rechnung mit der CSU offen haben. Weil die CSU war es damals, die Ihnen in den Rücken gefallen Lanz. ist. Das hat Sie Ihre Karriere Lanz, gekostet. Sie wissen viel, die aber Absprache, Sie wissen... Die Absprache zwischen Edmund Stoiber und Angela Merkel, berühmtes Frühstück in Wolfratshausen, war, ich darf Kanzlerkandidat werden, ich Edmund Stoiber, und dafür kriegst du, Angela Merkel, den Fraktionsvorsitz. Dummerweise waren Sie gerade so, Fraktionsvorsitzender? Und, äh, 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 und
3: danach
0: also waren Sie, Sie weg. Sie waren bei. So und jetzt erklärt Merz mal, auf welcher Ebene und wie, weil auch Diet gerade im Chat fragt, was hätte denn Merz sagen sollen eben auf die Ausschließer und so weiter. Hier erklärt Merz, erklärt uns Merz nochmal, wie man das eigentlich klärt und auch, was das dann tatsächlich bedeutet biografisch. Ich
3: war bei dem Gespräch nicht dabei, ich war bei dem Gespräch mal, nicht aber dabei. Das habe ich jetzt so, so oft gehört, dass ich sagen ich nur, würde.
0: Die Annahme war, dass Stoiber die Bundestagswahl
3: gewinnt genau. und dass ich im Kabinett Stoiber Finanzminister werde ja. und dass dann Angela Merkel als Parteivorsitzende der CDU nicht ins Kabinett genau. geht, sondern freiwillig. Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion wird. Das war die Verabredung und die war völlig genau. okay.
0: So, in diesem Maße wird sowas eigentlich äh, geregelt, was bedeutet, wenn die Wahl nicht gewonnen wird, ist es vorbei mit der eigenen ja. Karriere. Dann ja. ist man nicht Finanzminister geworden, aber auch nicht mehr Fraktionsvorsitzender, denn der Posten wurde längst anders verteilt. Und dann muss man in den sauren Apfel beißen und für 5.000 Euro Tageshonorar irgendwas Privatwirtschaftliches machen. Also
10: Ja, ich meine, man kann es ja dann auch noch mal versuchen, also auf die Frage zurückkommt. Ne? Also ich würde jetzt auch sagen, rein vom Management her muss man jetzt sagen, nein, ich mache das auf gar keinen Fall. Und dann kann man ja im Nachhinein das so wie Martin Schulz probieren. Na, ja. Eigentlich hätte ich schon noch Lust. Und dann schaut man einfach mal, dass das so einem medial Gegenschwall irgendwie, ob man das dann durchsetzen kann oder nicht. So, Aber mhm. ich meine, also jetzt nur aus der Perspektive ist dann immer noch rückgratlos. So, ne? Keine Frage, ja. aber Trotzdem rein von der Performance her würde ich mir hätte ich jetzt erwartet auch, dass er der konsequenter ist und dass er da dann schon so rumeiert im Maßen Sinne des Wortes ist schon ein bisschen albern.
25: Mhm.
0: So verlassen wir mal März. Nur mit dem Hinweis, ich habe es nicht als Clip. März ähm, saß in der Sendung und hat auch gesagt, Maßen war ein guter Verfassungsschutzpräsident. So und wir wissen. Es war ja einiges auch um Maßen noch los, also die CDU hat sich ja wirklich richtig engagiert, richtig reingeworfen in den Wahlkampf, richtig Punktgewinne eingefahren. Äh, was war passiert? Nachrichtenlage zur CDU und wir sind jetzt, wir machen einfach mal die Annahme, jetzt ist Corona durch, der Sommer ist da, es sind 25 Grad plus, Fenster sind offen, die Inzidenzen gehen runter. Die 165 sind in Frankfurt jetzt schon fünf Tage lang unterschritten, also werden es morgen und die 100 ist auch in Reichweite. Jetzt geht der Wahlkampf los. Was zeigt uns die CDU als Wahlkampfauftakt?
19: Trotz Widerstands aus der Union hat die CDU im südthüringischen Suhl den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen als Direktkandidaten für die Bundestagswahl nominiert. Maaßen wirbt damit, AfD-Wähler zurück zur CDU holen zu wollen. Kritiker werfen Maaßen jedoch eine Nähe zur AfD vor. Unter anderem CSU-Chef Söder hatte vor einer Nominierung maßens gewarnt. <lacht>
0: So, kann man das schon bilanzieren, was das für den Wahlkampf bedeutet, das ist wirklich.
19: Es ist halt,
10: es ist dramatisch, also, ja. und ich meine das jetzt gar nicht nur auf so eine, also klar, das maßen Verschwörungstheoretiker ohne sonst ist, also wer sich einmal auf seinem Twitter-Profil auf, aufgehalten hat, das hat auch mit AfD-Nähe und so nichts mehr zu tun, also dieser Typ ist einfach völlig vorbei an allem, ja. ähm. Aber das habe ich ja auch schon mal gesagt, das ist halt, das ist eine wahnsinnig prominente Figur. Der wird jetzt nicht einfach in der hintersten Reihe irgendwo mitlaufen, der wird immer wieder aufkloppen mhm. und der hat sich selbst zu einem Wahlkampfthema gemacht. Ja, allein auch der ganze Outrage darüber, dass er dem dann angetreten ist. Und man kann jetzt ja. nichts daran ändern, dass die Thüringer CDU ihn halt gewählt hat. So, mir wäre auch lieber, wenn die von oben halt einen stärkeren Zugriff auf diese äh, Landesparteiverbände hätten. Aber das Problem ist halt einfach, da sind die relativ frei. Und da bin ich mir auch weiterhin sehr sicher, dass die Thüringer da der Landes äh, Bundes-CDU mit Absicht vor Schienbein treten wollten, ja. um klar zu machen, nee, so machen wir hier nicht mehr weiter. Das kriegt ihr von uns nicht. Notfalls klauen wir euch halt Stimmen mit diesem Kandidaten. Ähm, aber für mich ist Maßen halt schon ein Koalitionsproblem. So, also Maaßen, mhm. mit Maßen riskiert man die Kompromissfähigkeit in jeder Koalition, weil der ist einfach ja, raus.
0: Genau. Ja, wir erinnern uns: ähm, AKK wird gewählt, dann kommt dieser Kemmerich-Vorfall in Thüringen. Also Kämmerich. Wird auch von AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Ohne äh, Koalitionsplan, ohne alles, äh, mit keiner Mehrheit. Einfach mal Ministerpräsident sein. Eine Woche bevor die ersten Corona-Lockdowns kommen. Äh, also wirklich äh, Die eine Woche vorher hat man es dann wieder aufgelöst. Aber hm. es war sozusagen kurz verknappt, dass man das noch gemacht hat. Und damals war die CDU nicht imstande, dieses Problem in Thüringen so zu lösen, dass es nicht jetzt, anderthalb Jahre später, wieder zu so einem Vorfall kommt und wir wissen, dass der jetzige Chef Laschet, ähm, also den haben wir nicht gesehen, dass er irgendwie nach Thüringen gefahren ist, deswegen, um da irgendwie äh, Gespräche zu führen, wir wissen aber noch, äh, wie Söder sich damals geäußert hat, nämlich noch bevor Angela Merkel sich irgendwie äußerte hm. auf einer Bühne irgendwo in Afrika wo sie versuchte, Flüchtlingsströme für die Zukunft aufzuhalten, hat sich Herr Söder schon vor die Kamera gestellt und gesagt, das ist hier quasi unverzeihlich. Er hat es eigentlich vorweggenommen, was Merkel dann nochmal final sagte. Und unter einem Söder-Kanzlerkandidaten wäre das jetzt so auch nicht passiert, glaube ich. Nee, das hätte ich sich die vorstellen. Südthüringer CDU dann nicht getraut. In der Hinsicht, ja, die, das ist ein offener Aufstand. Das ja. ist, in Thüringen läuft ein Aufstand gegen die eigene Bundespartei, <lacht> so muss man sagen. Aber
10: Armin Laschet ist halt einfach zu schwach, um ihn abzuwehren, So, dafür steht ja. er nicht stabil genug, er hätte im Zweifelsfall halt genau die gleichen Probleme wie Katrin äh, kram karrenbauer wenn er da runterfährt. Ähm, mhm. Das Problem ist halt so ein bisschen, je weniger ich sehe, dass sich halt CDU-Politiker dagegen stellen, umso stärker wird bei mir das Gefühl, dass es halt dann doch eine relativ große Gruppe gibt, die opportunistisch genug ist, es halt auch mal mit so einem Chaos-Kandidaten mhm im Zweifelsfall zu probieren. Ne? Und ähm, was in Österreich passiert ist, ist quasi genau diese, diese Spur. Ne? Also mit dem, mhm. mit Kanzler Kurz, der ist halt auch so ein, ja, eigentlich ist der ja nur ein reiner Polemiker. So so macht der Politik, aber damit fängt er halt Stimmen ein. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die CDU für solche Kandidaten immer offener wird, je mehr ihre eigenen Umfragewege in den, in den Keller gehen. Weil sie halt auf die anderen Fragen ja. halt keine Antworten finden. So, ne? Wenn sie halt keine konservative Klimapolitik machen wollen und keine Europapartei sein wollen, sondern halt eben die konservative Kraft in Deutschland, dann ist die Gefahr relativ groß, mit solchen Kandidaten halt weiterzumachen.
0: Ja, und da sind wir bedenklich auch so auf amerikanischem Weg, dass nämlich die demoskopischen Erträge dann wirklich als Munition tagesaktuell in solche politischen Maßnahmen eingehen und Politiker dann wirklich unter Druck gesetzt werden. Also Laschet ist ja nun das andere Spektrum von der Macht, die Kurz da hat. Kurz hat er die Umfragen auf, auf seiner Seite, Laschet hier genau nicht, das haben wir ja, ja gesehen. Und er lernt sich, das heißt diese Schwäche, nur kann man nicht einfach sagen, wir wollen es dann so wie Kurzniveau, sondern irgendwo dazwischen müsste dieser Weg sein, ja? aber dass die CDU in Thüringen da sowas macht und an ja, Christian Sievers Moderation kann man schon erkennen, in welche Richtung das dann diskutiert
7: wird, also dass da für die CDU eigentlich nicht viel zu gewinnen ist. In die deutsche Politik jetzt, wo die CDU-Basis im Süden von Thüringen der Berliner Parteizentrale die Grenzen ihrer Macht zeigt. Die lokale CDU schickt seit heute offiziell Hans-Georg Maaßen als ihren Bundestagskandidaten ins Rennen. Obwohl der weder aus Südthüringen kommt, noch besonders aufgefallen wäre als einer, der sich um die Gegend besonders bemüht.
0: Mhm, ja, es ist, das kann ich als Thüringer hier mal sagen, finde ich schon wieder so ein, da kommt ein Wessi ja, und ja. versucht das mit so Heilsversprechen irgendwie die Ossis zu beeindrucken ja. und sie fallen wieder drauf rein. <lacht> das ist ja. so ein, also das ist wirklich Banane, was ist da los? Naja, es ist, wenn es dann passiert, äh, man kommt dann auch journalistisch nicht drum rum, das heutige Journal muss hier nochmal die Erinnerungsschleife über Kämmerich fahren und entsprechend eigentlich Dachte man, okay, es ist jetzt immer schief. Ja. Nein, es wird dann wieder rausgekramt.
21: Die CDU-Führung in Bund und Land hätte gern auf Maßen verzichtet. Zu groß die Angst, mit dem streng konservativen Wählerschichten in der Mitte zu verlieren. Ein Riss zwischen den CDU-Lagern, der sich in Thüringen besonders deutlich zeigt. Hier hatte die CDU gemeinsam mit der AfD Thomas Kemmerich gewählt. Und die AfD ist stärker als sie. Wie also reagieren? Viele hatten erst auf März. Dann, auf Söder gesetzt, Maßen für die Südthüringer einen Ersatz.
0: Mhm. Ja, das ist die These, mit der man hier reingeht. Klar, es ist der Ersatz Söder. Es ja. <lacht> ist wirklich, es ist traurig und besonders traurig ist hier den Politikwissenschaftler André Brodotsch zu sehen, der da irgendwo lehrt Erfurt oder so, keine Ahnung. Denn ich kann richtig fühlen, wie sich die Ostdeutschen, die Thüringer, die hier sehen, ah, das was wir gerade gemacht haben, ist heute Abend in den Abendnachrichten. Da gucken wir mal genau hin, wie wir da dargestellt werden, dass es das irgendwie dann nicht zu so viel Zufriedenheit führt. Ja, man dachte noch cool, hier hat man Stunt wieder mal gelandet und dann denkt man schon einen halben Tag später, oh ne. Schon wieder kriegen wir ihr in die Fresse.
26: Diese Wertestruktur ist dahingehend anders ausgeprägt, als wir hier viel größere Erfahrungen natürlich aufgrund der Wende äh, mit Transformation, mit sozialem Wandel haben. Sie haben in ihrem Leben schon so starke Einschnitte und Veränderungen gehabt, dass es sie jetzt eher danach dürstet, äh, dass alles möglichst so bleibt, wie es ist, dass es bewahrt wird, dass es konserviert wird.
0: Ja, das ist wieder so diese, ihr seid doch die Opfer. Uh, ihr, ihr seid Opfer, also habt ihr so ein bisschen Recht. Ja, wir können ja so Zugeständnisse machen, aber nicht aus innerlicher Art, sondern nur, weil wir euren Opferstatus anerkennen. <lacht> Und so will man da nicht gesehen werden. Das ist irgendwie alles nicht sehr hilfreich. Aber ich wüsste auch keinen besseren Weg, ehrlich gesagt.
10: Nee, aber ich weiß halt, also ich weiß halt einfach nicht, wo sie damit hinwollen. Also ich habe auch keine Antwort ja. darauf, was man jetzt in Thüringen machen sollte. Ich verstehe schon, dass sie da in halt einer extrem unangenehmen Position sind, halt mit den super starken Linken, die man halt nicht leiden kann und der AfD von der anderen Seite und beide machen irgendwie Druck und man wird da in der Mitte zerrieben und weiß, dass man da keine Rolle mehr spielt. Vor allem halt nicht mit diesem Argument von wegen, wir sind Mitte und das sind erstmal beides Antisystemparteien, die haben hier nicht mitzuregieren, wenn die halt offensichtlich beide stärker sind. Das Problem mhm. ist halt nur, dass man damit halt nie irgendwo ankommt. Also man gewinnt halt dann vielleicht sogar, vielleicht gewinnt Maßen, 5% Wähler von der AfD zurück, mega Ergebnis, alle sind total happy, aber dann gehst du halt in die Koalitionsverhandlungen, dann musst du wieder Kompromisse machen, dann musst du mit den Grünen eine Koalition und zack sind die 5% wieder weg, weil das ja. genau das wollen diese Wähler nicht. Du kannst ihnen nicht geben, was sie wollen, weil wir halt eben ein Konsensdemokratiesystem haben, man muss hier irgendwie miteinander kompatibel bleiben, sonst kommst du nirgendwo an, sonst wirst du selber Antisystempartei und das kann es genau. halt irgendwie nicht sein für die CDU.
0: Ja, ich glaube, das ist die Rechnung von Michael Jung oder so gewesen, diese Parteienforscher, der einfach sagte, für jeden AfD Abgewinn, also Zugewinn auf Kosten der AfD, den man im Osten irgendwo verbucht, gehen ja in Westdeutschland drei Grüne verloren. Also drei an die Grünen verloren, drei CDU-Wähler. Und in der Hinsicht ist das einfach eine Lage, die muss, muss man auch einfach mal gegen den ostdeutschen Widerstand jetzt eigentlich ja. klären. Da muss man irgendwelche Angebote machen, keine Ahnung, dass man den wirklich einen super Posten äh, dann einräumen da in der nächsten Kroko-Koalition. Keine Ahnung, wie, wie, also irgendwas muss man ja. auf so einer formalen, inhaltlichen Ebene da anbieten, damit es nicht zu diesen Medienspektakeln da weiterkommt, weil die lassen sich da vorführen auf eine Art und Weise, die ist nicht schön, sage ich auch als Thüringer, denn ähm, umso mehr tradiert sich das ja, ne? Also es, ja, ja, man will klar, ja eigentlich auch, dass da mal so ein bisschen aufwachen. Erwachen stattfindet, aber das...
10: Natürlich, aber du auch. hast ja du hast ja auch nur die, so also aus CDU-Perspektive ja eh nur diese super dramatische Erzählung davon, wie halt die Linksextremen dieses Land übernommen haben. Ne? Also wenn du dich natürlich auch ja. darauf darauf einstellst und halt sagst, naja, mit den Linken können wir genauso wenig regieren mit der AfD, das wird auch niemals passieren, unabhängig davon, ja. ob die Linken in Thüringen halt eine linksextreme, linksradikale äh, oder halt einfach eine sozialdemokratische Partei ist, mhm. ähm, dann hast du halt irgendwann ein Problem. So, und ja, auf und diesen in, Wandel muss man sich einstellen. So.
0: Genau, und in der Hinsicht gibt es hier auch einen ähm, Klimawandel, einen politischen Klimawandel nochmal zu vermelden. Denn es ist Horst Seehofer, der jetzt die Kriminalstatistik vorstellte und nochmal wiederholte, was er schon im Dezember 2019 und Februar 2020 zum Beispiel zur Hanau sagte, dass nämlich, ja, es gibt das breite Steck Spektrum an politischem Extremismus, aber der Rechtsextremismus zieht als einziger eine, Zitat Seehofer, Blutspur hinter sich her. Und äh, sowas ist natürlich auch echte Realität, Medienrealität, also auch Medienrealität im Sinne von Menschen, die da nicht wirklich selber betroffen sind, kriegen davon mit, beispielsweise vermittelt über die Medien, weil selbst der CSU-Innenminister so redet. Und dann kann man nicht mit Maßen hier als politischem Spielmasse, nee. Schwungmasse da irgendwie umgehen. Ja? Also das ist einfach alles Banane. Die Tagesthemen mussten leider Sport übertragen, das fand irgendein Fußballspiel statt, weshalb sie einen Tag zu spät auf das Maaßen-Thema kamen. Äh, Ingo ging deswegen gleich auf die kritik nachdreher. hat natürlich vorausgesetzt, dass, sein Zuschauer, dass seine Zuschauer das schon mitbekommen haben und hat deswegen gleich das Rad ein Stück weitergedreht.
11: Und wieder sorgt eine Kandidatenwahl bei der CDU für Unruhe. Diesmal die von Hans-Georg Maaßen zum Direktkandidaten des Christdemokraten in einem Wahlkreis in Südthüringen. Denn ob dessen Sieg ein Gewinn für die Partei ist, daran gibt es nicht nur offenkundige Zweifel in den eigenen Reihen, sondern auch massive Kritik.
0: Ja, und das hätte mich jetzt sehr interessiert, was die Tagesthemen dazu berichten, aber leider war das aus Urheberrechtsgründen gesperrt in der Mediathek. Da frage ich mich wieder, was ist denn Wenn hier passiert? Lachse auf ihren <lacht> Dann um aus dem Wasser
10: <lacht> Ich muss ganz also, kurz sein, ich finde dieses Foto so genial, was sie da von Hans-Georg Maasen gewählt hat. Mit der Maske. Ja, ja. Naja, also weil er total deppert aussieht einfach, wie er sich diese Maske da so irgendwie als Gesicht zieht, das ist so, das ist so ein bisschen mhm. Journalismus mit Haltung aber durch die Hintertür irgendwie, das fand ich Also,
25: ganz
0: da muss man nochmal kurz anfügen, die Alternative zu diesem Bild wäre bei der Gratulation zur Kandidatur gewesen, wie er so eine Tasche übernimmt, so, eine, so ein... So ein unterlagen, Kaffer, irgendwie, keine Ahnung, von dem lokalen CDU, Südthüringen, keine Ahnung, Chef, der selber während dieser äh, Szene die Maske unter der, Masse, unter der Nase trägt. Und ich finde, das sind auch solche Statements, die bewusst gemacht werden. Das ist ein Fototermin. Und in der Halle ja. ist Maskenpflicht, ja. Und die in dem Moment nicht ordentlich zu tragen, zeigt auch schon wieder, da, mit denen kannst du nichts gewinnen. Ja. Also, sobald die in den Nachrichten auftauchen, den bundesweiten Nachrichten, ist das verbrannte Erde, die da hinterlassen wird, wie die CDU. Naja, weil es alles so lustig ist. Lanz, kommen wir mal kurz, ein Clip auf Merz zu sprechen. Lanz fragt Merz, was er denn so vom Osten hält. Und ich musste als Ossi nur. Ich, ich, ja, ich könnte es nicht glauben, ehrlich gesagt, das zu sehen. Da dieser Clip länger als eine Minute gibt, drücke ich jetzt auf meinen Lanz-Button. Ich habe ihn auf Twitter schon mal bekannt gegeben. Also ich habe jetzt einen Lanz-Button. Dieser Clip wird nach 30 Sekunden automatisch enden und danach werden wir den. Äh, zweiten Teil manuell hören, damit ihr für Content-ID auf YouTube nichts von ganz länger als eine Minute. Falls es trotzdem gesperrt wird, gehört das dann nächste Woche konsequent auf eine, äh, eine halbe Minute runtergekürzt. Also hier, März und der Osten.
27: Sie mag man im Osten. Ja, ja ne? und deswegen aber gehe ich
0: nächste Woche auch
3: für zwei Tage dorthin. So sind, ja. Sie sind, aber Sie, sind Sie
2: im Osten so eine Art Ersatzsöder?
3: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich, ich bin persönlich ausgesprochen gerne dort. Ich, ich find, weil sie dort ich find, gefeiert werden. Nein, nicht, nein, Warum feiern die Sie? <lacht> vielleicht, weil ich deren Sprache spreche und weil ich die Themen so anspreche, wie das die Menschen in ihrer Mehrheit vielleicht mögen. Ich mag diese Regionen, ich mag die Menschen dort. Ich fühle mich dort auch persönlich aus. Ja, was fühlt er sich da persönlich hier, Teil 2? gesprochen wohl. Ich gehe auch mal am Wochenende in Dresden in die Frauenkirche. Und ich äh, bin da bitte. wirklich...
2: Es geht doch nicht darum, dass Sie dort, dass Sie
3: dort irgendwie nein, schöne, schöne, blühende Landschaften nein, haben. Aber, wissen Sie...
2: Was, was sind die kennen, Themen? Das,
3: Worum geht es da? Wo, wo treffen Sie den Nerv äh, Deutschland? Wenn ich denen zum Beispiel sage, dass wir Rücksicht nehmen müssen auf eine Geschichte, die anders verlaufen ist als zum Beispiel meine Biografie. Sind, sind Sie, gerade in Sachsen-Anhalt, sind Sie da sozusagen sowas wie ein... Maßen Also das das würde ich nun gar nicht akzeptieren. Nein, ich, ich habe
0: nie sag mal, in diese Richtung gedacht. Ersatz Söser, Söder, Maßen Und was mir jetzt einfällt, ist zu sagen, ja, vielleicht wollen die da mal jemanden sehen, der nicht so eine Opferbiografie hat wie die alle. <lacht> wie sie selbst. Also, das ist wirklich Ja,
10: ich fand es auch schon selber so, also wenn ich jetzt, also ich bin ja kein Ostdeutscher, aber wenn ich mir das jetzt angeschaut hätte, hätte ich auch gedacht, also von wem redet er denn bitte? Das hört sich so an, als würde er dann irgendwie aus Frankfurt oder Berlin da irgendwie durch den Zaun durchfahren ins mhm. wilde Land und dann versuchen, mit den Menschen ja. dort zu reden. Das geht auch wieder in diese, dass es Würde für diese Menschenrichtung. Also da wird niemand angesprochen, sondern man merkt richtig, wie er versucht so zu hantieren. Was mag denn der ostdeutsche Geist so? Was kann ja. ich ihnen dann irgendwie geben?
0: Ja, und vor allem dieser einzige inhaltliche Verweis auf die Frauenkirche in Dresden. Die Frauenkirche ist nicht der Osten, das ist Disneyland. Und ja. jeder, der da mal war, weiß das auch. Und das sieht man da auch. Und das ist völlig Banane, hier mit der Frauenkirche zu kommen. Also der Sicht ist das einfach bescheuert. Gut, wir schließen den CDU-Blog mal mit folgendem ab. Es gab noch eine weitere Personalie. Und daran kann man auch mal ermessen, ähm, wie wird Medienaufmerksamkeit jetzt verteilt? Also Maßen, 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 Maßen. Und dann für uns interessant März bei Lanz. Eine weitere Personalie wurde noch vermeldet hier, 21 Sekunden im Heute-Journal.
21: Wie Thüringen wählt auch Mecklenburg-Vorpommern im Herbst Landtag und Bundestag. Für Letzteren geht Georg Günther von der Jungen Union ins Rennen, in dem Wahlkreis, in dem bislang die Kanzlerin antrat.
28: Es ist äh, eine
6: Chance, es ist sicherlich auch eine Bürde.
21: Auch sein Verband setzte auf Söder, auf seine Themen, wie Günther sagt.
0: Stell dir mal vor, du willst im Bundestag, erringst die Kandidatur, dann kommt das Fernsehen überhaupt nur zu dir und die sagen es auch ganz offen, weil du auf Merkels Posten nachfolgst und der einzige Spruch, den sie dir als Wortspende zugestehen später ist, es ist sicherlich eine Chance, auch eine Bürde. <lacht> Schnitt. <lacht> das ist traurig, das ist wirklich traurig.
10: Ich fand ja hier einen noch viel entscheidenderen Punkt, dass er eigentlich auch auf andere Themen setzt. So, ne? Also, dass man selbst in den Landesverbänden, äh, zwischen den Landesverbänden langsam so Konfliktlinien sieht, wo der eine sich auch immer denkt, wenn der andere irgendwas macht, so, was soll das? Das hat mich jetzt wieder 20 Prozent Wähler gekostet. Ne? Wenn die einen in mhm. der Einrichtung Maßen aufstellen und du bist halt irgendwie nah angebunden an eine größere Stadt, so du möchtest da halt irgendwie auch eine Bienenwiese oder sowas aufbauen und machst eigentlich einen ganz anderen äh. Wahlkampf. Du bist halt der an, angenehme Dani-Günther-Kandidat, dann hilft ja. dir das natürlich gar nicht. so ne? Also, äh, äh, äh. es gibt ja auch noch das andere Gesicht von der CDU was hier einfach dann völlig außer Acht gelassen wird, dass die, dass die überhaupt existieren.
0: Ja, aber manchmal schaffen es so Daniel Günther, Tobias Hans. Das sind dann so Zufälle, die es dann doch irgendwie... Das stimmt, und dann aber hast ich frage mich immer,
10: wie sehr sie dich so vor Schienbein getreten fühlen ja. davon, von dieser Politik. Weil sie wollen ja eigentlich eine andere CDU-Politik.
0: Daniel Günther auf jeden Fall, ja. Also das ist, der leidet da auch kräftig mit, das ist auch immer zu sehen. Er hat ja auch sehr gekämpft jetzt gegen Merz <lacht> und gegen alle und gegen Söder. Also in der Sicht war das ja schon beeindruckend. Gut, was gibt es zur SPD zu sagen? Nicht viel. Ähm, wir können es ein bisschen kürzer abhandeln als jetzt die CDU im März und so. Wir gucken mal nur für 10 Sekunden in diese Was-Nun-Sendung. Er war aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich war seine finale Bestätigung der Kandidatur oder so, jetzt wurde er heute gemacht, da irgendwie Anstand war in dieser Was-Nun-Sendung. Oder weil er vielleicht sein Klimapaket vorgestellt hat, keine Ahnung. Und Bettina Schausten hat hier Fragen an ihn. Was natürlich jetzt dringend notwendig ist, damit das klappt, ist Führung,
5: ist Leadership und ein sozialdemokratischer aber was unter, Kanzler.
14: Ja, ein sozialdemokratischer Kanzler. Aber was bekommt man dann tatsächlich?
0: Ja, ähm, ja, also sie spricht ihm das komplett ab. Also er sagt, wir brauchen hier Leadership und, und eine sozialdemokratische Kanzlerschaft. Und sie, ja, aber was kriegt man denn, wenn man sie dann wählt? Und damit, also zu recht, ja, ist das ist diese
10: Frage ja, durch richtig. die
0: dann alles zerbröselt.
10: Ja, und es tut mir auch leid, weil ich muss mich hier ständig wiederholen, aber diese Mentalität, sich zu setzen und völlig realitätsfern davon auszugehen, was man selber Kanzler wird, ist einfach völlig ja. daneben. Also ich will doch keinen Politiker, der irgendwie selber nicht begreift, in welcher Situation er sich befindet. Also da muss man mhm. doch dann halt einfach auch mal ein bisschen ehrlich mit sich und seinen WählerInnen sein und dann sagen, ja, dieses Jahr wird wahrscheinlich nichts. Ja, also genau. wir dümpeln bei 14 Prozent so, wir versuchen ein gutes Programm zu machen und dann schauen wir, dass wir in eine Koalition kommen oder halt eben auch nicht und da durchsetzen, was wir durchsetzen wollen. Und das jetzt auch mal so ein bisschen, in, ich zweifle auch immer so an der Performance-Leistung der, der SPD, weil sehr viel schlimmer kann es nicht werden. Ne? Also mm. man könnte jetzt auch sagen, wir testen jetzt mal so ein bisschen was aus. Was funktioniert denn? Europawahlkampf vor vier Jahren hat schon mal sehr gut funktioniert. Ne? In welche ja. Richtung möchten wir als Partei gehen? Was kommt irgendwie an? Und dann auch so ein bisschen zu schauen, wie sieht es in den Verbänden aus, wie sieht es bei den WählerInnen aus und wie sieht es bei den ParteimitgliederInnen aus und so. Und mm. ja, ist einfach schade, weil das sind jetzt wieder, ist jetzt wieder ein völlig verschenkter Wahlkampf waren verschenkte vier Jahre in der GroKo. Nächstes Jahr wird es noch, also in vier Jahren wird es noch schlimmer im Zweifelsfall.
0: Genau, sie machen sich lächerlich. Was hat man über die FDP gelacht, als sie ein 18-Prozent-Ziel ausgerufen hat? Und er möchte Kanzler werden, ja? Das ist ja noch grotesker, wenn man sich die ja. demoskopischen Grundlagen anschaut, als das, was Guido Westerwelle damals versuchte, zumindest medial. Ähm, Lanz hat hier Stefan Weil zu Gast, und wir rätseln alle, so wie du es eben formuliert hast, warum dieser Kanzlertrack, warum diese Ansage "Ich will Kanzler werden", warum nicht sagen: Die nächste Bundesregierung muss mal wieder einen sozialdemokratischen Einschlag haben. Auch wenn man dann die Gegenfrage bekommt, hat es bisher nicht geklappt. Ja, da muss man sich halt überlegen und sagen: Na offenbar nicht so sehr, oder? Ist, ist in welchem Zustand ist denn Deutschland gerade? Also irgendwie so, dass man, dass man spielerisch damit umgeht, die Koko jetzt auch mal zu beenden, bevor sie dann formal ja. ausläuft. Aber das wird alles nicht gemacht. Stattdessen, und das haben wir auch schon oft vermutet hier, die SPD hat irgendeine Umfrage gemacht, wo rauskam, wenn Merkel geht, muss ihr Erbe angetreten werden. Und das machen dann wir. Verlässlich, pipapo, der ganze Kram. Und Lanz greift das hier auf und klopft mal Stefan Weil ab.
2: Wie, wie kommt es denn, dass Olaf Scholz als erster zwar in diesem Kanzlerkandidatenzug saß, aber er bewegt sich nicht. Laschet bewegt sich, das war rückwärts,
8: aber er bewegt sich. Und der Einzige, der sich nicht bewegt, ist Scholz. Wie kommt das? Also meine beste Antwort besteht darin, dass über einen sehr langen Zeitraum hinweg einfach noch nicht ins Bewusstsein der Mehrheit der Leute eingesickert war, dass die Ära von Angela Merkel sich dem Ende nähert.
0: Also ich finde es, ähm, so bescheuert es ist, von äh, Olaf Scholz zu sagen, ich möchte Kanzler werden, genauso bescheuert ist, von seinen Wahlkämpfern zu behaupten, ja, wir wollen Merkels Erbe antreten und die Leute haben es nur noch nicht mitbekommen, dass Merkel dann weg ist und dass sie sich eine neue suchen müssen, eine neue Merkel und diese machen wir dann. Das so offen zu sagen, ja. Ja? das ist doch wirklich
10: grotesk. Ja. Aber jetzt haben wir halt genau das Problem, was wir schon vor knappem Jahr besprochen haben. Die SPD stellt ihren Kandidaten als erstes auf und oh Wunder, ein Dreivierteljahr später interessiert sich keiner mehr dafür. No. Ähm, weil es hat sich ja nichts an den Positionen verändert. Klar, die versuchen jetzt noch mal ein bisschen über so Klima oder so zu punkten, aber es ist nun wirklich nicht ihre Kernkompetenz so und da zweifelt der, der Wähler auch völlig zu Recht daran, äh, dass es dann umgesetzt wird mit der SPD. Und jetzt sind sie abgemeldet. Also da tut sich gar nichts mehr, nicht mehr nach unten, weil es interessiert schlicht und ja. ergreifend so gut wie keine Person mehr. Ja. Auch wenn man heute sich das anschaut, wie viele Leute konsumieren dann so den, den Parteitag der SPD und so, da ist auch ganz großes Rauschen im Beide. Ja? Also das war nicht mal war nicht mal irgendwie ein Twitter-Hashtag wert. so. Mhm.
0: Genau, Wir, äh, ich, hab, ich kann ja gleich mal noch krasse Zahlen zeigen. Äh, vorher Stefan Weil noch mal einen zweiten Ausschnitt. Das ist wirklich beeindruckend, dass sie da noch eine Lücke sehen zwischen Laschet, klar und Bärbock.
8: Warum profitieren alle anderen nur die SPD nicht? Sie haben mir immer noch nicht zu Ende reden lassen. Dann kam, kam, so. kommt eine super okay. Performance von Annalena Baerbock. das kann man gar nicht bestreiten, aber jetzt kommen wir meine These. Die entscheidende Frage im Wahlkampf wird sein, wer soll eigentlich Nachfolger Nachfolgerin von Angela Merkel werden? Und äh, wer hat die Kragenweite für das mit Abstand schwierigste Amt, das wir am Angebot haben? Ja. Und da bin ich sehr sicher, dass, ich bei, dass bei vielen Leuten einsickern wird. Der eine Kandidat ist in seinem eigenen, in seinem eigenen, seinem eigenen Verein hochumstritten. Die andere Kandidatin ist bei allen Schuldigen Respekt. In vielen Fragen ein unbeschriebenes Blatt. Und bei dem dritten Kandidaten werden die wenigsten sagen, wer hat nicht die Kragenweite? Und das finde ich, bin ich in dieser Frage anhalten zuversichtlich.
0: Also, Stefan Weil. <lacht> hat doch jetzt erlebt. Erstens, wenn die CDU will, kriegt sie jede Aufmerksamkeit und erreicht einen Streit Laschet gegen Söder. Dann sind alle anderen Themen egal. Und er hat auch mitbekommen, es ist doch so irgendwas mit Ungerechtigkeit in Gesellschaft, aber das Klimathema erreicht die Leute doch irgendwie anders. Und er glaubt, irgendwo hat er noch Munition dafür. Olaf Scholz, mit welchem zentralen Thema auch immer, er hat heute vier genannt. Jetzt <lacht> sind sie schon wieder entfallen. Ich weiß sie gar nicht mehr. Äh, da eine Lücke zu finden. Ja? Also das finde ich einfach, das ist eine Überheblichkeit. Also dadurch, dass er das hier so offen ausspricht, ja, man kann ihn jetzt einfach im September kann man ja eine Bilanz ziehen und die Clips nochmal rausholen. Und da muss man sagen, das ist wirklich, das, das ist mir zu überheblich auch.
6: <lacht> ich finde
10: das, das auch, auch wahnsinnig nicht. überheblich. Und ich meine, klar, man kann jetzt, äh, man kann jetzt weil nicht vorwerfen, dass er da seinen Kandidaten natürlich irgendwie groß macht, aber ich glaube, es ist nicht nur ein junges linkes Spektrum, bei dem bestimmte Sachen wie Wirecard, G20 etc. da, also das Gemaukel von Scholz mit dieser Hamburger Bank und so, das sind Sachen, die sind auch irgendwie hängen geblieben. Also Olaf Scholz war in den letzten Jahren hauptsächlich negativ in der Presse. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was die SPD ja insgesamt begleitet, ne? bei jeder Performance, die sie in Anführungsstrichen abliefern. Ihr hattet das dieses wahnsinnig lustige Video, wo hier wird das Parteiprogramm verkündet und man hat nur Rauschen im Weide irgendwie auf ja, dem Mikrofon. Ja, genau. ja, also, und das sind so Sachen, dass es einfach jede einzelne von diesen schlechten Performance, und wenn sie noch so mm. klein sind, die reihen sich einfach auf, und es gibt es, dieses Bild, was da von der SPD entsteht, ist halt einfach das von so einer Loserpartei und da möchte ich jetzt keinem der SPD zu nahe treten, aber das ist das mediale Bild, was transportiert wird, und darauf haben ja. sich die Medien auch schon lange eingeschossen, die SPD immer so, na, jetzt sind sie wieder bei 14%, Prozent, na, ist doof bei euch, so, ja. ne? Also und so wird es halt immer ja. wieder berichtet, und da kommen sie nicht raus, und da kommen sie halt vor allem auch nicht mit dem Olaf Scholz raus, dann vielleicht doch lieber mit irgendwie einem Lars Klingbeil. Den kennen wenigstens nicht so viele, der hat noch nicht hm. so viel verkackt, den kann man vielleicht nochmal groß machen, ich weiß es nicht.
0: So, jetzt will ich dir mal was zeigen und uh, den Zuschauern auch. Kannst du dieses Fenster hier sehen? Das ist ein YouTube-Fenster. Ja. Olaf Scholz macht ja jetzt Zukunftsgespräche, er ist auf digitalen Wahlkampf. Er ist also immer in irgendwelchen Städten und das heißt, jetzt kann man schon überall zugeschaut werden, aber die lokalen SPD-Gremien und äh, Verbände organisieren dann Zukunftsgespräche mit ihm. Die sagen dann ihren Leuten Bescheid, dann können die Fragen einreichen. Und wir haben zum Beispiel hier ein Zukunftsgespräch mit Olaf Scholz, das auf einem YouTube hochgeladen ist von Andreas Mehltreter, SPD-Bundestagskandidat. Der hat zwei Abonnenten und dieses Video, das am eine Stunde 30 live gestreamt wurde, hat 56 Aufrufe. Nächstes Beispiel, Olaf ist in Duisburg, ähm, also wirklich erstaunlich, bei äh, Mahmut Östemir, 37 Abonnenten, dieses Video ist jetzt vier Tage alt, wurde live übertragen, hat drei, 143 Aufrufe und da kann man ja mal reinschauen, also die stehen dann halt so da, waren, führen dann so ihr
19: Hunde Gespräch. War virtuell aber nach Duisburg gefunden. Also das irgendwer ist
0: aus sein. lokal zugeschaltet, dank, dass er nach Duisburg <lacht> zugeschaltet wurde. Dann, aus ja,
17: der Live-Zuschaltung.
0: Steht dieser Östemi hier so im Anzug vor seinem Bild und macht halt so eine ja, schöne Moderation, also gestaltet das auch aufwendig. Aber es interessiert sich niemand dafür. Und beeindruckend fand ich, Nils Annen ist in der SPD zuständig für Außenpolitik. Und wir wissen, dass bei den Grünen, wenn es Einfallstore für Kritik gibt, dann ist das diese Außenpolitik. Ja. Merkt, ja. äh, Baerbock muss sich verhalten zu allem möglichen. Dann sagt sie irgendwie nie, aber eigentlich will man mal was anderes wissen. Und dann rufen sie die Linken auf, sich zur NATO zu bekennen und so weiter und so fort. <lacht> so, und jetzt ist ähm, Olaf Scholz bei Nils Annen, kann man das sehen, ja. Ähm, am fünften für eine Gesellschaft des Respekts, ja, ist das Zitat des mit Olaf Scholz. So, dieses Video hat null Daumen nach oben, ein Daumen nach unten. Nils Annen hat sieben Abonnenten auf YouTube und das Video haben 21 Leute aufgerufen. Ja, das ist und schlimm. Und es ist ein einstündiges Gespräch äh, mit Nils Annen und Olaf Scholz. Ja, zunächst und mal so zu der Situation
5: aus. der jungen Leute. Ich glaube, das äh, weiß jeder. Das ist ganz besonders herausfordernd, wie das äh, ich, ja.
0: für die... Also das, das also das ist, ein ist wirklich das übel ist und hier.
10: ich verstehe es auch nicht so richtig, weil es ist ja nicht so, als hätte, die, als hätte die SPD nicht noch eine junge, agile, engagierte Basis. Also warum man die da nicht irgendwie so ein bisschen einbindet, die SPD-InfluencerInnen irgendwie, die äh, da auch mal für ein, bisschen, für ein bisschen Reichweite sorgen können, ist mir ein absolutes Rätsel. Ja. Irgendwie oder meinetwegen prominente was auch immer, aber mal von allem Inhaltlichen abgesehen und ich weiß, es wird hier nicht so gern so gesehen, dass man mal von den Inhaltlichen absieht so, aber mhm. das ist relevant für Politiker, dass sie eine saubere, eine gute Performance abmachen, dass sie dass sie professionell wirken und dass sie vor allem nicht im wahrsten Sinne des Erbärmlich wirken. Und genau das sagen halt 27 Aufrufe. Ne? Davon machst du ein Foto, das zeigst du deinen Freunden und dann lachen alle darüber, wie doof mhm. die SPD ist. Und und Opa und Oma können sogar noch mitlachen. Ja, also, ja. geht einfach nicht.
0: Ja, ich meine, äh, Duno Dingsterbums Buddy, Bubi, schreibt hier gerade im Chat, ich werde jetzt alle drei Videos downvoten. Ich meine, dieser Podcast ist ja auch nicht grandios groß, aber das sind jetzt... 450, 468 Live-Zuschauer, wenn die jetzt tatsächlich alle so ein SPD-Video downvoten, dann kommt das gar nicht wieder hoch, algorithmusmäßig und so, ne? Also dann ist das einfach wirklich down under. Und in der Hinsicht ist dieser Wahlkampf der Bundes-SPD, des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, wirklich auch ein bisschen besorgniserregend. Die einzige Chance, die man tatsächlich hat, ist, vielleicht will man ja gar nicht das Erbe von Merkel in der CDU antreten, aber das spiele ich jetzt nur aus lustigen Gründen. Giovanni di Lorenzo macht ja diese drei nach neun irgendwas Talkshow und so weiter. Da war auch Armin Lasche zu Gast. Sie wollten bewusst nicht über Politik sprechen, aber zumindest eine Reflexion bietet sich doch an zu diesem kleinen Versprecher hier von Giovanni di Lorenzo immerhin Chefredakteur Zeit und so. Ne?
5: Wenn immer wenn Sie mit Umfrageergebnissen konfrontiert werden, sagen Sie, Ach Umfragen sind vergänglich, man darf sich nicht nach den Umfragen richten. Das geht äh, auch mal wieder in die andere Richtung. Aber jetzt gerade wieder, was nach der endgültigen Nominierung des Kanzlerkandidaten wieder an Umfrageergebnissen äh, zusammengekommen ist, äh, dass äh, Helmut Laschet hinter Olaf Scholz liegt, fängt man äh, äh, Armin Laschet, Entschuldigung, hinter Olaf Scholz. <lacht>
0: Giovanni Di Lorenzo, so als, weiß ich nicht genau, wie man ihn bezeichnen könnte, das ist wirklich so ein Boomer-Leader, leadership -Boomer. da redet der so
10: langsam und verspricht sich trotzdem.
0: Ja, macht hier so ein ganz langsames Irgendwas mit Umfragen, Umfragen, was uns so interessiert. Helmut Lasche, ja? der, wo ich mir denke, ist das, ist das der Geisteszustand Deutschlands, der hier sich kurz offenbarte, ja, dass alle auf Helmut nochmal kommen, wenn sie an den CDU-Chef denken, also es ist wirklich grotesk. Aber wer weiß, vielleicht ist das der Gemütszustand, ja? Vielleicht ja, ist aber das der
10: Zeitgeist. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen Problem, gerade von den beiden Volksparteien ist natürlich so die eigene Historisierung so, ne? Also die SPD kann mhm. ja auch nicht anders, sie muss ja immer auf ihre 100 Jahre zurückblicken und was es für eine tolle Zeit war und so und es ist auch alles anerkennenswert, auch was sie geleistet hat für dieses Land, ja? Aber mhm. irgendwann muss man halt auch mal in die andere Richtung laufen und das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen auch, ich habe das auch auf, auf Twitter bei einem Video, da hat sich auch ähm Scholz äh, zu irgendwie irgendeinem Politiker geäußert und ich kannte den einfach nicht. Ne? Weil ich bin halt 1994 geboren und nicht 1964. Mhm. Mir sagen viele ja. von diesen Personen, naja. auf die sie sich da berufen, naja. nichts. Ja. Und mir bringt das auch nichts. Also...
0: Das ist die zweigeteilte Gesellschaft und dazwischen ist ein Generationenabriss, der einfach nicht verstanden wird. Also ist in der Hinsicht. Naja, Lanz hatte Anne Sauerbrei zu Gast vom Tagesspiegel. Die markiert ja nochmal, wie viel Platz ist eigentlich zwischen den Grünen und der you <laughs> CDU für jemanden wie Scholz. Und das ist die Sendung, der dann auch, das macht ja Lanz immer ganz gerne, er holt sich dann Weil und dann sitzt noch eine Journalistenkollegin, Kollege dazwischen und äh, ergänzt dann so ein bisschen.
9: Ich äh, glaube, dieses Zuwarten von Olaf Scholz, naja, wird sich schon irgendwann lösen, die Leute werden merken, dass ich der Richtige bin, äh, ist eine ganz seltsame Strategie. Also ich glaube, es ist vielmehr so, dass er diese zwei Dilemmata, in denen er steckt, überhaupt nicht auflösen kann, dass sich das vermutlich auch nicht mehr großartig ändern wird bis zur Wahl. Welche zwei das Dilemmata eine, meinen Sie? ist das Eingeklemmtsein zwischen Union und Grünen. Also beide haben sich gegenseitig zu ihren Hauptgegnern erklärt. Und da mhm. verläuft sozusagen auch, verlaufen die zentralen äh, gesellschaftlichen Konfliktlinien. Wie schnell wollen wir nach vorne gehen? Wie langsam? Mhm. Wie viele Leute müssen wir mitnehmen? Ähm, Olaf Scholz sagt jetzt, er hätte so eine Art dritter Weg. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit und auch so das Gegenseitige sich angreifen, findet zwischen diesen beiden Parteien statt. Und da werden sich die Wähler am Ende entscheiden. Und das andere ist eben, dass er wahnsinnig aufgerieben ist zwischen dem, wofür er eigentlich als Person steht und seiner Partei. Punkt. Ja.
0: so ist es. Und also so ändert es ja auch nicht.
10: An einer Stelle noch unter äh, widersprechen, nämlich die. Ich sehe die Spaltlinie oder auch viele andere zwischen AfD und den Grünen. Und letztendlich liegen sowohl CDU als auch SPD mitten auf dieser Spaltlinie, weil sie da hm. ihre ihre Partei einfach nicht auf einen ja. Nenner bekommen. Das sind diese Themen Migration, es ist Umweltschutz und so weiter und so fort. Und da es der SPD letztendlich wie der CDU. Die orientieren sich einfach an anderen gesellschaftlichen Gräben und dieser neue quer verlaufende Graben der, durch die Gesellschaft, das ist einfach nichts für die. Da haben die sich noch nicht drauf eingestellt und es wird Wahrscheinlich noch Jahre dauern und sie werden noch viele WählerInnen in alle möglichen Richtungen verlieren, bevor sie da angekommen sind und wissen, was sie als neue Partei sein wollen. So, Weil das Volksparteiding ist tot. Für die genau, Welt. genau, genau, genau.
0: Das ist einfach, äh, es gibt jetzt, und da ähnelt jetzt Deutschland auch wieder den anderen Ländern, ja. äh, diese neue Schiene, klimaprogressiv irgendwie und hier konservativ und so ein bisschen Altbacken auf der Seite. Und dann muss man halt gucken, wie die Gewichte generationsmäßig so sind. Und dann wird halt am Ende einfach abgerechnet. Aber da gibt es dann nicht mehr so viel Raumgewinne durch irgendwelche inhaltlichen Stands Theater, die man so aufführt. Und Stefan Weil denkt hier einfach, ne, das akzeptiere ich so nicht. Ich mache hier ein Gegenangebot. Und er schustert hier Scholz ein Thema zu man sagen kann, ja klar, kann man irgendwie so sagen, aber das ist einfach Banane. Also das geht auch an der
8: Realität vorbei. Vor allem die, die es betrifft, junge Menschen. Das SPD-Programm, das passt wirklich gut zu Olaf Scholz. also ich kann, kein, ich, ich kann keinen Punkt erkennen. Natürlich, wir haben doch die Mietendeckel auch in Deutschland. Und er hat in den, Hamburg als Bürgermeister, das mit dem Instrument, wo er 80% Scholz, Scholz, Zustimmung hatte, Scholz, unter anderem deshalb Scholz hat in Hamburg hat eine herausragende Wohnungsbaupolitik betrieben. Hat gebaut, ohne gebaut, 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 ohne er Mietendeckel. Er hat übrigens auch die entsprechenden öffentlichen Inter in, der, in der Instrumente durch die entsprechende Wohnungsbaugesellschaft und eine hochauthentisch sozialdemokratische Absolut. Wohnungsbaupolitik, die mit Recht von den Hamburgern gedankt worden genau. ist. Genau, und der wollte keinen
2: Mietendeckel <lacht> und der wollte es auch nicht mit den Linken machen, mit der Linkspartei.
0: So, die Urbanisierung hat jetzt ein Jahr Corona-Pause gemacht, also wirklich richtig krass. In Frankfurt hier von 10.000 auf 200 oder so eingedampft 2020, aber die kommt ja wieder zurück. Und die betrifft vor allem junge Menschen. Wer zieht in die Stadt? Naja, junge Menschen. Das sind die, die hier zu gewinnen sind. Und das kann man nicht mit so einem Spruch. Denn die kommen dann irgendwann wirklich in Hamburg an und stellen dann fest, wie der Wohnmarkt da ist. Und dann nützt einfach keine Semantik, keine Behauptung da wird einfach wirklich abgerechnet. Da hat man es schwarz auf
10: weiß auf seinen, auf seinen äh, Unterlagen, auf ja, seinen Unterlagen. Ja, das ist auch einfach Anti-Großstadtpolitik. Also ich meine, die CDU ist bei uns schon so weit in Berlin. Ne? Die sind völlig abgemeldet. Die machen noch so ein bisschen äh, anti kriminalitätswahlkampf irgendwie, um auch noch ein paar Stimmen von der AfD abzufangen. Aber ansonsten sind die völlig abgemeldet und mhm. Franziska Giffey hat es auch sehr erfolgreich geschafft, sich da völlig ins Abseits zu schießen mit ihren Außensagen zum Mietendeckel. Also ja, und da, da begreift banal. man auch einfach nicht, wer die eigenen Wählerinnen sind. Also ich verstehe das null, wie man sich dahin Stellen kann, wo man weiß, dass ein Großteil der Berliner dafür ist, dass viele davon profitiert haben und das dann so formulieren ja. kann. Das verstehe ich nicht. Also klar, weil sie haben wahnsinnige Angst davor, dass ihnen halt da auch die Grünen irgendwie den Rang ablaufen. Mhm. Deshalb wollen sie halt jetzt von der CDU einsammeln, damit sie halt doch noch stärkste Kraft werden. Es wäre schlimm, wenn Franziska jetzt irgendwie auf der Bundesebene gewechselt wäre nach Berlin und dann wird sich einfach gar nichts. Ja. Ich verstehe da schon das persönliche Alkü Kalkül, aber da ist doch, da ist doch noch eine ganze Menge offen. Also die, die die Grünen sind doch eben keine, Sozi also an, in sich sozialdemokratische Partei, also die haben doch auch kein, da ist doch ganz, ganz viel noch, was man da irgendwie rausholen kann, auch in mhm. Sozialpolitik etc. Und warum sich die SPD da nicht eindeutiger aufstellt, verstehe ich nicht so richtig, aber es geht halt mit einem Olaf Scholz auch nicht. ne Also man muss dann so eine Politik halt auch verkörpern, sonst hat man halt das genau das gleiche Problem hier wie Weil, nämlich man kommt in so einen Verteidigungsmodus. Der Olaf Scholz verkörpert nicht, sondern mhm. man muss ihn jetzt halt irgendwie auf diese... Punkte zutreiben und eigentlich muss man ihn auf dem Weg dorthin da immer verteidigen für das, was er schon mal gemacht hat.
0: Genau, und Timo, von dem weiß ich, der lebt in Hamburg, schreibt im Chat, die Linke in Hamburg musste Scholz zum Bauen tragen und das fand ich auch beeindruckend damals, als ich es im Talkradio vor zwei Jahren oder so mal aufgegriffen habe, der Mietendeckel ist eigentlich eine Hamburger Idee, den haben die Hamburger Linken überhaupt als parlamentarisches Thema warm gemacht, wurden natürlich abgebügelt und in Berlin wurde er dann umgesetzt. Dieser Text von Peter Weber und so weiter, wo man mal, ne, das Wohnungsrecht im Vergleich zum Mietrecht, das muss nicht alles im BGB, sondern man kann auch mal groß politisch eingreifen, wie beim Klima auch. Ja, so ist das hier eigentlich geplant gewesen und es wurde ihnen das jetzt so zerschossen. Naja, ab, abgerechnet wird am Schluss, die Geschichte wird hier schon mal so ein bisschen vorbereitet. Manche Storys werden sich am Wahlabend dann wie von alleine schreiben.
9: Olaf Scholz ist nun auch Spitzenkandidat der Brandenburger SPD für die Bundestagswahl. Eine Delegiertenversammlung wählte ihn mit knapp 94 Prozent auf Platz 1 der Landesliste. Der Bundesfinanzminister tritt im Wahlkreis Potsdam an. Damit kommt es dort zum Kanzlerkandidaten-Duell. Denn auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock bewirbt sich in Potsdam um ein Direktmandat.
0: Tja, einer von beiden wird es machen, also in der Hinsicht.
10: Das ist schon spannend. Aber ich meine, Potsdam ist auch eine Stadt so. ne? Deshalb, ich rechne da Olaf Scholz auch nicht allzu so hohe Chancen.
0: Ja, mal gucken. Also es sind wohl... Obwohl, ist Annalena Baerbock neu dort im Wahlkreis? Nee.
10: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich glaube nicht.
0: Ja, ich verstehe aber nicht, warum es, es, gibt so viele Wahlkreise, warum es dann doch immer nur um so wenige geht. Das sind ja auch irgendwie so fast amerikanische Verhältnisse hier. Naja, die SPD hatte heute sich jedenfalls um ihr Wahlprogramm gekümmert. Das ist wohl heute beschlossen worden. Inhalt interessiert hier, wie gesagt, nicht. Kann man dann später mal aufgreifen. Sonntagsfrage, vorhin haben wir es ja im CD, äh, in der AD schon gehört. Hier das Politbarometer, das ja noch mal ein bisschen aktueller ist als äh, im, im Heute-Journal.
20: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die CDU-CSU abrutschen auf ein Rekordtief von 25 Prozent, minus 6 im Vergleich zum April. Mhm. Die SPD 14 Prozent, die AfD 11 Prozent, beide unverändert. Die FDP 10 Prozent plus 1. Die Linke käme auf 7% Prozent unverändert und die Grünen mit deutlichen Gewinnen 26 Prozent plus fünf.
0: Ja, also das Bundesverfassungsgericht Urteil ist ein Medienthema. Das Sommerwetter kommt überhaupt erst noch. Ja. Und dann auch als Medienthema, aber vor allem auch als Realität. Und in deren Sicht, wenn das plus fünf ja, im Monatsvergleich oder was, also es ist ja wirklich, das, sind ja, das sind ja beeindruckende Werte, das hätte man ja... Also 21 Prozent ist eigentlich schon viel, aber dass sie dann die CDU nochmal überflügeln und 26 Prozent, also das ist, ähm, was soll man sagen, ja, das das gewinnt auch mittlerweile ein bisschen Substanz. Das ist nicht nur aufgeblasener Luftballon oder so, sondern da, das verhärtet ja auch auf Zeit. Also das kann man ja dann, irgendwann ist das ja tradiert. Also in der Hinsicht bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Hier liegt auch einiges in der Luft. Ein paar äh, grünen Clips gibt es jetzt gar nicht so viele. Deswegen handeln wir die Grünen nur kurz ab, indem wir so ein paar äh, Politbarometer-Zahlen uns anschauen. Wer könnte eigentlich hier geeigneter Kanzler sein in unserer Entner Republik?
27: Befragt danach, wie geeignet der Kandidat bzw. die Kandidatin fürs Kanzleramt wäre, hat Annalena Baerbock als erste grüne Kanzlerkandidatin Ordentlich zugelegt und liegt jetzt mit 43 Prozent Zustimmung vor. Knapp dahinter Olaf Scholz von der SPD mit 42 Prozent. Unionskandidat Armin Laschet kommt auf 37 Prozent.
0: Ja, also Baerbock führt hier einfach und hm. vor Laschet sogar. Sechs also oh, 6% so schlecht, sind ja, ja doch schon mal also ist ja ein bisschen Abstand. Und wie sieht es bei den Kompetenzzuschreibungen aus und es ist nicht nur Klima, das jetzt kommt, sondern wir werden auch Corona nacharbeiten inhaltlich. Also ich sehe schon einige Reporterteams, die jetzt mal so in die Schulen, in die Vereine und so weiter fahren, ja. Und jetzt hören wir mal, welches zweite Thema sich die Grünen da geschnappt haben. Und da muss ich echt sagen, das ist beeindruckend gewesen, wie Annalena Baerbock in Talkshows ging bei Anne Will und so weiter und dort wirklich nur zum Thema Kinder gesprochen hat, egal, was sie gefragt wurde. Und es zahlt sich hier aus. Die
23: Grünen haben natürlich ein Thema, wo sie sehr kompetent darstellen, stehen, nämlich 58 Prozent der Bürger sagen, Umwelt und Klimaschutz, das machen die Grünen. Das ist eine Mehrheit der Bevölkerung und das ist natürlich ihr unique selling point, wie man neudeutsch sagt. An zweiter Stelle kommt dann die Familienpolitik mit 21 Prozent der Nennungen. Jedenfalls haben die Grünen da ein Thema, mit dem sie die Mehrheit tatsächlich offensichtlich Überzeugen und es ist auch ein wichtiges Thema für die Deutschen.
0: Ja, also ich weiß nicht, was die 21 Prozent inhaltlich jetzt sozusagen im Ausmaß bedeuten, aber die werden jetzt auch mit Familienpolitik zum Beispiel hier in so einer Nennung einfach verbunden.
10: Ja, und ich wär, also und halt nochmal hinzukommt: ne, Klima und Umwelt ist halt eben ein viel größeres, eine viel größere Idee als jetzt nur Verkehr oder so. ne Also da sind mhm. ja, das, das löst sich ja in super viele Teilbereiche aus. Eigentlich muss ja Klimaschutz äh, ein Bereich werden von all diesen Ressorts, ne? dass man das ja. immer irgendwie äh, im Kopf behält. Und ich glaube, da sind 58 Prozent halt schon beeindruckend, weil ich würde sagen, dass sie ihnen da halt auch eine ganze Menge zutrauen, so den Verkehr dann halt eben klimafreundlicher mhm. zu machen, äh, die Betriebe klimafreundlicher zu machen und so weiter und so fort. Also da sind ganz viele Kompetenz- die in andere Richtungen gehen, auch schon mit drin, ja. wenn man denen sagt, das trauen wir ihnen zu. So. Ja, ja da ist ist schon bemerkenswert.
0: so mit einem Querschnittsthema schön einfach über so genau. einer ganzen äh, Koalition, die da gestaltet werden muss drüber. Also es ist schon äh, beeindruckend. Nur beim Leadership, da hat ja, das haben wir vorhin gehört bei Olaf Scholz, <lacht> hat er nochmal auf Leadership abgestellt, bei was nun? Nur da gibt es noch kleine Defizite.
20: 50 Prozent der Deutschen wäre eine Regierung unter Führung der CDU, CSU lieber Immerhin 39 Prozent sprechen sich für eine grün geführte Regierung aus. 11 Prozent sind unentschlossen.
0: Ja, aber auch da 39 Prozent, also das sind baden-württembergische Verhältnisse. Ja. Das, ist Und das darf man auch nicht unterschätzen. In Baden-Württemberg, ja, das ist der einzige Ministerpräsidentenposten, aber es ist der mit der höchsten Zustimmung im Land. Also in keinem anderen Bundesland hat jemand so viel Wählerstimmen äh, prozentual auf sich vereinigt wie Winfried Kretschmann jetzt bei den Grünen in Baden-Württemberg. Und in der Sicht äh, hier werden doch gerade so ein paar Pflöcke eingeschlagen.
10: Ja, und ich finde es auch bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass die CDU das ja eigentlich immer in der Hand hatte. So ne? Also sie mhm. sie sind ja die regierende Kraft. Das heißt, man nimmt sie natürlich auch so wahr, ganz anders als die anderen Parteien. Man sieht sie halt immer, wenn sie wichtige Sachen machen. Man sieht Angela Merkel immer, wenn sie auf irgendwelchen Klimakongressen ist und ja. so weiter und so fort. Und das setzt sich ja schon so fest, dieser Gedanke. Und dann, dass die Grünen trotzdem auf 39 Prozent kommen, finde ich schon ganz ordentlich.
0: Mhm. So, und der letzte Politbarometer-Clip ist ganz witzig. Äh, die Top Ten. Wir hören uns nur einen Fakt davon an.
20: In unserer Top 10 der wichtigsten Politiker können sich alle zum Teil deutlich verbessern, außer Markus Söder.
0: <lacht> Was heißt das eigentlich? Markus Söder wurde ja jetzt auch nachgesagt, das war nicht ganz interessant, dass er das allererste Mal überhaupt beliebt war im Wahlvolk. <lacht> Und zwar nur vor der Kulisse Armin Laschet als Corona-Loser. Vermeintlich. Die Abrechnung kommt ja auch noch, dass es in NRW erstens viel strenger gehandhabt wird. Und auch viel mehr Strafen ausgesprochen worden für irgendwelche Missverhalten und so weiter. Und ähm, in Bayern ist eben anders lief und auch die Zahlen, die effektiven Todeszahlen und so weiter, die bei Corona eine Rolle spielen, alle ein bisschen anders aussehen. Da kann man natürlich immer sagen, ja, wir haben ja hier auch ein Randgebiet zu Tschechen und so. Aber äh, trotzdem, diese Abrechnung kommt ja noch und ähm, Söder ist jetzt, glaube ich, auch wieder auf dem Boden der Tatsachen, kommt dann so langsam wieder an, dass man… <lacht> dann doch sagen, er ist der Bayer, das ist halt der arrogante Bayer, mit dem können wir hier nicht viel anfangen am Ende eigentlich. Wir sind nicht alle Südthüringen, wo wir uns solche Leute wünschen. Und in der Hinsicht bin ich mal gespannt, wie der Wahlkampf dann aussieht, wie viel Söder da überhaupt helfen kann.
10: Ja, der hat er jetzt schon, also ich glaube, dieses, dieses Mal wird er schon auch noch eine ganze Menge helfen, weil er einfach das Glück hatte, halt nicht in diesem, in diesem Kampfkreis da um die CDU-Spitze. Mhm. Das geht ja schon eine ganze Weile halt irgendwie so drin gewesen ja. zu sein und von außen halt immer sagen könnte, also ich verstehe auch nicht, was unsere Schwesterpartei da macht. Ich finde das alles völlig lächerlich, ja. Also, mhm. das Land ist in einer ernsthaften Situation. Wir können jetzt hier nicht einfach uns irgendwie vier Monate darüber diskutieren, welchen Kanzlerkandidaten wir dann gerne hätten. Und ich glaube, ja. davon hat er eine ganze Menge, ähm, profitiert. Wenn jetzt Markus Söder in den nächsten halben Jahr wieder auf die Idee kommt, halt irgendwie in eine ganz andere politische Richtung zu gehen, dann ist der Hype auch weg. Ne? Also das mhm. muss man auch sagen. Klar, wer ist halt jetzt der der CDU-Hoffnungsträger gewesen, halt eben gerade auch, weil es eine große Sehnsucht danach gibt, dass die CDU bestimmte Themen halt endlich annimmt. Und dazu gehört mhm. halt eben auch Klima. Und das hat er halt erstmal glaubwürdig verkörpert.
0: Ich lese hier mal einen Hinweis von Diet im Chat vor, den ich mir nicht zu eigen mache. Äh, für Söder war es noch zu früh. Je älter er wird, desto weniger sieht er aus wie ein Wurzeltroll.
10: Du meinst, er reift. Ähm.
0: Manche sehen es so. Ich nicht. Ähm, wir müssen noch zwei Parteien kurz abhandeln, das machen wir auch mit zwei Klicks, äh Clips, das ist nämlich zum einen die FDP und dann die AfD. <lacht> die FDP ähm, hat sich, ähm, obwohl sich Christian Lindner bemüht hat, staatstragend und so weiter, Zugeständnisse, Einsichten zu zeigen, trotzdem Freiheiten zu fordern, äh, irgendwie dann doch, finde ich, ein bisschen verdient gemacht in der politischen Dis Debatte. Das färbt aber nicht auf seine Partei ab, denn die muss jetzt auslöffeln, was ansonsten auch in der Corona-Politik äh, von Seiten der Forderungen schiefläuft. Wir teilen diesen Clip wieder, der geht nämlich 59 Sekunden, besser mal in zwei Teile. Äh, Volker Wissing als Generalsekretär ist er, glaube ich, der, in der FDP saß bei Lanz und kriegt dort hier die völlig prächtigte Frage zum Thema Maskenpflicht in Unternehmen oder Testpflicht in Unternehmen. Ist es nicht die FDP,
2: die sich die ganze Zeit weigert, sozusagen für Betriebe auch Testungen einfach verpflichtend zu machen. Warum machen Sie das?
25: Nein, wir weigern uns nicht, te te Teste, Ver doch. Testungen verpflichtend zu machen, sondern wir sagen, dass man viel früher hätte diese Tests beschaffen müssen und in der Breite zur Verfügung stellen. Meine Frage war eine ganz, ganz einfache Zuchten. Frage.
2: Warum weigern Sie sich, eine Testpflicht für Unternehmen zu fordern? Punkt. Oder Fragezeichen.
25: Also ich so, habe auch so Soll ich die Frage nochmal ja, stellen? Weil, ja, weil ich der Meinung bin, dass...
0: Bla, bla, bla ich habe es auch ein bisschen gekürzt, die Antworten von ihm, um einfach zu zeigen, mit welcher Stringenz, aber eben auch inhaltlichen Effektlosigkeit äh, an dieser Frage nachbohrte. Und es bleibt natürlich hängen, so ein,
25: Das ist so ein albernes Theater Probleme lösen muss, die ganz konkret bestehen. Genau. Und nicht an der und ich habe eine ganz konkrete Frage. Warum
2: keine Testpflicht für Unternehmen? Warum fordern Sie das nicht? Weil Sie sind die Partei, die sehr, sehr lautstark seit langer Zeit fordert, Tests ist sozusagen fast eine Art Fetisch geworden. Testen, testen und dann wird alles gut.
25: Nochmal die Frage,
2: warum weigern Sie sich dann eine
10: Testpflicht für Unternehmen? zu fordern.
25: Ja, weil wir in dieser Situation, in der die Wirtschaft extrem stark belastet ist. Bla, 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 bla. Also hier aber er
10: kommt dann schon am Ende an. so ne Also am Ende hast du dann seine wahre Meinung, nämlich ja, weil ja. die Wirtschaft sehr belastet, Wirtschaft belastet ist. Das ist. Interessiert, der Rest interessiert <lacht> mich nicht, Leute.
0: Genau, aber es ist da ist kein Raumgewinn zu machen. Es ist einfach klare Partikularinteressen, Klientel, Lobbypolitik und in der Hinsicht ist das einfach
10: loserhaft. Ja, aber das ist die mhm. FDP ja auch einfach. ne? Also sie, hatte mhm. also sie hat immer mal einen Aufschwung, wenn es der CDU schlecht geht und sie hatte diese Hoffnung von der AfD halt so als die neue Protestpartei irgendwie nochmal Stimmen abzuwerben. Aber an sich ist die FDP schon immer eine kleine Partei. Sie hatte halt über Jahrzehnte Glück, dass sie halt irgendwie das Zünglein an der Waage war. Aber es ist eine reine Klientelpartei, eine Servicepartei, würde man modern sagen. Ne? Also mhm. die werden gewählt aus ganz spezifischen Gründen, weil man halt seine Steuererleichterung möchte etc. Mhm. Klar, es gibt auch immer ein paar Arbeitnehmer, die die wählen. Warum auch immer, weil halt irgendwie die Plakate hübsch sind. Wenn wir so
0: dazugehören, ja.
10: Genau, vielleicht hat man auch das, äh, den Wunsch, da auch mal oben anzukommen, so, aber an sich ist die FDP natürlich eine absolute Kleinstpartei, mhm. so. Dass sie sich jetzt so aufspielen, als wären sie jetzt eine Protestpartei, ist eigentlich albern.
0: Genau, und was ist los bei der AfD? Es ist äh, komisch, sagen wir es mal so. Die AfD hat nicht viel Sendeplatz bekommen, warum auch? Aber Alice Weidel war bei Lanz. Und sie hat die Einladung angenommen, weil sie eine Botschaft hatte. Nur hat Lanz sie nie gefragt was sie eigentlich sagen wollte. Deswegen musste sie die Antwort zurückhalten, sich irgendwie verkämpfen an den ganzen Landsthemen und so weiter. Er macht das ja sehr, sehr gut. Und wir hören jetzt in die Verabschiedungsrunde der Landsendung vom 4. April, äh, vom äh, 2. Mai rein. Oder nee, vom 4. Mai. Und es ist wirklich komisch. Eigentlich läuft es ja so. Herr Söder, möchten Sie Kanzlerkandidat werden? Blablabla, bla, 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 bla. kein Zugeständnis, nichts, die Sendung geht zehn Minuten lang, man ist aus Söder, ist nichts rauszuholen, er druckst rum, er sagt weder ja noch nein, er lässt sich bitten, er wartet auf den Ruf, am Ende weiß man, er möchte schon, aber das Zitat gibt es nicht von ihm. So, und ganz anders, genau das Gegenteil, hören wir hier bei Alice Weidel, es ist auch peinlich, denn die Sendung ist eigentlich rum, die haben jetzt hier schon eine Stunde und 15 Minuten miteinander gestritten, sich gezofft, der Wissing wurde hier gegrillt, sie wurde gegrillt und so ging die Sendung dann zu Ende.
13: Und sorry, die Frage, die Herr Lanz gestellt hat, ist jetzt nicht gerade irrelevant. Wie blicken Sie auf Herrn Kalbitz, wie blicken Sie auf Björn Höcke? Denn wenn ich richtig informiert bin, haben Sie auch Pläne für die Bundestagswahlen und dann müssen Sie sich dazu schon persönlich auch äußern. Ja, Sind das ich habe äh, Pläne. Äh,
2: Pläne, jetzt, Sie haben Pläne. Ist das jetzt eine Frage? Ja, die Frage, ja. haben Sie Pläne?
13: Ja, die
23: Spitzenkandidatur mit Tino Kopalla, das werde ich wohl machen, Herr Lanz. Hm.
2: Also Sie werden es machen?
23: Ja, genau, richtig. Damit genau, also, das heißt, also wir werden jetzt zusammen auch kandidieren für Lagerwahlkampf? den Nee, ja. überhaupt
2: nicht. Äh, Frau Weid, ich danke Ihnen sehr. Wir haben uns länger nicht gesehen. Äh,
23: <lacht> ich komme gerne. Wenn okay, Frau
2: Müller, herzlichen Aber, Dank. Ich äh, Bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Wissing, dem neuen FDP-General. Ähm
0: was war das? Kannst du mir das erklären? Niemand konnte es bisher erklären, auch beim Deutschlandfunk. Also, äh, was? Was? <lacht>
10: was es war, war ich? Das? Das habe ich auch nicht verstanden. Aber das geht mir ehrlicherweise bei Alice Weidel öfter so. Ich habe das Gefühl, ja. sie macht da immer so einen Witz mit sich selbst. oder halt mit Markus Lanz. Also die haben ja auch eine besondere Beziehung zueinander. Ja, ja. so, ne? Also sie ist ja auch komisch. schon mal weggerannt. Ähm, ich habe das Gefühl, das spielt da irgendwie immer so mit rein, dass sie das, mhm. dass sie ihm da nochmal eine Nase drehen will und so. Ich, ich, ich würde auch allen empfehlen, nur für diesen kurzen Moment dann wirklich das YouTube-Video zu gucken. Ja, also bei Alice Weidels ja. Blick. Der möchte man nicht im Dunkeln begegnen. Das ist wirklich ganz, ganz ja, übel. Ja, sie lässt
0: sich da so komisch bitten und dann, er, ja, ja, ich hab Pläne, ja, ja. War das jetzt eine Frage? Soll Herr Lanz noch mal die Frage stellen? Und so? Also es war wirklich sehr, 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 sehr komisch. Ich weiß auch
10: nicht, vielleicht haben die sich im Vorhinein auch lange darüber ausgetauscht, ob sie dann da tatsächlich teilnimmt oder nicht. Also, weiß ja, ich Ich
0: glaube, die haben das schon besprochen, denn die Journalistin hat ja hier auch äh, so insistiert, dass es halt dieses Thema noch gibt, jetzt bevor die Sendung zu Ende ist. Und, ähm, man kann jetzt Lanz nicht vorwerfen, dass er es nicht aufgegriffen hat, aber er hat es nicht so aufgegriffen, dass Weidel damit zufrieden sein kann, wie das thematisiert wurde in der Sendung, dass sie da jetzt irgendwie den großen Zampano machen will, sondern das war so noch mit, ja, ja wenn sie wollen, dann sagen sie es noch kurz, aber eigentlich will ich jetzt schon nach Hause.
10: Ja, also die in Fläche Sicht. wollte er vielleicht auch einfach nicht geben dann, das ist, es ja auch ja, mal, ist ja auch mal okay. Wahrscheinlich auch
0: einfach so ein bewusster Ansatz von ihm, das halt so zu machen dann. Was auch immer, es ist wirklich sehr merkwürdig. Okay, das war der Wahlkampf. Wir kommen jetzt gleich nochmal auf die Regierungskonst zu sprechen, machen aber hier für uns eine kleine Pause. Und die nutze ich, um euch alle hier an Bord unseres kleinen Raumschiffes zu begrüßen. Sitzt ihr bequem?
21: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: So, seinen Fahrschein eingepackt hat Michael. Der hat heute den NFP gebucht. Nummer 40. Sie sind ja nummeriert. Das ist der 40. Fernseh, alias Podcast. Also, Michael, an dich herzlichen Dank. Es gibt wenig mehr zu sagen, denn du, Michael, hast keinen Kommentar geschickt. In der Hinsicht äh, bleibt es bei mir beim Dank. Grüße an dich, wo auch immer. Andreas hat 75 Euro geschickt als Geburtstagsgeschenk. Spende für Thomas. Sehr gut. Uh, Andreas, grüßt Thomas. Ich hoffe, der Thomas weiß, wer gemeint ist. Die Namen sind ja nicht sehr selten. Großartig, wie du dich in den letzten Jahren entwickelt hast. Diese Nachricht geht wohl an mich. Sehr gut. Nur mit euch. Nur für euch. Nur mit euch. Jonas schickt 50. Bleibt auch ohne Kommentar. Ist damit hier auch Produzent. Genau wie Lukas. Für mehr Holz in unseren Köpfen. Ja, das ist sehr gut. Sehr viele Reaktionen auf die Holzfolge übrigens. <lacht> Auch nochmal mit Hinweisen auf Hanf als Baustoff und äh, Gras. Aber nicht Gras im Sinne von, sondern das große Gras, also Bambus, wie wir auch schon drüber sprachen. Sehr witzig, sehr lehrreich vor allem. Müsste man fast nochmal eine zweite Folge über Hanf jetzt machen. Sehr gut, Dominik schickt ein monatliches Danke. Ich sage Danke, Jannik macht es auch. Monatlicher Alias Support, damit beide auch ein schwarzer genau wie Tobias da steht nämlich 20, kommentiert, baut mit Holz. Die Jusos Köln haben leider gerade erst unseren Holzantrag abgelehnt. Naja, im nächsten Jahr wieder und dann wird NRW vor Holz erstrahlen. Sehr gut, danke Stefan. Ja, danke an dich, Tobias. Sehr gut, es werden schon inhaltliche Anträge geschrieben zum Thema Holz. Ihr müsst reinschreiben, deutsches Holz, damit die Twitterblase aufmerksam wird und damit dann auch der Journalismus. Kleiner Verweis auf die Diskussion der Grünen, ob man da Deutschland mit vorkommen lässt oder nicht im Titel, also immer nur vom deutschen Holz sprechen. Christoph, hier mit in Schwarzhörer, sehr gut. Fabian hat einen Dauerauftrag für Mikrofone in die tiefe Provinz. Aha, aha. Tanja grüßt aus Österreich, ich habe gerade eben die Jan-Böhmermann-Aufarbeitung zu kurz gesehen. Sehr witzig, muss ich sagen, der kriegt da sein Fett weg. Mike. Dankeschön, sagt der ABWA, was auch immer. Das ausgeschrieben heißt, mal später überlegen. Peter ist hier in Schwarzer Johanna hat ihren Platz im Raumschiff auch gebucht damit, sehr gut. Marius sagt Danke, Sven hat ein Ticket-Abo. Daniel äh, freut sich über das Format mit solidarischen Grüßen, sehr gut. Ist ja auch eingetaktet, sehr regelmäßig. Björn für zivilen Ungehorsam. Das finde ich sehr witzig, denn ja, wir wollen ja alle ein bisschen ungehorsam sein. Gabriel ist auch in Schwarzerött für den guten Fernsehpodcast Und Cornelius und Sebastian, sehr gut, beide ohne Kommentar. Julian macht hier mit einem Monatswechsel, äh, sehr gut. Oliver, Christian, Lisa, Marie und Christian, erst Jenny, dann Stefan und dann man selbst. Ja, Jenny, lange nicht hier gehört. Mal wieder einladen, wo der äh, Wahlkampf richtig losgeht, sehr, 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 sehr gut. Johann liebes Grüßt aus Köln. Ich sage Liebesgrüße nach Köln. Sehr gut. Timo, hans jürg hat einen Dauerauftrag. Marek Stefan für das öffentlich Richtige. Genau, das ist eine sehr gute Formulierung. Mhm, wo war ich hier? Kevin, alias Podcast Dauerauftrag. Der Aufruf hat gewirkt. Ja, ich glaube, ich muss mehr aufrufen, oder? Aufrufe wirken irgendwie. Sehr gut, Hendrik unterstützt den alias Fernsehpodcast und Diemo und er grüßt mit Grüßen an Hendrik Fernsehpodcast und so weiter Grüße an Hendrik, also Demo Hendrik, Hendrik, wenn du ein Demo kennst, du bist gegrüßt F Ach ne, Erik, Erik ist hier dabei Jan, Valentin sehr gut, Thomas mit einem Dauerauftrag, Valentin verzichtet übrigens auf zwei Döner im Monat um den Podcast Support hier möglich zu machen, sehr gut ist das natürlich Frank, Andreas möchte hier Planungssicherheit ich auch, sehr gut er tut seiniges. Ihr hoffentlich auch. Anton, Michael, Simon, Lydia grüßt. Ich grüße Lydia. Äh, Michel, jetzt gerade in Afghanistan. Äh, wir grüßen ihn natürlich. Da werden ja jetzt politische Diskussionen ums Abziehen tatsächlich geführt. Da werden wir auch mal wieder nachfragen. Daniel, keep casting, sagt er. Das finde ich gut. Philipp, Marcel, Moritz und noch ein paar äh, ungenannte. Ingeborg, hier die weiblichen werden natürlich genannt. Ein paar Innen ungenannte Monatswechsler. Herzlichen Dank an euch. Zurück in dem Podcast. So, wollen wir noch kurz über die Regierungskunst sprechen? Jetzt ging es ja viel um den Wahlkampf, also um das, was das Angebot ist. Da kann sich ja jeder Themen aussuchen, haben wir ja gesehen. Da nimmt sich März einfach das Klima. Jetzt liegen Themen auf dem Tisch. Also es muss regiert werden. Sagen wir es mal so. Corona ist noch nicht ganz vorbei, sondern Intensivstationen sind noch voll, die Schule ist immer noch leer und es muss gemacht werden und beispielsweise, und das ist, finde ich, hochinteressant, wie das die Woche diskutiert wurde, es wird ja jetzt Zeit, Grundrechte wiederherzustellen. Denn die Frage ist ja, wo kommen sie eigentlich her? Können jetzt alle aus Solidarität einfach zu Hause sitzen, nur weil drei Leute noch gefährdet sind? Nee, und was ist eigentlich das Konzept Härtenimmunität? Ja? Ab wann greift das denn? Kommt irgendwann der Ausruf, ab heute ist Herdenimmunität, es besteht keine Gefahr mehr? Nee, natürlich nicht. Und wenn, vielleicht in zehn Jahren oder so. Also es ist hochinteressant, wie es diskutiert wurde. Und alles, was diskutiert wird, ist Pionierarbeit. Das wird, glaube ich, gerade so ein bisschen übersehen. Wir machen Pandemie gerade alle zum ersten Mal. Aber das sehen gar nicht alle so und ich fand es ein bisschen erstaunlich. Ähm, hier saß Elmar Tewissen bei Lanz und hat Folgendes gesagt, das inhaltlich kompletto falsch ist. Ähm, aber was mich
25: umtreibt am meisten ist und das hat wenig mit USA zu tun, weil da sitzen wir im Glashaus und da sollte man nicht mit Steinen werfen. Aber eine Pandemie wird doch in der Regel, wenn es eine große ist, so lehrt die Geschichte durch Impfen am Ende beendet. Und das ist doch eine Geschichte, die man seit eigentlich immer, aber besonders seit einem Jahr eigentlich weiß. Und warum wird jetzt darüber diskutiert?
10: <lacht> Noch nie wurde eine Pandemie durch Impfen beendet. Welche, welche denn? Das habe ich mich auch gefragt. Also bis jetzt war es doch immer so, dass dann einfach alle gestorben sind und dann war es irgendwann vorbei, oder? Also spanische Grippe, Pest und so.
0: Genau, da gab es einfach, bei der Pest ist ein Drittel gestorben. Bei der spanischen Grippe gab es mehr Tote als in dem Ersten Weltkrieg kurz vorher. Und äh, irgendwann gibt es halt Herdenimmunität über Immunisierung durch ähm, Seuchung, aber nicht äh, Herdenimmunität, also Immunisierung durch äh, ähm, Immunisierung bewusster Natur über, so wie wir es jetzt gerade machen, auf einen Infizierten kommen 50 Geimpfte am Tag. So, ich habe dann auch auf Twitter geschrieben, ey Elmar, noch nie ja, wurde eine Pandemie durch Impfung beendet, dann hat irgendwer gemeint Polio. Und dann hat er drunter geschrieben, genau so ist es. Polio wurde durch Impfung beendet, aber es stimmt auch bei Polio nicht. Also in der Hinsicht, es ist tatsächlich Pionierarbeit. Wir kommen aus der Impfung raus, indem wir Leuten in den Terminkalender schreiben, ab diesem Moment bist du immun. Du musst nicht mehr länger warten, bis sich das Virus ereilt und dich davor schützen, sondern ab diesem Termin bist du immun. Das ist die zweite Woche, der 14. Tag nach der zweiten Impfung. Deswegen dieses ganze Gehampel, wie groß ist der Impfabstand, wann kriegt man sein Zeug wieder, ähm, wann macht man seine erste AstraZeneca und dann vier Wochen oder zwölf, was steht eigentlich im Handbuch und so. Und alles, was wir darüber jetzt besprechen, hier, also nicht wir, sondern grundsätzlich alles, was dazu jetzt diskutiert wird in Deutschland, ist Pionierarbeit. Wir haben diese politischen Diskussionen noch niemals geführt. Und alle tun aber so, als könnte man jetzt wirklich im Geschichtsbuch nachschauen. Ja. Ja? Elmar matthews glaubt es und es stimmt aber nicht. Und in der Hinsicht ist das wirklich interessant, dass man unter der anderen Prämisse, nämlich das ist alles Pionierarbeit, dass wir uns diese Diskussion da mal anschauen.
10: Ich finde es auch, auch fast ein bisschen unfair, So, weil ich meine, vor vor anderthalb Jahren waren uns das allen nicht bewusst. Klar, da haben wir darauf gehofft, dass die Impfung kommt, aber da war die Ansage auch immer, naja, wenn es gut läuft, dann vielleicht in zwei Jahren. Und genau. das wäre schon ein absoluter Rekord. So stellt euch mal nicht darauf ein, dass es jetzt so weit damit gelöst wird. Und dann kam es, oh Wunder, doch. Ja Und jetzt müssen mhm. wir uns halt damit auseinandersetzen. Klar, jetzt auch schon ein bisschen länger als jetzt, wo es jetzt losgeht, so mit wer kriegt welche Rechte wieder zugeschrieben, ja. aber äh, das ist dann tatsächlich ein bisschen spät, aber ich finde es auch ein bisschen arrogant so, weil er kann mir nicht erzählen, dass er vor zwei Jahren wusste, naja, das lösen wir dann alles mit Impfen ja. und dann ist auch vorbei. Genau, auch
0: diese mediale Selbstgefälligkeit. Ich muss im Fernsehen äh, so auftreten, dass mir das alle glauben. So muss ich es einfach nur ausdrücken. Dann funktioniert das ja schon bei Lanz. Nee, also es war inhaltlich einfach wirklich Quatsch und äh, führt uns alle aufs Glatteis, weil wir den Politikern eventuell jetzt zu viel abverlangen. Oder dem Ethikrat. Oh, okay, den Ethikrat, da kann ich immer aufregen. <lacht> ja. Also das ist einfach Banane, was wir von Elina Bücks hören. Aber alle anderen versuchen doch gerade es irgendwie, irgendwie zu machen. Naja. Theo Koll Sie steht bei Berlin direkt an seinem Pult und moderiert entsprechend
28: auf die GroKo bezogen. Ich sag mal kritisch.
29: Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Sonntagabend und übergebe jetzt an Berlin Direkt und Theo Koll.
28: Vielen Dank, Petra Gaster. Covid-19 ist ein Virus mit vielfacher gesellschaftlicher Sprengkraft. Die neueste zündet gerade in der Debatte um Geimpfte und Nichtgeimpfte. Dürfen Grundrechte weiter vorenthalten werden, auch ohne Gefährdung? Das und mehr, jetzt bei Berlin Direkt. Herzlich willkommen. Es gibt Regierungen, die führen von hinten. Ich will sagen, sie regieren, indem sie der Entwicklung hinterherlaufen. Die Bundesregierung hat das in dieser Pandemie auch immer mal wieder eindrucksvoll bewiesen. Absehbar Anstehendes wurde zu spät entschieden. Neuestes Beispiel. Seit der Entwicklung des ersten Corona-Impfstoffes war eigentlich klar, dass wir in eine Phase kommen würden, in der es Geimpfte und Nichtgeimpfte gibt und eine Antwort gebraucht wird. Gilt Grundrechte Rückgabe? oder weiterhin Verbotsgleichheit.
0: Ja, und da, finde ich, muss der Ethikrat äh, auch nochmal zu kritisieren sein, denn er hätte ja die Politik auf diese Fragen, dass sie anstehend, dann schon mal darauf hinweisen können, so wie die Virologen ja auch vor der zweiten Welle gewarnt haben. Also einfach den Zustand simulieren. So wie Hendrik Streeck gesagt hat, wir müssen den Stresstest mal machen. Der ist nur eine Computersimulation, aber er muss einmal durchlaufen sein. Und die Politik hat immer gedacht, über Inzidenzwert 100 reden wir, wenn er da ist. Dann kam ja. er, dann kam er auf 130, dann 160 und dann hat man entschieden, irgendwann mal irgendwas zu machen und dass man es einfach mal so regelt, dass man sagt, wenn die Inzidenzen da sind, gilt das und das. Das haben dann ein Jahr zu spät gemacht. Das hätte ja. man auch schon im Oktober so machen können.
10: Aber das ist halt diese Verwaltungsmentalität und da merkt man genau. halt auch wirklich, die kommen dann nicht aus ihrer eigenen Haut raus. So haben sie halt immer Politik gemacht und so machen sie halt auch weiter Politik. Ich finde, da merkt man richtig, dass da so ein, so ein Startschuss gar nicht stattgefunden hat. Und wir gucken immer alle ganz neidisch auf Israel und so, ähm, hm. aber jetzt so ein bisschen kulturanthropologisch. Ich glaube, da liegt auch schon irgendwie so eine Mentalität in bestimmten Ländern drin, wie sie auf Krisen reagieren. Und ich meine, gerade die Israelis sind halt ein Land, was konstant in einem Ausnahmezustand sich irgendwie bewegt. Ja. Da tragen junge Menschen Waffen auf der Straße. Die sind immer darauf eingestellt, dass jeden Tag sich die Situation ändern könnte und sie äh, da politisch eingreifen müssen. Und das sind wir in Deutschland einfach nicht gewohnt. Ne? Wir kommen aus einer wahnsinnig stabilen, sicheren Phase und für viele Deutsche lief es ja auch immer gut und die Politik hat sich daran auch gewöhnt. Probleme behandeln wir dann, wenn sie auftauchen und vor allem die Probleme, die halt medial auftauchen. Um die anderen kümmern wir uns erstmal gar nicht. Ne? So mhm. Grundwertsteuer und sowas lassen wir einfach liegen, damit beschäftigen wir uns nicht. Es ist halt diese genau, Verwaltung. Genau. Mentalität so und das ja. ist hier aber halt einfach völlig, völlig daneben. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt dem einzelnen Politiker dafür so eine Verantwortung, also so eine Schuld geben kann. So weil, mhm. wie gesagt, also ich mache mir, ich kann auch immer nur begrenzt älteren Menschen eine Schuld dafür geben, dass sie nicht denken wie junge oder ihnen halt mhm. ne, ihnen die Themen egal sind. Ja. Da braucht man einfach andere Leute dann. So so einfach ist es.
0: Genau und auch andere Berater. Die Beratungsleistung, die den Modellierern abverlangt wurde, war Infektionszahlen vorauszusagen und das ist natürlich weit unterhalb dessen, was ein Modell leisten kann. Denn man hätte auch, und das habe ich schon mal gesagt, äh, den Modellierern einfach die Aufgabenstellung geben können. Wenn wir eine Inzidenz von 50 wollen, wie sieht die Gesellschaft dann aus? Was bedeutet das für die Autoindustrie, für den Finanzsektor und so weiter? Das hätte man mal simulieren sollen. Und da reichen ja so Annahmen. Ja? Ist es uns das wert, ja oder nein? Da kann man damit kalkulieren. Und davon habe ich aber nie gehört, also dass mal so richtige Modelle gemacht wurden. Sondern es wurden nur Projektionen von Entwicklungen, ja einfacher Kennziffern gemacht und klar, da kann man dann irgendwie sagen, und bald haben wir 100.000 Infektionen am Tag, ja, und nicht mal, das <lacht> hat sich dann irgendwie so bewahrheitet, kommt dann natürlich wieder dazu, wenn der Stress einmal da ist, medial, tun natürlich alles dafür, dass es nicht zu 100.000 kommt und in der Hinsicht, ähm, ja, müssen sich die Modellierer jetzt auch <lacht> die ein oder andere Kritik, finde ich, da zu Recht anhören, aber Theo Koll hat recht, Deutschland wurde mal wieder von hinten regiert, dass es jetzt das Problem mit Geimpften gibt, dem man die Grundrechte nicht weiter vorenthalten kann, weil wo kommen die Grundrechte her, na jedenfalls nicht aus einer Solidarität, sondern aus dem Verhältnis der Einzelnen und der Staat, so und da muss einfach dieses Verhältnis geregelt und da kommt nichts weiter in den Blick, außer also man macht jetzt, eine, boah, hier fliegen irgendwie so die Fliegen bei mir rum, naja gut. Ich habe zu viel Licht an, es ist schon wieder Sommer. So, eine O-Ton-Collage von Michael Müller und Merkel zum Thema Impfprivilegien.
25: Ich halte gar nichts davon zu sagen, wie mit einem Windhund rennen, dass die, die jetzt nun das Glück haben, zuerst geimpft worden zu sein, dass die dann auch wirklich wieder Dinge in Anspruch nehmen können und andere nicht.
12: Wichtig ist, dass wir ähm, im Augenblick nicht doppelte Privilegien wollen. Äh, ich habe das Privileg, schon geimpft zu sein und dann habe ich noch mehr Privilegien.
0: Das finde ich interessant, dass beide sich kritisch äußern zum Thema, wir geben dann ähm, die Grundrechte zurück, wenn die äh, grundrechtseinschränkenden Grundlagen nicht mehr gegeben sind. Denn was ist denn die Alternative? Wann geben wir sie denn sonst zurück? Und da kann man ja, da kursieren ja derzeit nur so Ideen wie Herdenimmunität und sowas. Nur was ist das für ein Konzept? Da muss man auch überlegen. Wann ist eigentlich Herdenimmunität? Und die Frage kann man ja auch nicht beantworten. Also kann man nur vom Individuum ausdenken und sagen, wenn von ihm keine Gefährdung ausgeht, sind natürlich die Grundrechte wieder da. Dass das Restaurant dann immer noch nicht offen hat, klar. Aber dann kann man zumindest die ganzen anderen äh, Sachen da schon mal rausnehmen. So wie es ja jetzt auch entschieden wurde im Eilverfahren. Ja, Aber noch vor einer Woche war das hier so, nee, also die beiden Chefs da, äh, die sagen, nee, das, das kommt ja gar nicht in die Tüte. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie kann das eigentlich sein? Ne?
25: Werden also ich die nicht beraten?
10: Ich finde es auch befremdlich. Ähm, angesichts dessen, dass jetzt hier gleich Tilman Kuban noch mit einem ähnlichen Statement kommt, ähm, ja. habe ich so das Gefühl, das ist für die halt auch nur Wahlkampf. Also nur momentan sind ja, nämlich 10% der Gesellschaft komplett geimpft, um die geht's aber 90% halt eben nicht. Und die will man jetzt nicht verlieren. Ne? Also... Mhm. So einfach so einfach stellt sich das dabei um vieles, über das jetzt da gestritten wird und was man da jetzt an Solidarität, Zusammenhalt etc. erwartet, um das mal ganz zynisch zu sagen, das, das hat einen vorher auch nie gekümmert. Also das war der CDU immer scheißegal. Und ja, ich und der hab, SPD ich auch. Ja, und ich glaube und das, auch weiterhin, dass das so ist. Das mh. ist für die einfach nur ein Durchrechnen davon, wie viele haben wir dann auf unserer Seite, wenn wir das so formulieren oder wenn wir das so formulieren.
0: Genau, man macht es demoskopisch und er kalkuliert für sich kleine Raumgewinne in der politischen Kommunikation. Und ich finde, das hört man hier wieder auch bei Stefan Weil. Er wird von Theo Koll gefragt, warum die Politik das immer zu spät macht. Und
28: in Hannover begrüße ich den niedersächsischen Ministerpräsidenten. Guten Abend, Stefan Weil. Hallo, guten Abend. Herr Ministerpräsident, warum ist die Frage der Rechte für Geimpfte und Genesene nicht längst entschieden worden? Im Grunde wissen wir doch alle seit rund einem Jahr, dass sie ansteht.
8: Naja, für Niedersachsen kann ich sagen, dass wir schon vor einigen Wochen äh, Geimpfte und Getestete gleichgestellt haben. Das deckt den praktisch größten Teil ab. Äh, warum der Bund das nicht geregelt hat im Zusammenhang mit seiner Bundesnotbremse, das ist, wie ich finde, eine sehr berechtigte Frage. <lacht>
0: Ich finde, bei manchen Fragen sollte man mal inhaltlich antworten und dann kann man ja noch das parteipolitische und so weiter, wer ist hier Team Loser, wer ist Team vorausgedacht, noch zuordnen, aber die inhaltliche Antwort muss dann erstmal da sein. <lacht> und er so, nee, pff, also wir haben das in der Niedersachsen ja nie gemacht. Ja, okay, und das, schon sind halt,
10: das sind halt wieder die politischen Reflexe. ne? Da versucht ja, genau, man eher noch mal was, was nachzustechen, als dafür einen Moment mal zu erklären, warum man das ja. jetzt so geregelt hat und was man daran vernünftig hält und so.
0: Und jetzt hören wir den Thema an. du hast es ja eben schon gesagt, es ist atemberaubend.
25: Wenn ein Teil des, der Gesellschaft noch kein Impfangebot hatte, dann äh, kann es nicht sein, dass ein großer Teil zur Normalität zurückkehren kann und andere eben noch nicht. Ich glaube, das würde die Gesellschaft nicht aushalten.
0: Er muss es irgendwie schriftlich begründen und den Leuten in den Briefkasten stecken und die müssen das dann lesen und verstehen, wenn sie nicht dürfen, obwohl sie, und das ist der Grund, warum wir sie impfen, damit sie wieder dürfen. Und er sagt es hier trotzdem so, das kann ja einfach nicht sein.
10: Ja, also dass sich dass Tilman Kuban nicht schämt, solche Aussagen zu machen. Also ja,
0: er will ja das eins zu eins im Gespräch mit 80-Jährigen so sagen? Es ne? kann ja wohl nicht sein, dass sie jetzt nicht das erste Mal nach 15 Monaten wieder mit jemand anderem ein Mittagessen einnehmen.
10: Das kann Nee, nicht da, da hat Tilman Kuban auf einmal so seine, seine, seine eigene Generation irgendwie so ein Stück weit wieder entdeckt, die sich jetzt natürlich fragt, so naja, bei uns wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, wenn wir Pech haben und so, finden wir nicht so gut und vielleicht wählt ja jemand unter 40 die CDU, weil er sich <lacht> denkt, wir so, haben genau, ein gutes das da Argument gemacht
0: genau, dass nämlich die CDU an dem Punkt jetzt plötzlich Gerechtigkeit für sich genau. entdeckt. Ne? Das ist wirklich
10: Also vor allem halt auch Tilman Kuban. Also meinetwegen stellt da irgendjemand anders hin, aber bitte mm. nicht Tilman-Kuban, der sich sonst immer sehr, sehr eindeutig darüber äußert, wie egal ihm, ihm eigentlich alle Menschen sind, die nicht ordentlich verdienen, wie egal ihm auch jüngere Menschen sind und dass er da mm. halt einen, einen vollen Operkurs an junge Unionpolitik fährt. Ja, also ja,
0: und jetzt hören wir nochmal Friedrich Merz, der diesen Satz von Kuban vorgelegt bekommt und ihn einfach nicht versteht. Also wir sehen ja auch in Friedrich Merz, der kurz sein Gehirn ausgeschaltet hat.
2: Ihr JU-Chef, Junge Union, Tilman Kuban, ist mit folgendem Satz zu zitieren. Es kann ja wohl nicht sein, dass im Sommer die Rentner am Strand liegen, aber die junge Generation weiterhin zu Hause sitzt. Wie finden Sie das?
3: Gut. Was finden Sie gut? Den Satz? Dass die Rentner zu Hause Nein, ich finde gut, dass wir genau
0: dieses Thema jetzt auf der Agenda haben. Ich bin überrascht darüber, wie... Und jetzt... Fragt man sich ein bisschen, er findet das jetzt gut oder ist ähm, das Thema da, ist dass das gut ja. ist? Und Lanz versucht es jetzt zu klären, aber es ist völlig unklar. Das wird
10: jetzt ganz seltsam, ja. es
0: ist ganz banal. Wie
3: massiv da jetzt die Freiheitsrechte eingefordert werden, als ich das vor einem halben Jahr mal gesagt habe, es gesagt worden um Gottes Willen keine Privilegien für Geimpfte. Grundrechte sind also jetzt hat er plötzlich vor einem halben Jahr schon gefordert,
0: dass die Grundrechte alle zurückkommen, obwohl er eben noch Kubans Satz
3: gut fand. Keine Privilegien, sondern sind selbstverständliche Rechte ja. eines jeden Einzelnen. Das heißt, Sie finden es okay, damit ich das richtig nein, verstehe? Nein, ich <lacht> finde gut und richtig, dass das Kabinett sich jetzt auf diesen Weg gemacht hat, dass okay. die Freiheitsrechte für die Geimpften, für die Getesteten und für die Genesenen wiederhergestellt werden und äh, das ist überfällig. Das heißt, Herr Kuban hat nicht recht, nein, wenn er, er hat hier doch diese, nur gesagt, diesen diesen billigen Neidreflex da, nicht, da Nein, er hat äh, gesagt, es kann nicht sein, dass die einen raus können und die anderen drinbleiben müssen. Also
2: es kann nicht so sein, dass im Sommer die Rentner am Strand liegen und die
0: junge Generation weiterhin zu Hause sitzt. Bla bla bla, äh, also März ist auch nicht ganz auf der Höhe, muss man ehrlich mal sagen, das ist so ein bisschen verwirrend.
10: Nee, aber ich habe hab mich auch gefragt, also vielleicht versucht er es jetzt wirklich in seiner Antwort so clever zu drehen, dass er jetzt irgendwie Thema Kuban nicht vor Scream schießen kann, äh, irgendwie. Ja, so, weil genau. es ist ja der größte Fan irgendwie, ne? also er die beiden ja sind ja wirklich Kühle. so, also, ja. Ähm, aber so funktioniert es natürlich nicht, das fällt glaube ich jedem auf beim Hören, dass hm. das da irgendwie die Argumente nicht zusammenpassen.
0: Also das war ziemlich schräg, die CDU kann es auch anders, hier hören wir Jens Spahn mit dem einzig richtigen Satz zum Thema.
9: Der Gesundheitsminister jedenfalls ließ wissen, die Ungleichbehandlung von Geimpften und Nicht-Geimpften sei verfassungsrechtlich geboten und die Gesellschaft müsse sie aushalten.
0: So, es ist verfassungsrechtlich geboten und man muss es aushalten. Genau so ist es, denn wir werden ja einfach nur ein bisschen später geimpft. Und so ist es halt, muss man halt durchhalten. Klar kann man jetzt die Impfstrategie nochmal und so, das werde ich nachher nochmal diskutieren, ob man ja vielleicht die Kinder äh, jetzt mal so richtig rausimpft, weil die sind ja in Zusammenhängen, wo ihnen einfach angeordnet wurde. Du machst jetzt Homeschooling, anders als Home Office ist das wirklich Pflicht gewesen und äh, da könnte man sozusagen entgegenkommen zeigen, da spricht sich aber alle dagegen aus, vor allem unser lieber Olaf Scholz, denn dieses Thema Gerechtigkeit äh, an dem Punkt will er dann nicht so ganz gelten lassen. Naja, was ich jedenfalls besorgniserregend finde, <lacht> Spahn deutlich, Christine Lambrecht, unsere Justizministerin. Hat sich bei Anne Will ein abgestammelt. Das ist auch nicht äh, erträglich gewesen.
29: Grundrechte sind weder ein Bonbon noch ein Privileg. Da habe ich hart dafür gekämpft, Deshalb dass diese ich Diskussion gefragt, warum dann nicht anders es, ähm, es gibt mir aber eben kein Grund das Grundrecht auf Eröffnen eines Restaurants ist eben nicht. Da. Also dieses Grundrecht ja. kann eingeschränkt werden. Ja, das wird ja auch, weil es dafür eben weiterhin eine gute Begründung gäbe. Äh, es sei denn, man würde die Unterscheidung machen nur für Geimpfte und Genesene. Und ich glaube, da wir würden wir jetzt wirklich so viel äh, Sprengstoff auch in die ganze Gesellschaft bringen.
0: <lacht> sie sieht da <der> Sprengstoff plötzlich. <lacht> Obwohl sie am Anfang noch so hart für die Grundrechte gekämpft hat. Also das ähm, SPD, ja. Was erlaube SPD? Werdet <lacht> euch doch mal klar. Wenn man eingeladen ist bei Anne Will, da muss man doch sich einen Satz überlegen dazu.
10: Ja, finde ich auch. Also und ich finde auch, also was hier ganz deutlich wird, ist, dass es eben nicht weiter konkretisiert wird. Wir sprechen über die Grundrechte sehr, sehr vage, weil wenn man sich dann mal anschaut, was, worum es eigentlich geht und das dann mit dem Vergleich, was man vielleicht selber befürchtet kann, totale Kontraste auftreten. Also ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, dass ich Geimpfte mit Geimpften treffen oder so. Also ja. mein ich habe lange in einem Café gearbeitet, ich kenne meine Freunde, die da arbeiten und so, das ist ein super kleiner Laden und der Gedanke, dass die jetzt Leute bedienen, die halt draußen sicher geimpft sitzen, während sie dann selber wieder in die kleine Küche rein müssen und ja. ich kenne das selber, wie genau. das dann ist. Ne, abends sitzt man mit seinen Freunden halt irgendwie noch da und trinkt ein Bier, da trägt dann auch keiner mehr die Maske. Da kann dann in dem Moment auch keiner was, Da also alle sind froh, dass sie wieder arbeiten können, aber da werden halt die die, die jungen Leute dann nicht geschützt in dem Fall und deshalb mhm. würde ich persönlich auch immer sagen, so lass die Cafés zu, einfach weil es lässt sich nicht wirklich kontrollieren, wer da mit wem dann wie sich austauscht, die meisten Räume sind sehr begrenzt und ich kann da auch keinen Vorwurf machen, wenn er dann nach sieben Stunden Arbeitstag auch einfach mal die Maske abnimmt und eng und eng mit seinen Freunden da mhm. irgendwie steht, weil man sich freut, dass man sich nach langer Zeit wieder sieht, wenn es jetzt darum geht, dass die Ge also für Geimpfte die Ausgangssperre so wegfällt oder die Möglichkeit sich zu treffen, dann ist das für mich gar keine Diskussion, also... Mhm.
0: Genau, und beim Kaffee kann man ja sagen, das Servicepersonal hat natürlich vielleicht auch mal Anrecht auf priorisiert. Ja, genau, Impfung, ja? Also aber ich Sicht finde,
10: also das ist ja genau das, sagst du ja, also da muss man dann halt, mhm. eben, wie ist die US-Amerikaner bei Bilanz wird, dann auch viel darüber gelacht, dass die dann Joint dafür bekommen, aber da muss man ja. dann halt auch so ein bisschen <lacht> Angebote machen vielleicht mal, genau. ja? also ich meine. Ja, das chinesische das Modell
0: und vielleicht, ich meine, wir kommen jetzt auch in so eine Inzidenzphase und dann kann man vielleicht doch nochmal was umstellen, denn die Chinesen haben ja von Anfang an nur bis 59 geimpft. Da wurde überhaupt nur die aktive, mobile Bevölkerung in den Blick genommen und ich glaube, die sind bis heute nicht dabei, 60 plus zu impfen. Das ist natürlich das Extrem, was man denen nicht erlauben kann, um die Gesellschaft, auf die es dann auch wir wirtschaftlich ankommt, äh, abzusichern. Ja, also in der Hinsicht, die Sp Bandbreite ist groß für Maßnahmen.
10: Klar, man in Deutschland machen ja auch wir es sagen, halt noch streng nach Alter. Die Ausgangssperre fällt weg, das Besuchsverbot fällt weg, ne? Aber wir warten hm. einfach noch zwei Wochen mit den Cafés und derzeit impfen wir halt einfach das komplette Personal, was da arbeitet, durch. Das sollte in einer Stadt wie Berlin und auch in anderen Regionen, wir, sind, wir impfen ja inzwischen sehr, sehr viel, so sollte eigentlich möglich sein. So. Genau. Die Trios laufen jetzt auch aus. Also ist eh richtig.
0: egal. In Hessen ist eins der letzten Länder dann. Ähm drei Wochen zwischen den zweiten BioNTech-Impfungen und dann nochmal zwei Wochen, also fünf Wochen. Das ist die Kalkulation, mit ja, der man jetzt Beispiel. eigentlich arbeiten könnte, um dann auch Servicebereich abzusichern. Ich meine,
10: Mai wird jetzt eh nur Regen so. Die Leute wollen draußen sitzen. Das wird auch als erstes erstmal möglich sein. Also, mhm. kann sich doch sogar am Wetterbericht damit orientieren. Ne? Und ja. da muss man halt mal ein bisschen kreativ sein. Also. Genau. Christiane
0: Wopen sitzt bei ähm, Anne Will. Ich mag sie ja sehr, weil sie so ein schönes Kontrastprogramm zu Anela Büch's aus dem Deutschen Ethikrat bietet, sie es im Europäischen Ethikrat, blickt hier auf die deutsche Bundesregierung und sagt, das ist so schief und krumm.
27: Deswegen finde ich tatsächlich die Argumentation, die den Maßnahmen zugrunde liegt und auch die Kommunikation durch die Politik ausgesprochen wichtig. Da sind noch mehrere Schieflagen drin aus meiner Perspektive.
0: Und sie macht zwar immer so höflich. Es ist super wichtig, was sie alle machen, aber es ist wirklich schief und krumm. Finden Sie die Kommunikation Zum
27: einen wichtig oder finden Sie sie auch gut? Ich finde sie wichtig, ich finde sie nicht gut. Ah, äh, also man hätte diese Diskussion, wenn man wirklich anfängt bei den individuellen Grundrechten und der Ausübung, die ich jetzt mit meinen Grundrechten ermöglicht
0: bekomme.
7: Mhm.
27: Dann hätte man schon vor einem Jahr über die Genesenen sprechen müssen. Hört, hört. Ja, in dem Moment, wo man wusste, dass die eigentlich zum Infektionsgeschehen nichts mehr beitragen können, in dem Moment, wo sie immun sind, hätten die in ihren Grundrechten auch nicht eingeschränkt werden mhm. dürfen.
16: Wir müssen außerdem, ich glaube ich, ein Genesener ist nur sechs Monate lang geschützt, habe ich eben richtig verstanden bei Herrn Stürmer.
27: Na, es ist ja noch viel schlimmer. Wir wissen ja gar nicht genau, wie lange sie immun sind okay. und wie lange sie auch dann nicht ansteckend und sein können. Deswegen ist eine kann. ganz wichtige Forderung und die möchte ich auch jetzt einfach mal parken, dass wir tatsächlich, auch wenn es sehr spät ist, jetzt noch diese Monitoring-Studien anfangen.
0: Das ist, finde ich, so krass, dass sie das hier so mutig sagt, denn wir haben äh, vielleicht, wenn ihr genau hinhört, hat die Lamprecht noch so reingeflüstert ja. und deswegen konnten wir ja gar nicht die Diskussion früher führen und darauf hat sich die Bundesregierung, da gibt es auch Clips von Altmaier, ja wir könnten ja jetzt gar nicht differenzierten Lockdown machen, da wir im ersten und zweiten Lockdown alles dicht gemacht haben, also kein Wissen generiert haben, so. Ja Und das muss man sich mir überlegen. Die Bundesregierung hat immer noch nicht genug Wissen, auch durch ihr eigenes Fehlverhalten. Und Christiane Wopen sagt, Abwasserscreenings und so weiter, das können wir jetzt immer noch machen und das sollten wir jetzt auch machen. Die Europäische Union hat jetzt in diesen Tagen für 2022, 2023 nochmal eine Milliarde Impfdosen, was auch immer dann inhaltlich gefordert wird von diesen Impfungen. Ja? Mutation hier langfristiger Boost da das wird das innerlich wird das alles geklärt aber da wird jetzt schon mal vorausgeplant und wir brauchen auch jetzt schon mal ein Screening also die Möglichkeit eines Screenings für den nächsten Herbst. Denn der, der wie krass der saisonale Effekt ist, sehen wir ja gerade in diesen Wochen jetzt. Also in der Hinsicht äh, ist das genau der richtige Hinweis und die Bundesregierung muss jetzt <lacht> mal irgendwie tätig werden.
10: Ja, aber es ist schon erschütternd, finde ich, wie äh, wie handlungslos man sich da selbst sieht, auch Lambrecht. So, ne? Also Irkes hm, kommt das ja, gar nicht in krass, den Sinn, ja. dass sie eigentlich die Mittel und ja. die Kapazitäten haben, um das halt von sich aus zu machen. Da wartet man irgendwie immer darauf, dass einem, äh, dass einem die Informationen zugetragen werden. Anstatt halt mal selber da so ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. So, wir haben viele große, wunderbare Unis in Deutschland, wir haben viele ja. Wissenschaftler hier, die hätten sich doch gefreut, über ein paar hunderttausend Euro, die um Studienforschungen etc. zu machen. Ja. ja, und da hätte man das, hätte man das Feld ja auch einfach weit aufmachen können, dann müssen wir uns Richtig. vielleicht auch nicht in zwei Jahren damit auseinandersetzen, hm, wir haben jetzt super viele Schüler, die irgendwie psychische Probleme haben, wissen wir jetzt gar nicht, was wir machen sollen. Wir wissen eigentlich auch gar nicht genau, wie viele es sind und wo die Probleme liegen. Ja, mhm. also da kann man auch einfach mal ein paar Psychologen, Soziologen etc. jetzt schon Geld in die Hand geben, damit die mal was sich, was sich bewegt. Wir laufen immer wieder in die gleichen Situationen herein. Wir sind mhm. nicht in der Lage, sind für sich Informationen zu sammeln und das schützt
0: sich genau. mir nicht. Das sind
10: Riesenministerien, da arbeiten hunderte von Leuten. Also genau.
0: tausende. Und die Christiane Woben öffnet hier noch einen anderen Punkt. Vielleicht sollten wir mal nicht immer von Impfungen, was bedeutet das? Ja, damit beenden wir die Pandemie für jeden Einzelnen und dann summieren wir das irgendwie auf und sagen, ja, jetzt ist immunität oder so. Vielleicht sollten wir die Grundrechtsdiskussion mal von Seiten der Grundrechte sehen und beispielsweise, und das also da muss ich echt sagen, danke Christiane Wopen. auch das Konzept des Freitestens, das in Deutschland immer in Verruf geraten ist, obwohl wir hier äh, diesen Goldstandard-PCR so hofieren äh, und auch sein Schöpfer Christian Drosten, was die Corona-Viren-PCR angeht, ja, obwohl wir das so wertschätzen und so wichtig finden und die ganze Politik auf diese Art der Testung, die ganze Inzidenzkalkulation kommt aus dieser Testung und trotzdem gibt es keine Möglichkeit, ein negatives Testergebnis zu einer Freitestung heranzuziehen. Und das macht sie hier nochmal diesen Punkt, dass man das ja auch mal mit einplanen könnte.
27: Nein, es sollen alle dieselben Möglichkeiten haben, ihre Grundrechte auszuüben, aber mit unterschiedlichen Eingangsschneisen, sagen wir mal. Der eine hat es halt ein bisschen leichter dann, weil er ein Impfzertifikat vorlegen kann. Der andere ein negatives Testergebnis. Und der dritte seinen Immunitätsnachweis oder den PCR-Test oder was auch immer da dann evidenzbasiert bitte. Das richtige Kriterium ist in der PCR-Test von vor sechs Monaten und der sagt ja auch nicht viel.
0: Genau, man muss es evidenzbasiert machen, aber dann kann man den PCR-Test heranziehen, um zu sagen, du darfst heute ins Restaurant gehen. Und in der Hinsicht, das ist genau der richtige Ansatz. Und wenn es dann kompliziert wird beim Nachweis, ja, dann ist es halt kompliziert. Dann muss sich halt die Bundesregierung überlegen, wie man PCR-Test über sechs Stunden valide darstellen kann auf seinem Smartphone oder wie auch immer. Also in der Hinsicht. Wirklich, wirklich gut, versendete sich natürlich alles. Anne Will, und das ist wirklich beeindruckend. Wir gucken es jetzt auf zwei Minuten und 16 Sekunden. Anne Will ist selbst angefasst. Wir haben solche Szenen jetzt häufiger gesehen. Auch Maischberger als ähm, Mutter von Schülern äh, hat sich hier schon sehr beklagt und dann auch sich selber gesagt in den Zuschauern, ich beruhige mich gleich wieder, aber das muss jetzt mal raus. Und wie Anne Will hier Christine Lambrecht als unsere Justizministerin grillt beim Thema Grundrechte für Pflegeheimbewohner, ist wirklich gut, beeindruckend, vorbildhaft, kann man auch gerne in Journalistenschulen mal zeigen, wie, wie sowas gehen kann. Frau
16: Lambrecht, nachdem Sie eben so ähm zu herzen gehend beschrieben haben, wie wichtig Nähebeziehungen sind, dann wissen Sie natürlich auch, wie wichtig solche Möglichkeiten sind, immerhin mal gemeinsam Mittagessen zu gehen, nach all den Monaten, die man dort alleine auf dem Zimmer gesessen zu haben. Hier nicht gesetzgeberisch zu gehandelt zu haben. Ist das nicht unverzeihlich?
29: Diese Entscheidung, die wir da treffen mussten, dass Menschen in dieser Situation in einem Pflegeheim nicht mehr Kontakte hatten, das war mit so die schwierigste, muss ich auch für mich sagen, die ich in dieser Zeit der Pandemie treffen musste. Und dieses Beispiel zeigt aber auch, wie wichtig es ist, dass jetzt Kontakte gerade für solche vollgeimpften Menschen auch wieder möglich sein müssen. Und Aber genau, Frau Lambrecht, das muss möglich. Kommen. das muss jetzt wieder Aber möglich sein. Aber warum ist sein. es nicht längst möglich?
16: Weil die alten und auch einsamen Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen waren die Ersten, die geimpft wurden, die also längst vollständig geimpft sind. Und es ist nichts passiert. Wir hören ja da, wie problematisch es ist, dass
29: es keine bundeseinheitlichen Regeln gibt. Das wäre doch Ihr Job. Wir haben gewartet, wir mussten warten, bis wir wissenschaftlich tatsächlich die, die Erfahrungen haben, dass von Vollgeimpften eben für Sie und für andere diese Infektion nicht mehr ausgeht. Seit es dem 31. März. Seit dem 31. Ja. März. und Jetzt äh, ist der 3. Mai. Und äh, in der Zwischenzeit habe ich ein Eckpunktepapier in der Bundesregierung äh, für die Bundesregierung ja. erarbeitet. Es wurde abgestimmt, es wurde in der MPK besprochen. Und letzte Woche habe ich eine Verordnung auf den Weg gebracht, innerhalb von drei Tagen. Und wir werden, wir können es Finde
16: schaffen. Ich bin super, Frau In, in dieser Nur warum Woche, hatten Sie für den Fall nicht einen, einen vorbereiteten Entwurf in der Schublade? Sie wussten immer, Frau Wuppen hat es auch schon angesprochen, bezogen auf die Genesenen. Weil Sie wir wussten noch gar nicht immer, die Ermächtigung Dass es irgendwann den, der Tag kommt, an dem die Frage aufkommt, wie halten wir es mit den Grundrechten alter Menschen, die wirklich
29: nur noch wenig Zeit haben, in Alten- und Pflegeeinrichtungen? Warum hatten sie dafür nicht längst was? Und deswegen haben wir uns diese Ermächtigung, dass wir so etwas als Bund jetzt entscheiden können, auch in dieses Infektionsschutzgesetz, in diese Notbremse, die ja beschlossen wurde, reingeschrieben.
0: Das ist einfach Wahnsinn. es ist das wirklich ist schlimm, schlimm. ne Also
10: man sieht hier sehr, sehr deutlich den Weg, den Politik dann halt so macht. Ja. Ne? Deshalb sagt sie auch, ich habe dann einen Eck Eckpunkteplan ausgearbeitet. Ja. Dann haben wir das in der MPK besprochen. Dann habe ich hier eine Verordnung geschrieben und so. Und das ist einfach alles viel zu langsam. Also ich kann mich an eure Folge erinnern, als ihr darüber gesprochen habt, dass Alte in den Altenheimen eingesperrt werden, dass da kein Mensch mehr reinkommt. Mhm. Also und es ist eine, eine Verletzung der Würde dieser Menschen. Das finde ich unglaublich. Also ich habe... Ja. Ich war wie gesagt, das Isolation ich hab das auch damals auf dem Zimmer ich habe das auch damals geschrieben, also meine Oma hat äh, schwere Demenz und wir hatten sie eine ganze Weile noch nicht im Heim und ich war nie so froh, dass wir sie nicht im Heim hatten, weil ich konnte sie halt besuchen. Sie wäre da schlicht und ergreifend eingegangen mhm. und ich weiß, wir reden nicht so gerne darüber, ne, dass halt ähm, alte Menschen halt eh sterben und man muss sich aber damit auseinandersetzen, was ist für diese Person in dem Moment wichtiger und für viele gehen da halt einfach ein. Das sind die letzten Tage, die sie da im Zweifel zwei durchleben, weil dann die Kraft erst recht weg ist, wenn sie absolut keine Person sehen. Und mhm. für meine Großmutter wäre es der absolute Horror gewesen, in irgendeinem Heim eingesperrt zu sein, ohne uns zu sehen. Also da hätte man ja. sie auch, also da hätte man es auch gleich zu Ende bringen können, um das jetzt mal so brutal zu sagen. Ja,
0: also Dietmar Bartsch zum zu Ende bringen hat ja im Bundestag gesagt, das Sterben in den Heimen ist vielleicht das dunkelste Kapitel der letzten Jahrzehnte in Deutschland. So, und äh, ich sitze ja auch gerade an der Rentenrepublik und überlege mir so, hier geht es nicht um die Jungen, die im Stich gelassen werden, sondern um die Alten. Und ich will jetzt was ganz Drastisches sagen, ich arbeite noch an dem Argument, aber kann es sein, dass unsere Bundesregierung sich wirklich nur um die Boomer kümmert? Was haben wir diskutiert? Über Beherbergungsverbot, das dann doch der größte Fehler aller Zeiten war. Natürlich müssen die Leute an die Ostsee reisen dürfen im Oktober und sowas, ja, äh, zu den Herbstferien. Das war, äh, wurde äh, kritisiert als Megafehler von, von Merkel, Beherbergungsverbot, was für ein Quatsch. Ein Ruhetag zu Ostern. Merkel, geh sofort vor die Kamera und entschuldige dich dafür, ja. Und das, ja. das ist alles so eine Babyboomer-Politik, die nicht nur die Jungen im Stich lässt, sondern wie wir jetzt gesehen haben in Corona, auch die Alten. Und das fand ich, ehrlich Voll. gesagt, das war nochmal Augenöffnend auf eine Art und Weise, die wirklich erschreckend ist, wie wir ja. hier in Deutschland Politik gemacht Da habe. haben
10: wir es dann nämlich mit der Solidarität, da werden dann im Zweifel zwar alle wieder alleine gelassen. so ne Also weil ja. letztendlich ist es nichts anderes, wenn man, man sitzt, also meine Mama saß ewig lang da vor Pflegestufe 1, Pflegestufe drei Pflegestufe 4. Wenn das keiner macht, dann fällt es auch keinem auf, dass da überhaupt eine alte Person ist, die halt irgendwie Zuwendung und ja. Hilfe und so weiter braucht. Da wird so viel auf die Familie gesetzt, bei allem. Und ich meine, Gott sei Dank hat äh, Jens Spahn jetzt dieses, dieses Gesetz durchgebracht, äh, dass man nicht mehr persönlich dafür seine Vermögenswerte halt irgendwie opfern muss, wenn halt die Großmutter ja. ins Heim geht. So, ne? also, auch weil, jetzt,
0: genau. So, meine gemacht. Eltern
10: verdienen jetzt auch nicht schlecht, aber wenn man sich mal anschaut, was so ein Heim kostet, so, da wäre das kleine Häuschen aber weg gewesen. So, ne? das genau, dann,
0: und äh, das ist auch so ein Gesetzestext, den viele nicht kannten. Äh, mittlerweile ist die Grenze bei 100.000 Euro, aber ähm, da hat man einfach, also die Alten, die Eltern wurden Pflegefälle und dann hat es ein halbes Jahr gedauert und dann hat man plötzlich einen Brief bekommen. Als Kind, man hat selber gerade Kinder im Kindergarten, Grundschulalter und so weiter, also man ist genau eingequetscht zwischen, man wickelt noch die Kinder in die Windeln ein und kauft gleichzeitig schon Windeln für die Eltern und dann bekommt man plötzlich einen Brief vom Sozialamt, wo drin steht, ja hier 17.000 Euro, äh, sie müssen sich ja beteiligen an der Pflege der Alten und äh, der Eigenbeitrag ja. und so weiter ja. und äh, da waren sich auch sehr viele überrascht, wie sich das so und dann hat Hubertus Heil gesagt, wir setzen die Grenze auf 100.000 hoch Finde ich auch erstmal akzeptabel und so weiter, weil da muss man sich dann nicht selber in dem Bankrott arbeiten, um das zu <lacht> ja, bezahlen, das sondern stimmt. dann hat man es sozusagen in der Portokasse. Aber trotzdem, also ganz viele äh, Sachen, die hier wirklich schief und krumm sind und ja. machen wir, äh, wir schlagen mal einen riesen Sacknagel ein. Der nächste Clip erklärt sich auch ein bisschen von alleine. Christine Lambrecht versucht hier so einen Recovery-Modus äh, ja, irgendwie aus dieser zweieinhalb Minuten Schose gerade.
29: Aber Sie machen sich keinen Vorwurf, zu langsam gewesen zu sein. Also ähm, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube, ich habe da äh, ganz ganz dicke Bretter gebohrt. Äh, in ganz vielen unterschiedlichen Kreisen. Sie haben es gerade beschrieben. Es gibt auch heute noch äh, die eine oder andere Stimme, die sagt, es geht zu weit. Das muss man erst noch abwarten. Aus der eigenen Partei. Zuschauen. Und ich bin der Meinung, wir dürfen nicht mehr zuwarten, sondern es ist jetzt wirklich an der Zeit und es muss jetzt schnellstmöglich am besten in der kommenden Woche auch Realität werden.
0: Ja, Déjà-vu Klima. Am besten in der nächsten Woche machen hm. wir mal schnell das Klima. Also das ist wirklich alles schlimm. Und jetzt können wir alle mal meine These überprüfen. Anne Will fragt Söder. Eine interessante Frage.
16: Herr Söder, in Bayern ist es jetzt so, dass eine 80-Jährige, die vollständig geimpft ist, ungetestet zum Terminshopping gehen kann, wenn sie das denn möchte. Wenn sie aber ihren Mann in der Pflegeeinrichtung besuchen will, dann darf sie das nicht ungetestet. Warum nicht?
1: Wir werden das auch Stück für Stück verbessern.
0: <lacht> Allein, dass die Frage so gestellt werden kann, sagt wirklich fast alles.
10: Ja. Ja, ist wirklich unglaublich. ja, also und die da Zustände wird unglaublich. Politik halt einfach richtig bescheuert. Also wir waren heute mit meiner Großmutter im Park und es sieht halt einfach so aus, dass meine beiden vollgeimpften Eltern da nicht gemeinsam in das Heim rein müssen, dürfen, sondern meine ja. Mama muss dann am Sonntag in einem anderen Testzentrum Test machen, weil da testet das Heim nicht, dann die Maske auf und dann muss sie meine Oma von alleine von da oben runterholen, weil ich darf da nicht rein. Es darf da nur eine Person am Tag rein ja. und eigentlich auch nur für eine Stunde. Also und da kneifen sie schon ein Auge zu, wenn wir dann mit meiner Oma irgendwie rausgehen. Also das genau. ist einfach absurd.
0: Und jetzt hören wir wieder Christiane, die sagt, bei solchen Zuständen, wie du das hier schilderst, also bei ganz persönlichen Erlebnissen, die man mit Corona-Maßnahmen hat, kann man einfach sagen, und das kann man auch als Ethikratschef in der Europäischen Kommission, in der deutschen Anne-Will-Sendung, kann man einfach sagen, das ist wirklich einfach sinnlos.
27: Meine Mutter lebt in einem Altenheim. Das ganze Altenheim ist geimpft. Sie hatten das große Glück, dass sie in der ganzen Zeit keinen einzigen Todesfall hatten. Und meine Mutter liebt es, mit allen, auch den Kindern zusammen zu sein und einfach das Gemeinsame zu haben. Und jetzt darf ich sie alleine besuchen. Das ist natürlich ganz sinnlos. Ja, und das hat trägt auch zum epidemiologischen Schutz nichts bei. Und das trägt auch zum Schutz der Menschen in den Alten und Pflegeheimen nichts bei.
0: Ja, ich bin mal wirklich gespannt, wenn jetzt auch die Dimension der persönlichen Betroffenheit, wenn man es nicht mehr länger runterschluckt, sondern sagt, Leute, was habt ihr da eigentlich gemacht, jetzt die letzten Monate, ja? Seid ihr alle bekloppt, dass man das, also da wird ja auch noch äh, ein, paar, ein paar private Bilanzen auch gezogen dann. Ja, das dass kommt wir jetzt ein Balljahr haben, ist echt erstaunlich.
10: Aber es Leider ist es halt so, und das finde ich auch nicht ganz unnachvollziehbar, das sind Themen, die man sich auch gerne, gerne erspart, wenn man davon halt selber nicht betroffen ist. Das ist einfach, darüber diskutiert ja. man nicht so gerne. Wie geht geht's den Alten in den Altersheim? Wie sieht's da aus? Was kostet der ganze Spaß und so? Und da sind da, die Leute, die sich darum kümmern müssen, sind damit so belastet, dass die auch relativ schnell keinen Bock mehr haben, darüber zu reden. Genau, kann man ja mal so sehen. Abklopfen,
0: ja. ich habe es ja hier mit Thomas schon mal, Lanz, äh, Lanz, Spahn, Merkel, Altmaier, Scholz. Vier, maßgebende Corona-Politiker kinderlos, alle vier. Äh, was bedeutet das eigentlich für die Politik? ja? Und diese Art von Betroffenheit von Christiane Wopen ist halt vielleicht eine andere, als wir in unserem Bundeskabinett da sehen. Also in der Hinsicht, äh, wer weiß, Bücher werden jetzt geschrieben. ja. Ich bin mal gespannt, was wir so in einem halben Jahr dann noch oder auch jetzt an Schnellschüssen noch vor der Bundestagswahl hm. hier bekommen. Markus
1: Söder und Stefan Weil als verantwortliche Politiker sehen hier Spielräume. Und zu Pfingsten eine Tourismusperspektive haben für Hotels, ähm, auch für ähm, Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Wenn unter 100, sollte dann eine Öffnung mit Hygienekonzepten dann auch möglich sein.
4: Draußen trinken im Biergarten ist sogar ab Montag wieder erlaubt. Mehr Touristen zu lassen, mehr
16: Kulturveranstaltungen im Freien wollen auch Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen. Nach eigenen Plänen.
8: Wir wollen vorsichtig sein, aber wir wollen natürlich auch vorhandene Spielräume nutzen.
0: Ja, Spielräume nutzen, das ist so ja. dieses, ähm, ja, man muss halt irgendwas sagen.
10: Da wollen sie sie jetzt nutzen. Und wieder ein sehr zynischer Satz, aber es ist auch einfach so, äh, die Alten haben halt keine Lobby in den Heimen. so ne? Der Tourismusverband ja. hat halt schlicht und ergreifend eine und die <lacht> setzen sich da jetzt auch genau. durch. Die waren eh schon prominent in den Medien vertreten, wenn sie sich dann immer darüber beschwert haben, dass ja alle nach Ibiza darf, dürfen, aber keiner darf irgendwie in den Schwarzwald. Und jetzt kriegen sie halt ihren Teil, damit sie dann aufhören zu nerven. So. Mhm.
0: So, und jetzt haben wir Christiane Wopen gesehen, wie sie bei Anne Will äh, sagte, man muss kann jetzt auch von den Grundrechten her denken, man muss nicht immer, ne? und dann sagt man, Grundrechte sind erstmal gegeben und die Frage ist dann, wie erlangt man sie denn, es gibt einfache Wege, es gibt komplizierte Wege, so ein Test ist halt schwieriger als einfach nur einen Ausweis mit sich zu führen, dass man drinsteht, man wurde geimpft, Christiane Lambrecht, Christine Lambrecht kommt hier auch im Heute-Journal von dieser Privilegiendiskussion einfach nicht
29: weg. Ähm, uns ist klar, dass in einem Rechtsstaat Grundrechte eben nur dann eingeschränkt werden können, wenn es einen guten Grund dafür gibt. Und den hatten wir bisher, weil Leben und Gesundheit anderer gefährdet waren. Aber wenn der Grund wegfällt, und das hat das RKI festgestellt, und das ist eigentlich der Anlass gewesen, wo Handlungsbedarf dann deutlich wurde. Wenn das klar mhm. ist, dass keine Gefahr und, für, für Leben und Gesundheit mehr ist, dann kann ich auch Grundrechte nicht mehr einschränken. In der Situation sind wir. Und deswegen ist jetzt auch Handlungsbedarf. Bedarf.
14: Aber das RKI hatte das ja schon vor ein paar Wochen gesagt. Anfang letzter Woche klang das nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern ja eher noch anders. Da wurde auf äh, eine Gerechtigkeitslücke verwiesen, solange die Mehrheit <lacht> der Bevölkerung eben noch nicht ja. geimpft ist. Äh, wie haben Sie das ab
0: Beim Impfgipfel, ne? als Sie das Wissen schon hatten, das Anne Will auch im den stellt. RKI hat schon gesagt, keine Gefahr. Kommt plötzlich das Gerechtigkeitsding. Bis hm. als es dann jetzt medial mal sozusagen Gegenwind. ne? Bis, bis hierhin gilt dieses... Kubanische Gerechtigkeitsargument.
14: Gewogen, äh, Frau Lamprecht, im Grunde bedeutet Ihre Verordnung doch jetzt den, den Einstieg in eine Art Zweiklassengesellschaft.
29: Nein, was wir jetzt machen, ist, dass wir die Gruppen, die auch sehr gelitten haben in der Pandemie, weil. Klar war, wenn sie erkranken, gerade ältere Menschen, dass es dann sehr äh, schlimme Verläufe haben kann. Oder Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und jeden Tag zur Arbeit gegangen sind, obwohl sie sich hätten infizieren können. Dass die jetzt nach einer Impfung, dass deren Grundrechte nicht mehr eingeschränkt werden können in Bezug auf Kontakt und Ausgangsbeschränkung.
0: Das kann man als mediales Argument machen. Das ist moralisch richtig. Damit kann man bei Lanz Stunden füllen. Aber das hm. juristische Argument ist einfach, trägt nichts zum epidemiologischen Geschehen bei, kriegt seine Grundrechte wieder. Egal, ja, also wie viel man vorher gelitten halt, ja. und so weiter und jetzt dankenswerterweise aus Berlin nochmal die Privilegien zurückbekommt und so. Ja. Aber sie ist in diesem Modus und das ist einfach schlimm. Also das ist äh, auch nicht
10: Ja, es erwarten. ist schlimm und es ist halt an allen Stellen äh, heuchlerisch. Ja. Ich habe mir das hier auch irgendwo aufgeschrieben auf so einem Zettel. Es wurde die ganze Zeit gearbeitet. In einem durch, ne? Also alle... Alle sind auf Arbeit. Klar, es gibt ein paar, die sind ja. im Homeoffice, wo der Chef genau. halt nett war, aber alle sind auf Arbeit und jetzt kommt man mit dem Gerechtigkeitsargument und wir müssen die Leute schützen und ich finde es so, so albern an dem Punkt,
0: hm. jetzt während, hier
10: irgendwie auf Sicherheit zu gucken.
0: Genau, und während die Länder für alles zuständig waren zum Thema Gesundheit, ist Homeoffice-Pflicht eine Ansage, die aus dem Bund immer hätte kommen können. Ja. Aber sie kam nicht. Also in der Hinsicht ist es einfach, es ist wirklich heuchlerisch und verlogen. Naja. Bettina Schausten moderiert zum Bundesverfassungsgericht. Das hat ja hier auch nochmal ein Eilantrag -Eil -Eil negativ äh, entschieden.
14: Das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge gegen die Corona-Ausgangssperre abgelehnt. Damit bleibt es vorläufig dabei, dass überall, wo die Inzidenz über 100 ist, solche nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten können.
0: Ja, ähm, ähm, Lauterbach ist ja auf Twitter gleich freudig hier. Das Gericht hat mir recht gegeben, obwohl, das konnte ich dann drüber zitieren, weil das im ersten Satz quasi drin stand, das Gericht entscheidet hier erstmal, der Eingriff ist nicht groß genug, um jetzt inhaltlich zu entscheiden, sondern wir können das Hauptsacheverfahren aus äh, abwarten und dann wird aber auch inhaltlich entschieden. So, ne? kann natürlich jetzt irgendwie Wochen zu spät und dann ist eh egal, weil das Gesetz gilt ja nur bis Ende Juni aber schon wieder dieses Missverständnis, ja, dass man daraus schon wieder eine kommunikative Munition macht, die einfach nicht da drin steckt. So, und was mich dann wirklich ärgert, ist, wie man im Fernsehen darüber diskutiert, denn so wie man Christine Lambrecht als Justizministerin hier eben schon sagen konnte, nee, nicht weil die gelitten haben oder so, sondern weil es einfach juristisch keinen Grund gibt mehr für Grundrechtseinschränkungen, kriegen Sie die jetzt wieder. Ja, das ist keine Gabe, gönnerhafte Gabe des der Bundesregierung oder so und genau das gleiche muss man auch manchen Virologen sagen. Hier zum Beispiel Timo Ulrichs, der saß bei Lanz und hat äh, die Ausgangssperren wie folgend und zwar juristisch absolut nicht tragfähig argumentiert. Also zunächst mal ähm, das mit ähm, der Ausgangssperre, das ist eine Sache, die natürlich... Und das Einzige, was ich gut finde an dem Clip ist dieser belehrende professorale Ton, weil ähm, die Weide neben ihm saß. Er ist Ihr sagte es quasi...
10: Das ist mein Lieblingsclip. Das habe ich dir auch schon geschrieben, dass das mein Lieblingsclip ist. Okay, Von einem ist heute dabei. In
17: voller Länge. Also zunächst mal ähm, das mit ähm, der Ausgangssperre. Das ist eine Sache, die natürlich nichts zu tun hat mit sich an der frischen Luft aufhalten. Sondern es geht darum, dass man verhindern möchte, dass Menschen, wenn Menschen rausgehen, woanders wieder reingehen. Und sich mit anderen Menschen, die nicht ihrer Gruppe angehören, ihrem Haushalt etc. treffen. Und das kann man tatsächlich mit einer Ausgangssperre ziemlich gut verhindern. Also das ist eine Sache, die man, die gar nichts mit Aerosol draußen zu tun hat, sondern wo tatsächlich ähm, diese Idee dahinter steckt, dass man eben wieder in Innenräumen zusammenkommt.
0: Ja,
10: also ähm,
17: was findest du so lustig an dem Clip?
10: Ähm. Ich habe angefangen, da reinzuhören und dann ist mir aufgefallen, dass Alice Weide und ich ungefähr genau gleich gucken, während wir diesen mhm. Clip hören. Weil mhm. ich finde diese Erklärung so maximal bescheuert. Also, ja. wir sind alle zwangsläufig, weil wir uns seit anderthalb Jahren damit beschäftigen, zu kleineren oder größeren Corona-Experten geworden. Wir haben gar keine Wahl. Man kann diesem mhm. Thema nicht entgehen. Also, und sich jetzt nochmal belehren zu lassen, ja, dass eine Ausgangssperre dafür da ist, dass man nicht wieder woanders reingeht und ja. darauf irgendwie 30 Sekunden Erklärungszeit zu verschwenden, da fühle ich mich. Also da fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen für dumm verkauft und ja. genauso guckt halt auch Alice Weiden, die sich auch gerade fragt, so warum erklärt er mir, wie eine Tür funktioniert? Mhm. Also man ist draußen, man geht rein.
0: Ja, ich habe mir leider den Clip damals nicht gemacht, aber Ferdinand von Schirach war ja wegen seinen Vorschlägen für die Erweiterung der Grundrechtecharta der EU jeder Mensch, kann man gerade nachlesen, äh, auch bei Lanz und meinte dort und er ist ja auch Verfassungsrechtler, nee, Sie können äh, die Ausgangssperre nicht als Vehikel Grundrechtseinschränkungen für was anderes hm. nehmen. Entweder die Leute sollen nicht raus, da kann man das sagen, oder eben man braucht ein anderes Mittel, um zu verhindern, dass Leute irgendwo anders reingehen. Aber man kann dann nicht das Rausgehen verbieten, weil dem dann das Reingehen irgendwo folgt. Und da braucht man auch kein Bundesverfassungsgerichtsurteil oder so abwarten. Das ist einfach Banane und das bekommt auch jeder so gelehrt und es wäre absolut überraschend, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, stimmt. Äh, da das Mittel zum Zweck ist, äh, schränken wir mal dieses Grundrecht ein. Nicht, weil es selber einen materiellen Wert oder so einen Effekt aus äh, epidemiologischem geschehen hat, sondern weil es etwas anderes verhindert. Und ja. das geht nicht. Also das weiß auch jeder. Und das ist einfach Banane, dass er das hier so sagt. Und hier leistet er auch im Bärendienst, denn wenn diese Argumentation so kommt, kann man das natürlich vor Gericht auch entsprechend verargumentieren, ja, dass das, wenn das die Argumentation ist, dass die dann nicht hält.
10: <lacht> ja, ja, und ich also, fand's, also ist Ausgangssperre ist für mich eh so ein Ding, ich fand das von Anfang an kein überzeugendes Konzept, weil wir einfach nicht die Manpower haben, um das zu überwachen. Also und, ähm, und bei ganz dazu, vielen genau. von diesen Entscheidungen habe ich immer das Gefühl, irgendwo sitzen arme Polizisten und denken sich so, oh nee, das jetzt auch das, noch, jetzt äh, bin ich nachts auch noch vier Stunden unterwegs, ich habe dieses Jahr eh schon Überstunden ohne Ende gesammelt, so jetzt soll ich hier rumfahren und irgendwie hm. gucken, dass hier sich keine drei 16-Jährigen irgendwie draußen gemeinsam aufhalten. Also wie willst du das regeln? Keine Chance.
0: Genau, also ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht jetzt. Ich war zweimal in NRW jetzt in den letzten Wochen und dort wird krass durchgegriffen, Das Laschet als Lusche durchgeht, das verstehe ich nicht. Ich habe es hm. in keinem anderen Bundesland so krass erlebt wie in Nordrhein-Westfalen. Geschichten, die ich nicht selbst erlebt habe, aber dass Menschen, die zu zweit auf offener Straße sind und der eine nimmt sich die Maske ab und beißt in einen Keks, angehalten wird von Ordnungsamt und sagen, sie dürfen das nur da hinten machen, oder, und das habe ich selber gesehen, dass man in Bonn auf einer Wiese liegt und da steht tatsächlich so ein Kamerakran, ja, so ein Turm von der Polizei, der in alle fünf Richtungen irgendwie die Kamera, äh, um da Überwachung, Komplettüberwachung, ja, panoptische Überwachung der Wiese zu machen. Ja, das ist echt... Also hier in Hessen, habe ich noch niemals überhaupt gehört, dass auch nur ein Ordnungsamt irgendwen angesprochen hat wegen irgendwas. Es gibt ja. hier keine Maskenpflicht auf dem Spielplatz. In NRW gibt es Maskenpflicht und da kommen auch alle nach. Also ja. in der Hinsicht gibt sehr, und äh, das will ich noch dazu sagen, wenn wir aus Hessen nach NRW gefahren sind, sind wir aus einem eher niedrigen Inzidenzgebiet immer in die Hochinzidenzgebiete gefahren. Also die Maßnahmen und die Effekte passen da auch nicht so ganz gut zusammen.
10: Ja, also es ist krass, wenn Nordrhein-Westfalen das irgendwie auf die Reihe kriegt und dafür das Personal hat. Also ich habe das Gefühl, bei uns hat das Ordnungsamt auch schon aufgeführt, äh, falsch stehende Autos aufzuschreiben, einfach weil die nicht mal die Kapazitäten haben. Die sind irgendwo anders eingesetzt und kontrollieren. Also mhm. und es fehlt hier an allen Ecken und Enden und ich kann, also ich sehe auch immer Polizeiautos, die so langsam am Park vorbeifahren, um irgendwie mhm. den Eindruck von Überwachung zu machen, aber es interessiert sich keiner dafür und sie interessiert es auch nicht. Also da merkt man auch einfach, da ist auch so ein, jemand, der das ausführen muss, der sich auch so denkt, ja, mhm. ist es ein bisschen bescheuert, die jetzt alle aus dem Park rauszutreiben, damit bin ich jetzt ewig beschäftigt irgendwie und eine Viertelstunde sind wieder da.
0: Genau, also das große epidemiologische Geschehen und wir einzelne Individuen, wo kommen unsere Grundrechte jetzt her? Der Volker Wissing, aber manche haben es dann auch biografisch entsprechend gelernt. Stell es nochmal entsprechend dar.
25: Es gibt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der zweimal geimpft ist, andere infizieren kann. Und damit sind wir äh, im Bereich der Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Verstehen Sie? Und das ist das Entscheidende. So, Und diese so. Geschichte, Grundrechte stehen nicht unter dem Vorbehalt kollektiver Gleichbehandlung. Mhm. Das ist das Besondere des Grundgesetzes. Ein Einzelnein, eine Einzelne.
0: Ja, das hat er kurz gesagt, kein Vorbehalt der ähm, flächendeckenden Gleichbehandlung. Es gibt kein Gerechtigkeitsargument, sondern es gibt nur das Verhältnis von Individuum und Staat.
25: Haben Anspruch auf vollen Grundrechtsschutz, egal was mit dem Nachbarn oder sonst jemand ist. Das ist natürlich ja. das Problem. Ich verstehe natürlich auch, dass das... Das Dilemma, dem, ne? Das ist das Dilemma. Das, ja. das verstößt natürlich gegen ein äh, empfundenes Gerecht, gegen ein Gerechtigkeitsempfinden. Okay. Weil die Leute sagen, wenn nicht alle ein Impfangebot gehabt haben, können nicht eine einen Teil sich frei bewegen und die anderen nicht. Aber die Freiheit des Einzelnen kann er unmittelbar aus der Verfassung herleiten und nicht, äh, die hängt nicht davon ab, wie, wie, wie hoch das Impfangebot für andere war.
0: Genau, 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 ja. genau. Also in der Hinsicht guter Hinweis. Die hat ja einfach Tipp. recht,
10: ne? Also es ist natürlich bitter, dass nicht alle schon ein Impfangebot haben, aber hier muss man Politik halt, die Tagespolitik einfach von unseren Verfassungswerten mhm. trennen, so, sonst kommt man da irgendwie auch ein gefährliches Fahrwasser. Und genau. ich finde, das Argument macht er halt schon relativ deutlich. Das mhm. kann man jetzt Trotzdem. schwer was sagen.
0: Und das hat mich ein bisschen gewundert, folgende Auswertungen hier im Deutschlandtrend.
23: Die Bürger blicken da durchaus kritisch drauf, denn aktuell sagen 40 Prozent der Menschen, das ist falsch, diese Aufhebung von Beschränkungen für Geimpfte und Genesene und damit natürlich auch eine unterschiedliche Behandlung. Eine Mehrheit von 55 Prozent sagt hingegen, das geht prinzipiell in die richtige Richtung bei diesen 55 Prozent haben wir jetzt nochmal gefragt, ja, aber zu welchem Zeitraum sollen denn die Lockerungen greifen? Und da ist diese Gruppe gespalten. 48 Prozent sagen sofort, aber 51 Prozent sagen, die Lockerungen sollten erst greifen, wenn mehr Menschen ein Impfangebot konkret bekommen haben. Und wenn man diese beiden Balken kombiniert, kommt man am Ende drauf, dass also eine Mehrheit der Bürger zum jetzigen Zeitpunkt Lockerungen für Geimpfte und Genesene nicht für richtig hält.
0: Ja, dann würde ich sagen, warten wir mal noch 28 Tage und 14 Millionen Impfung ab.
23: Ich hatte genau <lacht> den gleichen Gedanken. Ich
10: finde es die bescheuerste Umfrage aller ja. Zeiten, weil die Aussage, die da jeder Einzelne trifft, ist. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass jeder seine Grundrechte bekommt, aber erst, wenn ich geimpft bin. Genau. Und was okay, so. anderes ist da eigentlich nicht drin. <lacht> ne? Also das, die, das ja. wird sich jetzt verschieben, je mehr Leute geimpft sind. Klar, wollen alle ihre Grundrechte wieder, sobald sie halt ihr Impfangebot haben. Mhm. Wenn das jetzt heißt, dass ich jetzt noch ein halbes Jahr auf mein Impfangebot warte, bin ich natürlich auch nicht begeistert, wenn alle anderen schon irgendwie nett im Restaurant sitzen. So.
0: Genau. Wir eröffnen jetzt das letzte Kapitel, bleiben bei Thema Grundrechte, gucken uns aber das Prekariat an, denn... Corona ist eine Unterschichtenkrankheit, das haben wir jetzt glaube ich alle gelernt. Ich habe mit Wolfgang im Neue 20er ausführlich darüber diskutiert, wie ähm, das RKI seit Juli 2020 darüber Bescheid weiß, dass ja die reichen, wohlhabenden, tourismuslastigen Menschen das Coronavirus mitgebracht haben. Und es sich dann in den äh, eng bewohnten, Service arbeitenden Menschen äh, da einfach festbiss und die das auch nicht wieder losbekommen. Äh, wir haben es ja jetzt gesehen, Chorweiler und so, dieser Tweet von Böhmermann, 500 Inzidenz da, drei Kilometer weiter, wilden Viertel, null Inzidenz. Äh, genau das gleiche Phänomen hat sich in der zweiten Corona-Welle im November wiederholt. Das RKI hat auch das genau beobachtet, diese Texte wurden im April, Mai erarbeitet, im Juni, Juli geschrieben, im Oktober publiziert, es ist verlogen, jetzt erst darauf zu kommen, dass es hier vielleicht eine gewisse sozial-sozioökonomische Disbalance gibt aber es wurde jetzt thematisiert und das ist ganz interessant hier die Kurzmeldung mit der starten wir mal aus dem heutigen
9: Unterdessen werden die Rufe nach verstärkten Impfungen in sozialen Brennpunkten lauter. Intensivmediziner und Kommunalpolitiker sprachen sich unter anderem für mobile Teams auf. Außerdem sei mehr Aufklärung nötig. Hintergrund sind Studien, nach denen die Infektionszahlen in sozial benachteiligten Stadtteilen höher sind als in reicheren Vierteln.
0: So, der Tenor hier ist also, äh, die sind nicht genug aufgeklärt. Und da fragen wir sich ein bisschen, erreicht ja, hier Aufklärung oder sollte man nicht echt Abhilfe, also materielle Abhilfe schaffen, Lüftungsgeräte in den Fahrstuhlen, die da natürlich genutzt werden, Treppenhäuser und so weiter, die ganzen Problemlagen. Ja, ist auch wieder schön, dass Hand man liegen.
10: das jetzt den vier Sozialarbeitern, die da irgendwie rumlaufen, noch in die Hand drückt, so als hätten die nicht genug Sachen und die ja, genau. sich kümmern müssen. So. Nee, nee, macht es mal auch noch, machen wir noch nebenbei Corona-Aufklärung, während ihr euch genau. irgendwie um die Kinder kümmert.
0: Und da ist man in den Stadtvierteln, da geht es also ums Wohnen und der zweite große Bereich ist ja das Arbeiten. Nicht überall ist Homeoffice möglich oder wird äh, entsprechend gewährt, wenn es möglich wäre, und wir haben diesen großen Dienstleistungssektor und hier hören ja den neuen Verdi-Chef, ich weiß leider halt nicht, wie er heißt, das sehen wir gleich, der beklagt, dass den Einzelhandelsmitarbeitern alles verwehrt wurde und wir hören den Clip nur, weil ich es lustig fand, was er metaphermäßig wählt, was ihnen verwehrt wurde, denn ich musste seitdem dran denken, aber es ist doch klar, wir haben doch auch Pandemie.
9: Mit deutlichen Worten hat Verdi-Chef Wernicke Handelskonzerne kritisiert, die von der Corona-Pandemie profitiert haben. Drogerieketten und Baumärkte hätten sich, so wörtlich, dumm und dämlich verdient. Für die Mitarbeiterin habe es aber nicht einmal einen feuchten Händedruck gegeben, so Wernicke im ZDF. Außerdem forderte er die Große Koalition auf, das geplante Gesetz zur Einschränkung befristeter Arbeitsverträge auf den Weg zu bringen.
0: Das wäre es ja gewesen, wenn die jetzt alle noch einen feuchten Hände drücken.
10: <lacht> ja, das ist sehr ungünstig Naja,
0: <lacht> hacken wir ihn kurz ab. Wir haben ihn hier gesehen. Es gibt also einen neuen Verdi-Chef. Theo Koll über ein
28: viel zu lange übersehenes Problem. Wer in beengten Verhältnissen wohnt und nicht im Homeoffice arbeiten kann, sondern nur im Kontakt mit vielen anderen, wer Sprachprobleme hat, der hat, darauf deutet vieles hin, ein deutlich erhöhtes Risiko zu erkranken. Britta Spiekermann über ein zu lange ausgeblendetes Thema.
0: So, und jetzt hören wir wieder den Tenor. Was stellen Sie zentral?
29: Berlin, Neukölln. Nicht nur, aber auch ein Konzentrat sozialer Probleme. Hotspot der Corona-Infektion. Ein Team macht sich auf den Weg. Sie klären auf. Seit Monaten.
0: Sie klären auf. Auch hier die Aufklärung ist das Problem. Es gab immer wieder die Hinweise, ja, die Bundesregierung informiert nur auf Französisch, Italienisch, Englisch und Deutsch oder so. Ähm, aber die Pandemie ist ein globales Problem und die kann man, also man findet auf allen Sprachen Informationen ja. zum Thema, was ist hier Sache, ne? also es mangelt nicht an Aufklärung und vor allem nicht an dieser gönnerhaften, erst wenn es die Bundesregierung dir gesagt hat, da dann bist du aufgeklärt, vorher nicht, nee, nee, also die Leute sind aufgeklärt, die haben auch wirklich Angst um sich und die nehmen das auch nicht auf die leichte Schulter, aber es kommt halt trotzdem zu hohen Inzidenzen aufgrund materieller Grundlagen, die da halt einfach mal herrschen. Naja, Spahn und Wieler in der Bundespressekonferenz, ähm, so ein bisschen hochnäsig. ich habe es nicht ganz verstanden. Ich finde,
17: wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sich der Eindruck entsteht, als wäre das jetzt irgendwie so ein Thema, das irgendwie letzte Woche plötzlich über uns gekommen ist und wo noch nie vorher einer drüber nachgedacht hat, natürlich. Natürlich ist es so, dass Menschen in bestimmten Lagen, bildungsfernere Schichten,
11: Menschen, die äh, einkommensschwächer sind und äh, dass wir wissen, dass diese Menschen insgesamt ein größeres Risiko haben, infiziert zu werden.
0: Und wir wissen es seit Mai, spätestens Juni 2020 und ich finde, ja. kann
10: man auch den Journalismus einen Vorwurf machen. Ja, natürlich, klar. Dafür kommen wir ja später noch mit Mioska, die dann auch sagt, irgendwie, warum habt ihr das denn nicht öffentlich mhm. gemacht? Also klar, das ist ein massives Problem. Also ich finde es auch, ne? sie wissen es alle, sie haben offensichtlich nicht gehandelt. Das heißt, entweder hatten sie die Ideen nicht wie, oder es war ihnen schlicht und ergreifend egal.
21: Mhm. Ne?
10: Also da orientiert man sich dann halt auch wieder an so einer Mehrheitsgesellschaft, der halt bestimmte Themen halt wichtig sind und wie viel Regulierung da und wie viel Regulierung hier, aber dass man vielleicht mal mit dem noch nochmal darüber hätte diskutieren können, wen impfen wir denn hier zuerst? So, da auf die Idee kommt dann auch keine.
21: Mhm. Und
10: ähm, ich meine, das, das ist für deutsche Politikstandard. Also wenn, wenn wir ein gutes Bundestagsergebnis, Bundestagswahlergebnis haben, dann waren 70 Prozent der Menschen wählen. Da fehlen einfach eine ganze Menge. Ja. Und das sind genau die Menschen, die jetzt hinten, wieder hinten runterfallen. Ganz also, die genau. Spielen politisch aber auch nie eine Rolle. Über die wird auch nicht diskutiert.
0: Ganz genau. Wer fehlt da eigentlich immer? Und über die wird jetzt hier gesprochen. Und für die hätte eigentlich auch Politik gemacht werden müssen. Und bevor wir die Medienkritik machen, bleiben wir mal kurz bei der Politik. Michael Hüter klopft hier mal die Bundesnotbremse auf ihren Gehalt, auf ihre Effekte
18: potenziellen Effekte für dieses Prekariat ab. Was ist denn der Zusatznutzen bei Anne Will. Der Bundesnotbremse, die Ausgangssperre Bundeseinheit Alle hofften auch,
16: darauf, dass dadurch die Inzidenzwerte runtergehen.
18: Ja, aber das müsste, das, ersten mal haben wir ja keinen guten empirischen Befund dafür, der verweist, dass die Ausgangssperre so viel bewirkt. Ist ja schon dadurch fragwürdig geworden, dass die Studie, die immer herangezogen wird, aus Oxford, von den Studiendesignern und Studienleitern selbst als nicht übertragbar angesehen wird. Und auch Frau Priesemann hat letzte Woche hier gesagt, dass sind,
16: sind da mal äh,
18: einzelne, äh, Bausteine, aber dann muss das gesamte Paket genau. sehen. Und ob diese Ausgangssperre jetzt so viel mehr bringt, wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, sie hat viele kontraproduktive Effekte. Denn wir schließen natürlich Menschen, die in solchen Stadtteilen wie köln Kurweiler oder Köln-Berg wohnen, auch in diesen Wohneinheiten faktisch ein. Also wenn sie noch nicht mal nach, äh, sich zu, mit dem Hund oder zu einer sportlichen Aktivität rausbegeben können. Darf man wir ja. können das nicht kontrollieren, was in einem, an einer solchen Wohneinheit dann passiert mit tausend Einheiten. Und insofern ist die Frage, was man tut, jetzt wirklich sehr schnell daran gebunden, dass wir in die Situation kommen, wieder zu lernen, wie geht Öffnung? Tübingen, Rostock musste alles abgebrochen werden. Diese Lernprozesse haben wir nicht mehr. Wir haben den nordrhein-westfälischen Expertenrat lange dafür geworben, diese Ermöglichungsstrategien zu testen. Wir haben da sehr spät angefangen, haben auch Zeit damit vertan und mussten sie jetzt sozusagen abrupt abbrechen. Insofern bin ich da auch relativ unzufrieden. Ja, das hat
0: vorher eine in der Analyse Christian Lindner auch schon mal gesagt. Es gibt durchaus Studien, die zeigen, er hatte damals Toulouse in Frankreich äh, gewählt die zeigen, dass es einen kontraproduktiven Effekt ja. durch Ausgangssperren gibt, wenn die Leute in zu großen Wohneinheiten dann einfach, er hat jetzt gesagt, eingeschlossen werden, aber wir wissen, wie es gemeint ist, also da ja. eben ihren Abend dann verbringen und nicht rausgehen.
10: Ja, das hat der ja Wolfgang in den 29ern auch gesagt, es ne? macht halt einen Unterschied, ob du in einem äh, ja. normalen, in Anführungsstrichen, normalen Mehrfamilienhaus in der Innenstadt wohnst, was halt irgendwie so ein Altbau ist, da wohnen dann 16 Familien drin oder so, oder ob du halt im zwölften Stock wohnst. Ne? Also mhm. Und da gibt es dann oft auch nicht die Möglichkeit, die Fenster aufzumachen, da fährst du mit dem Fahrstuhl nach oben, all solche Sachen und da fängt sich das natürlich alles ohne Ende, mal abgesehen davon, dass die Wohnungen im Regelfall natürlich auch wahnsinnig klein sind und da halt viel mehr Menschen zusammenleben. So, ja. das ist,
0: und jetzt war ähm, Söder auch in dieser Landsendung, so wie er überall ist gerade. Und jetzt kann man sich ja fragen, könnte man jetzt nicht diese Impfstrategie, dass man den Chorweiler wirklich hinfährt mit einem Auto und einfach sagt, hier wird jetzt geimpft. Wenn du auf der Straße gerade bist und das Auto siehst, geh hin, stell dich an, du wirst jetzt geimpft. Diese, dass es dazu kam, führt natürlich zu lokalpolitischen Diskussionen, also deswegen kam das dann dazu. Welche Idee hat
1: Söder hier eigentlich? Und da sieht man schon wieder, was hier im Fokus steht. Denn wenn wir den Betriebsärzten eher die Möglichkeit geben, in einem Betrieb wird Komplett durchgeimpft. Da gibt es auch eine hohe soziale Motivation, das zu tun. Und mit solchen ähm, Impfungen erreichen wir nämlich Folgendes. Wir haben die äh, Herausforderung bei der Mortalität im Moment, glaube ich, auf einem sehr guten Weg gebracht. Also das, glaube ich, ist ein echter Erfolg des bisherigen Impfens. Jetzt müssen wir aber auch für mehr Mobilität impfen. Und Mobilität bedeutet vor allem äh, in den Betrieben, bei den, ganz, bei den Familien und auch an Jüngere mitdenken, sodass wir insgesamt da ein gutes Paket bekommen. Betriebe?
0: Dann Familie, wo das Erwerbspersonenpotenzial lebt. Und dann vielleicht auch die Jüngeren. Ach so, das Prekariat. Chorweiler. Nee, die Liste ist mit drei schon voll.
10: <lacht> das ist schon, das ist schon übel, ne? Das sind seine ja. Priorität jetzt das. Als erstes ganz oben steht Hauptsache, alle gehen schön weiter arbeiten ja. und die halten dann auch die Klappe, wenn sie erstmal geimpft sind. So, das Aber darf das nicht abbrechen. Der und Tenor ist, der ganzen ja. Pandemie. Hauptsache ja. arbeiten. Hauptsache ja.
0: arbeiten. Michael Hüter den wir eben noch gehört haben beim Thema, das kann kontraproduktiv sein mit dem Prekariat wenn sie es alle mit Ausgangssperre einsperren. Plötzlich
18: Hashtag Betriebsräte ist natürlich Feuer und Flamme. Beim Impfen in den Betrieben sind wir sehr beieinander. Auch die Unterverantwortung, die ich dabei bei einem Unternehmen habe. Wir könnten sofort in Köln an der Impfstraße aufmachen, können Zehntausender impfen.
0: Aha, 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 Er kommt sogar auf Köln zu sprechen, aber er denkt <lacht> ja nicht an Chorweiler, sondern an Betriebe, also den DAX erstmal schön durchimpfen. Äh, trotzdem, er kann das Problem, also Michael Hüter wie eben schon angedeutet, er kann das Problem gut beschreiben, aber mh, folgt halt nichts
18: drauf? Wir wissen das ja nicht erst seit dieser einen Studie in Köln. Wir wissen seit sechs, sieben Wochen, dass wir... Ein oder Monaten. Eine Bündelung von Risiken in diesen Lebensgruppen haben. Und wenn Sie das für Köln sich jetzt mal beispielhaft anschauen, für Duisburg haben wir es für andere Städte auch. Die hohe Wahrscheinlichkeit ist geringe Kaufkraft. Ähm geringerer Bildungsstand, Wohnsituation, bestimmter Migrationshintergrund. Das können Sie ganz eindeutig zuweisen. Das ist keine Zuschreibung von von irgendwelchen Merkmalen, sondern schlicht und ergreifender Befund. Und die Frage ist ja, wollen wir denen, die also besonders gefährdet sind, Hilfe geben? Und deswegen muss man mit Aufklärung, auch in einer Mehrsprachigkeit, auch mit Tests und Bürgerzentren in diesen Stadtteilen vor Ort sein. Die brauche ich nicht in Köln, Marienburg, sondern die brauche ich dort. Und wirklich die Impfkampagne dahin zu erweitern. Deswegen ist es so ein bisschen eine theoretische, ob man jetzt die Impfreihenfolge ändert oder wie man muss jetzt mal zu Sonderlösungen kommen.
0: Ja, man braucht jetzt mal Sonderlösungen, aber erstmal aufklären und dann vielleicht die Impfstrategie und so weiter. Und jetzt kommt, ist wirklich interessant: Michael Hüter sitzt dort und sie hangeln sich so an den Problem entlang. Und jetzt kommt er auf die Industrie zu sprechen, die Betriebsärzte, wie eben schon genannt, und das Prekariat in äh, Chorweiler zum Beispiel. Und er gewichtet die, wenn er sie mal in einen Gedanken bringt ganz anders plötzlich.
18: Wir haben eine relativ robuste Industrie, Industriedienstleistungsverbund, der auf den Weltmärkten erfolgreich ist. Aber in den Lockdown-Branchen sind doch viele dieser Jobs, die Einstiegsjobs sind, geringer qualifiziert, geringer vergütet, aber die in der dynamischen Volkswirtschaft viel eine Chance gegeben haben. Die sind nun auch noch dicht. Das heißt, wir haben A, diese Wohnsituation, die Bündelung der Risikofaktoren, wie identifiziert, dann kommen die Bildungsfolgen noch verschärft dazu und die Spaltung der Volkswirtschaft. Wir haben hier eine richtige Aufgabe und es geht dann nicht um Geld sondern es geht um Bildungsinvestitionen, es geht um Qualifizierungsinvestitionen, es geht um gezielte Investitionen in die Gesundheit in diesen Bereichen. Insofern müssen wir endlich auch mal Mut haben, eine differenzierte Strategie zu machen. Und deswegen ist das auch kein Widerspruch zu der Impfpriorisierung, sondern wir müssen die ergänzen.
0: Also ich habe hier rausgehört, klar, wir können immer über die DAX-Interessen reden. BWL-mäßig macht das total Sinn, einfach Siemens durchzuimpfen. Aber wenn man das volkswirtschaftlich denken, eine Etage abstrahieren, dann sind wir bei Bildungschancen, beim Servicebereich und dann sind wir ganz früh dabei, Chorweiler zu impfen und dann irgendwann mal bei... Ne? In, nee, ja, in, natürlich natürlich, zu werden.
10: bricht ja im Zweifelsfall auch wahnsinnig viel weg, was unser alltägliches Leben ausmacht. Ne? Also der, der DAX-Konzern beschäftigt mich hier persönlich relativ wenig. so, ne? Aber wenn mein Bäcker mhm. zu ist, wenn mein Supermarkt zu ist, wenn äh, das Personal fehlt, was sich irgendwie darum kümmert, dass die Läden sauber sind, was in das Personal fehlt, was irgendwie neue Bestellungen nachholt und so weiter, dann wird halt wirklich problematisch. so Und das spürt dann halt auch jeder. Mhm. Ähm, ja.
0: Martin Stürmer, ein Virologe, war ja auch bei Anne Will und Macht nochmal einen kleinen historischen Hinweis. Wir werden und dann auch die, Prior und er ist Arzt.
16: die Priorisierung tatsächlich nochmal zu verändern, auch wenn Herr Söder sagt, wir sollten das jetzt nicht auch noch machen.
0: Ja, ist sie denn
5: wirklich großartig verändert? Wir haben ja in der Prio 2 ja auch schon ähm, den Gedanken gehabt, Flüchtlingsheime, Obdachlosenunterkünfte und so äh, zu
0: also wir haben die Gedanken gehabt,
5: äh, mitzuimpfen, eben aus dem Hintergrund, dass das auch Umstände sind, wo eben äh, durch, die, äh, durch die Umstände, durch die Lebensumstände dort einfach Infektionen häufig passieren können. Das wäre jetzt, wenn wir die Stufe drei insofern erweitern, jetzt in diesen sozialen Brennpunkten weiterzugehen, ja gar keine so große Abkehr von, von unserem Prinzip, was ja durchgehend gemacht wird. Und ich denke, dass die Akzeptanz auch für eine solche Maßnahme durchaus gegeben wäre.
0: Ja, und das habe ich äh, aus einer Veranstaltung, die in Berlin stattfand, äh, im 29er, zitiert. Ja, man hatte das angedacht, ähm, soziale, prekäre Situationen mit zu berücksichtigen und dann hat sich Jens Spahn dagegen entschieden. <lacht> Kam in den Priorisierungen dann doch nicht vor. Tja.
10: Ja, ich glaube, man… also. Ich habe hier so ein bisschen die Sorge, dass natürlich Politik, also gerade auch CDU-Politik macht natürlich wahnsinnig viel über so Abgrenzungsmechanismen sonst auch. Ne? Also auch letztendlich auch die SPD, die dann halt eben so fördern, durchfordern und so. Das sind so Sachen, die, die immer die immer mitgeschwungen sind und die ganz wichtig war, dass man halt nicht Menschen für, in Anführungsstrichen, ihr Schmarotzertum an irgendeiner Stelle belohnt. Und ich finde, das schwingt hier so ein bisschen mit. Ne? Es ist halt eben eine ganz andere Art von Gerechtigkeit, als ich sie jetzt empfinden würde. Du hast halt einfach weniger Wohnraum, damit bist du gefährdeter. du lebst dann mit mehr Leuten, zack, wirst du geimpft, diese ganzen anderen hm. Sachen sind mir erstmal alle völlig egal, die würde ich da rauslassen. Aber ich finde, was hier als Kritik irgendwie so unterschwellig über Jahrzehnte ja eigentlich immer mitläuft, ist so, naja, die sind ja auch selber schuld, so ne? ja, genau. nach dem Motto, die haben es ja auch nicht besser verdient. Die können sich doch und, mal informieren. Können wir mal und holen. da hat man auch Angst, glaube ich, so ein bisschen davor, wenn man jetzt halt Obdachlose, Geflüchtetenheime etc. Darauf aufnimmt und dann diese Bilder entstehen von hier ist ein Obdachloser geimpft irgendwie, bevor es die Ärztin in Zehlendorf ist. Ja, dann entstehen da mhm. irgendwie die falschen Bilder, weil das ist ja nicht unsere deutsche Idee von Leistungsgerechtigkeit oder so. Und das wenden wir jetzt auch einfach eiskalt auf die Pandemie an.
0: Genau. Und wenn man dann, und das ist interessant, auf der Straße rumfragt, wie ist denn eigentlich die Stimmung? Unter denjenigen, die jetzt nicht diese Narrative aus der Politik, die sich schon immer da tradiert haben, ne? also soll sich doch die Linke drum kümmern, das machen ja. doch nicht wir, reicht doch, wenn die Opposition sich um die Armen kümmert. Wie ist die Stimmung auf der Straße, was die Impfpriorisierung angeht? Also da erstaunliche Wortmeldung hier.
13: Ich glaube, was ich ein bisschen schwierig finde, dass so ganz alte Leute geimpft werden, das muss ich ehrlich sagen. Da weiß ich manchmal nicht, wie ich das finde, ob nicht eher die Leute, die mehr soziale Kontakte noch haben, bevorzugt werden sollten.
0: Ist doch interessant, oder? Dass sie sich traut, das so auf der Straße zu sagen. Ja. Das ist ja nun klar, dass das nicht sozial äh, akzeptiert ist, sich so zu äußern.
10: Ja, das Aber stimmt. Aber sie macht's trotzdem. Aber ich habe auch das Gefühl, da wechselt es auch so ein bisschen so der... Der, der Impfgeist, ne? Also je mehr Leute da auch geimpft sind aus den, Alters, äh, aus den Altersgruppen, ja. die es irgendwie betrifft, umso mehr macht man sich darüber Gedanken. Am Anfang fand ich es auch total super, dass meine Oma geimpft ist, bis ich mich so gefragt habe, meine Oma verlässt eigentlich nie das Haus. Die ja, trifft also auch wir nie jemand außer mir irgendwie. also Ja, wir haben
0: die ersten 15, 20 Millionen Impfdosen an Menschen gegeben, die jetzt potenziell nichts zum... Äh, epidemiologischen Geschehen beitragen.
10: Ja, und ich meine, sozial haben wir uns eh schon vorher um sie gekümmert. Also ich war da eh schon einkaufen und so. Es wäre jetzt no. nicht mal ein Mehraufwand gewesen, sie jetzt irgendwie Corona safe zu versorgen. Und dann saß sie halt völlig geimpft da halt mhm. alleine rum. Sie hatte aber absolut nichts davon. Und das ist ja. schon ein komisches Missverhältnis. Also ich finde, man hätte es zumindest mal, als man über die Prioritäten gesprochen hat, diskutieren können. Man hätte auch mal darüber nachdenken können, kriegen wir die Heime mhm. so safe irgendwie abgesichert. Ja dass es trotzdem also, geht. So.
0: genau, ich will nicht, dass wir falsch verstanden werden. Die Impfprovisierung auf Mortalität abzustellen, ist bei einer Krankheit, die bei dem einen zu ein Drittel tödlich ist und bei dem anderen äh, einen Schnupfen verursacht, äh, genau richtig gewesen. Aber man muss halt trotzdem sagen, epidemiologisch und wir die Impfstrategie ist ja epidemiologisch ausgelegt, ähm, also waren die ersten fünf, jetzt so die ab der 20. Millionsten Impfung äh, zahlt sich das aus, also da gehen jetzt die Inzidenzen runter und so, das ist Effekt, aber vorher, ich glaube so die ersten 15 Millionen waren da wirklich, ähm, was das angeht, äh, man hat am, am Ende äh, in den Einbahnstraßen, da die hat man abgesichert, was die soziale Landkarte angeht.
10: Ja, also, also ich fand es ja auch völlig nachvollziehbar. Das, ich finde es auch gut, dass man sich dazu durchgerungen hat, dann die Ältesten halt zuerst zu impfen, weil wir hatten es ja gerade auch, sie kommen auch oft genug zu kurz, wenn es um solche Sachen geht. So
0: es ist auf jeden Fall eine große moralische Leistung, wie wir am Beispiel China genau. sehen. Dort hat man einfach das Arbeitnehmerpotenzial abgesichert. Da Aber man sieht darum, es auch die da, es
10: gibt natürlich verschiedene Zugänge, wie man äh, so Reihenfolgen etc. halt irgendwie diskutieren kann. Und da ja
0: genau und vor allem kann man dann Anpassungen vornehmen und das wurde ja dann auch gesehen äh, getan hier jetzt der Bericht aus neu äh, aus, aus aus Köln Chorweiler
1: Impfen ist eine Kunst aus 30 Fläschchen moderner Impfstoff ziehen die Ärzte im Kölner Impfmobil 330 Impfdosen Impfstoffe Menschen die draußen offenbar sehnsüchtig darauf warten Rund um den liverpool -Platz in köln korweiler haben sie sich in die Schlange gestellt. Und es werden immer mehr. Sie haben gehört, heute wird hier im Bus geimpft. Ohne Fragen nach Alter, Vorerkrankung, einfach so. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Viertel über Familie, Parteien, Religionsgruppen.
22: Ehrlich gesagt von Familie. Mein Onkel hatte mich motiviert. Er meinte, oh, ein Chorweiler wird ja geimpft, nutzt das Angebot. Ja, und so ist es dazu gekommen.
12: Zum Glück habe ich hier <lacht> Und meine Freunde, die haben mir
13: Bescheid gegeben.
27: Aus den Facebook-Gruppen von der SPD hier, die Ortsvereine, die haben das
23: alles schön geteilt. Genau, da habe ich es direkt mitbekommen und an meine Familie weitergegeben direkt.
0: Ja, also hier werden jetzt junge Menschen geimpft, nicht vorrangig, um die Jungen zu schützen, sondern um die Alten, die dort auch sind, zu schützen. Also das hat hier epidemiologisch super Sinn, sowas zu machen. Weil hier werden auch, das sind ja die No-Covid-Vertreter, hier werden grüne Zonen jetzt geschaffen über eine technische Möglichkeit. Wird nämlich einfach äh, auf Sterilität geimpft. So also ein ganzer Wohnblock. Und das macht ja. super Sinn. Und hier greifen auch so Effekte wie Herdenimmunität. Wenn von den 30 Leuten, die morgens zwischen 7 und 7.30 Uhr durchs Treppenhaus gehen, um ihre Arbeit und so weiter, äh, wenn da einfach 55 Prozent geimpft sind, haben wir um mehrere Faktoren äh, gesteigerte äh, Effekte auf das Infektionsgeschehen. Das hat ja der Scheuch da auch wunderbar mal bei Lanz vorgerechnet, Das ist eben nicht einfach eins zu eins, sondern da greifen dann Faktoren und dann hat man es einfach gedrückt und das wurde hier gemacht, also in der Hinsicht ziemlich gut. Serap Güler ist hier zugeschaltet, sie war schon mal zugeschaltet und sie wird dann immer ähm, zum einen als Mensch mit Migrationsgeschichte und zum anderen natürlich auch als entsprechend in NRW zuständig, Integrationsstaatssekretärin. Sie nimmt ja auch nochmal Bezug auf Chorweiler und sagt, ja, in NRW gibt es ja die Prio-Gruppe 3, da macht das durchaus Sinn und ist auch im Plan. Also hier musste man gar nicht so viel umstellen.
4: Serap Güler ist Christdemokratin und Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen und uns hier zugestaltet. Guten Abend, Frau Güler. Guten Abend, Frau Miaska. Das ist jetzt ein Modellprojekt, ein ziemlich erfolgreiches zudem. Müssten sozial Benachteiligte, also Menschen, die auf engem Raum in ärmeren Verhältnissen zusammenleben, grundsätzlich früher, also prioritär geimpft werden.
13: Ja, unser Impferlass in Nordrhein-Westfalen gibt das tatsächlich her, dass diese Menschen in die Priorisierungsgruppe 3 zugeordnet werden. Da steht ja ganz klar, dass diejenigen, die in systemrelevanten Berufen, wie beispielsweise die Kassiererin am Supermarkt, die auch die ganze Zeit über ihren Dienst getan hat, aber genauso eben auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu dieser Gruppe zählen. Und insofern ist das ja schon jetzt die nächste Impfpriorisierung und diese Menschen, die heute in Chorweiler geimpft wurden, gehören eben auch alle dazu.
0: So, in NRW gab es also einen Regierungserlass, der das Land irgendwie besonders macht. Jedenfalls gibt es das in anderen so nicht, habe ich jedenfalls nicht gehört, dass man das durchaus im Rahmen der geltenden Priorisierung so machen kann. Die Gruppe 3 ist jetzt dran. Also kann man auch Chorweiler fahren und da muss man gar nichts großes umstellen. Das Einzige, was fehlte für den frühen Termin dieser Aktion, war ein medialer Druck. <lacht> ja. Das behalten wir jetzt im Hinterkopf und hören uns die folgende Frage von Karimioskan.
13: Solange wir das richtig einordnen und klar machen, dass es sehr, sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte, dass diese in oft viel öfter in sozial prekären Verhältnissen leben, kann man das glaube ich auch gut einordnen. Hinzu kommt, dass viele von ihnen, gerade die Älteren, auch viele Vorerkrankungen haben und somit vielleicht auch eher zu Risikogruppen gehören, als das bei vielen anderen der Fall Aber ist. Aber Frau Güler, so diese
4: diese Debatte ist nicht in die Öffentlichkeit. Und es gibt ja schon lange Studien, speziell aus den USA und Großbritannien. Täuscht der Eindruck, dass man dieses Problem nicht anfassen wollte? Vielleicht aus Angst, Rechtspopulisten und Rechtsextreme könnten das für sich nutzen?
10: Das ist, auf, ja. das ist auf so vielen Ebenen eine Frechheit. Es ist wirklich unglaublich. Ja. Ja, also sie kennt die Studien. Sie wirft dann eine, eine anderen Person vor, darüber nicht zu berichten, dabei ist es ihr Job, ja, also wenn es ja. für sie ein sie wichtiges ist Thema ist, dann berichte darüber und ja. dann baut man Druck auf, auf die Politik, so funktioniert es mit den Medien, das macht ihr sonst bei anderen Themen auch, also mhm. das kann es ja jetzt irgendwie nicht sein und dann mit diesem vorgeschobenen Argument von wegen, könnte es ihre Sorge gewesen sein, dass Rechtsextreme mhm. darauf anspringen und für mich schwingt da direkt wieder so mit, naja, das eigentliche Problem ist doch hier, dass Leute mit Migrationshintergrund halt kein Deutsch sprechen und die sind halt unaufgeklärt, Ne, die ja. sind halt doof. Dabei ist ist es überhaupt nicht das Argument. Das ist ganz, ganz weit weg. Es geht hier nur darum, dass die Menschen weniger Platz haben, auf mhm. dem sie leben. Und ich finde, man kann doch prekäre Lebensverhältnisse ansprechen, ohne dass man damit jetzt zwangsläufig ein Argument irgendwie macht für Rechtspopulisten. Also das ist doch lächerlich.
0: Ganz genau, ganz, 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 ganz genau. Volle Zustimmung. Und wir hören noch mal diese Oscar-Frage. Denn ich will euch noch mal primen. Sie ist die Öffentlichkeit hier im Spiel. Sie ist die Öffentlichkeit. Diese
4: Debatte ist nicht in die Öffentlichkeit geraten. Und es gibt ja schon lange Studien, speziell aus den USA und Großbritannien.
10: Nee, die gibt es auch speziell aus Deutschland. Ja. Aber es braucht dann die Jan sind, Böhmermann, weißt du, der das twittert. So, dann genau, sie alle Genau, die drauf Studien an. Das sind eine jetzt Person.
0: ewig alt. Die wurden im Juli eingereicht, im Oktober publiziert, im Mai, April, Juni damals erarbeitet und jetzt beklagt sich Karim darüber, dass das nicht in die Öffentlichkeit aus, wie du es nochmal gesagt hast, Fahrenscheinigen, irgendwelches Foto für Rechtsradikale und so, ne? also in deren Sicht wirklich Banane. Karim zieht sich nochmal zurück auf sicheren Grund und stellt die Frage, und das ist sehr rentnerrepublikanisch, ob denn die AD-Influencer Günter Jauch und Uschi Glas gute Impfluencer wären, auch in Chorweiler?
4: Für ähm, diese Impf erfolgreiche Impfkampagne sind ja Vorbilder besonders wichtig. Und die Bundesregierung hat eine Werbekampagne fürs Impfen auf den Weg gebracht. Die heißt Ärmel hoch. Und da werben als prominente Sepp Meyer, Uschi Glas und Günter Jauch. Die stehen jetzt nicht
13: gerade zwingend für die Teile der Gesellschaft, über die wir gerade reden, oder? Vielleicht nicht unbedingt, obwohl, ich meine, wieso sollte eine Uschi Glas oder auch ein Günter Jauch <lacht> nicht für diese Gruppen genauso ein guter Ansprechpartner, äh, ein gutes Vorbild sein? Ich würde das gar nicht ähm, so, so selektieren, aber tatsächlich planen wir in Nordrhein-Westfalen auch. Und ähm, unsere Vorbilder werden weitere sein, die vielleicht auch ein bisschen mehr die 25 Prozent der Menschen mit Migrationsgeschichte in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland auch vertreten. Aber noch mal auch ein Günther Jauch ist ein ganz tolles Vorbild für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und auch gesellschaftlich oder soziale Schichten.
0: Jawohl, der gute ja, Jauch. aber
10: Mojoska denkt sich gerade so, hä, ich dachte immer, Ausländer hören nur Hip-Hop und so. Müssten da jetzt nicht irgendwelche Webstars das machen und so? Also auch wieder völlig ja. so neben der mhm. Spur irgendwie entlang. Da merkt man richtig, dass sie überhaupt keine Ahnung hat, über wen sie da eigentlich spricht. Mal ganz abgesehen davon, dass Uschi Glas, Sepp Meier. Und Günter Jauch jetzt auch für mich die absolut falschen Ansprechpartner sind. Ne? Also <lacht> ja, das trifft, glaube ich, auf viele Teile der Gesellschaft zu.
0: Als eben noch Günther Jauch im Hinterkopf. Also wenn ich das so lese, wenn mein Gossip-Spalten steht da immer, Günther Jauch war krank, hat selbst Corona gehabt. Es war dann ein bisschen kontrovers, weil er eben als Influencer und so weiter doch der Vorbild sein sollte. Und dann hat er sich doch eingefangen, <lacht> was wieder zeigt, ja, das ist eben die Tücke bei Corona, also in deren Sicht wirklich verdreht. Wir wollen hier nicht ganz von Merz ablassen. Ähm, Serap Gülap hat sich auch zum Thema Maßen geäußert und hat gesagt, und zwar nicht öffentlich, sondern intern, aber es wurde dann entsprechend über Twitter und so weiter breitgetreten, haben die denn den Schuss nicht gehört in Thüringen? Ja, sie, unter der, sie können uns nicht maßen. Haben die denn den Schuss nicht gehört? Lanz fragt Merz, der sich... Überhaupt nicht zum Thema Impfen, Präkariat und so weiter. Ne, Wir haben ja vorhin nichts dazu gehört. Das ist nicht so sein Thema. Macht er auch hier nicht, ähm, sondern nur weil es äh, inhaltlich passt, ja, März hat auch den Schuss nicht. Serap Güler, ja.
2: zuständig für, für Integration, Migration in, in äh, NRW, ja. sagt, ihr habt ja wohl den Knall nicht gehört, wie könnt ihr sowas machen? Wie könnt ihr über eine solche Grenze... Hinweggehen. Also das äh, Wie kann man dermaßen Kopf jetzt christdemokratische Werte
3: äh, über Bord Ja. Also Entschuldigung, so das da, da, da steht einer beamteten Staatssekretär in dieser
0: Form zu sagen, einfach nicht zu. Das heißt, Sie, Sie finden das falsch, was Sie ich da Ich
3: halte das für inakzeptabel, was Frau Güler da gesagt hat.
0: Viel Spaß, CDU, bei diesem Wahlkampf, bei der Eroberung ja. der urbanen jungen Schichten, bei den modernen, ja. bei den europäisch ausgerichteten Jugendlichen und so weiter und so fort. Und mit Jugendlichen meine ich alle U50. Mit Merz und Maßen macht er hier Zweikampf, ja, das ist ja. wirklich, wie war äh, die Phalanx das? steht, würde ich sagen.
10: Wie war das mit den Sprechverboten und so, also dass man, also wie man sich so oft selbst treten kann, ist wirklich bemerkenswert, mhm. also das ist, kann, schafft auch nur Friedrich Merz, der kommt da irgendwie nicht aus seiner Haut raus, das ist der, wenn er den einen ja. Satz gesagt hat, dann ist der, den er vor zwei Sätzen gesagt hat, schon lange weg irgendwie, da wird ja. nur situativ auf Polemik geantwortet und Daraus, kann, Wenn man das deskriptiert, kommt da nichts bei raus. Also das, das macht keinen Sinn von ja. vorne bis hinten. Es
0: macht keinen Sinn. Es ist einfach nur noch eine Show, die da abläuft. Und man muss halt Fan davon sein, aber das sind immer weniger. Bericht aus Chorweiler im heute kann man mal sehen. Äh, wird das jetzt angenommen? Sind die Leute da nicht aufgeklärt und gehen deswegen nicht zu diesem Impfbus? Geduldig
11: stehen sie in der Schlange, warten bis sie dran sind, warten auf die Impfung. Die kommt seit heute zu ihnen per Bus der Stadt Köln. Das Angebot wird dankend angenommen in Chorweiler
0: im Kölner Norden. Und nach Christian Lindner und Michael Hüter hören wir jetzt auch Hendrik Streeck nochmal, warum es so wichtig ist, dort jetzt zu impfen, gerade wenn man ansonsten diese non-pharmazeutischen Interventionen macht.
30: Aber man kann auch annehmen, dass in sozial schwachen Regionen, wo die Leute sowieso in Hochhäusern sind mhm. und ihre Nachbarn nur nebenan klingen können, um da hinzugehen, ähm, und da manchmal auch eine Sprachbarriere ist, auch vielleicht Verständnisbarriere, äh, dass man hier durch einen Lockdown eher in ein Lockdown-Paradoxon geht, dass man denen ja. äh, das Infektionsgeschehen eher anheizt oder nicht beschränkt durch eine Ausgangssperre, weil man denen nicht die Möglichkeit gibt, sich im Freien äh, zu treffen. Wo alle Aerosolforscher sagen, da ist das Infektionsgeschehen äh, ungleich geringer. Ja, also es ist wirklich erstaunlich, aus wie
0: viel Richtung ist jetzt immer wieder so. Da scheint ja dann auch wirklich was dran zu sein. Äh, klar, Hüter, Streeck und so, das ist jetzt immer so dieses Lager und ne, ein bisschen im Verruf umstritten, wie man so schön sagt, umstritten. Aber trotzdem, hier scheint es mir doch noch mal... Aufklärungsbedarf zu geben. Und damit machen wir ein kleines, kurzes Kapitel auf, weil wir noch vor 23 Uhr sind. Ich erstaunlich, wie gut wir heute durch die Klipse kommen sind. Das ist, ist wirklich grandios. Ja, hier, knackig, knackig, knackig. <lacht> Deswegen haben wir noch Zeit, ein kleines Thema abzuhandeln. Und das ist das Thema Inzidenz. Was ist es? Was hat es damit auf sich? Warum stricken wir eine ganze Politik um, ein, um eine Kennziffer, von der wir ähm, so wenig wissen, dass wir selbst Spekulationen darüber haben, dass wir sie antreiben mit der einen oder anderen Maßnahme. Das ist doch erstaunlich. Äh, Christian Sievers moderiert hier mal zum Thema ähm, Inzidenz und evidenzbasierte Politik.
7: Nehmen wir den Inzidenzwert, der ja jeden Tag neu, sehr amtlich daherkommt und darüber bestimmt, zum Beispiel von ihm, also auch hier wieder so eine kleine, na gut, Seitnote, wen wir treffen können, wie wir reisen und ob unsere Kinder die Schule besuchen dürfen. Wie kann es da sein, dass ausgerechnet bei dieser Inzidenz selbst von denen, die sie errechnen, speziell an Wochenenden und Feiertagen eingeräumt wird? Vorsicht, nicht ganz aussagekräftig. Wie kann es sein, dass das Robert-Koch-Institut auch mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie auf Fragen, wer sich wann, wo, wie ansteckt, immer wieder antworten muss? Das wissen wir nicht so genau.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Das RKI macht als einziges eine 5000 Stichprobe aus Blutproben, die ähm, genommen werden. Das ist aber nicht Zufallssystem, sondern da gehen halt Leute hin und lassen sich Blut, Blut abnehmen. Wir wissen, die Klientel das auch beschränkt aussagekräftig für eine mhm. allgemeine Inzidenz. Wir haben nicht, wie in England, äh, ein Screening nach Zufallsprinzip, also dass man einfach... Äh, äh, ein Panel gestaltet und es dann durchtestet. Wir haben keine Abwassertestung, sondern auch zu diesem Ostern und zu Pfingsten wird es wieder so sein. Den Zahlen kann man erstmal nicht glauben. Die sagen ja. erstmal nichts aus, Kommt zum Meldeverzug. Die Leute gehen erst am Dienstag zum Arzt und so weiter und so fort. Also eine Misere nach der anderen. Und darauf basieren wir aber unsere Politik. Und das ist wirklich erstaunlich. Selbst wenn man das befürwortet, kann man das als erstaunlich ansehen. Denn äh, es ist einfach auch ein bisschen Banane. Und der äh, Christian Sievers hat hier Gerd Antes eingeladen, ich kannte ihn noch nicht, vielleicht ist er in Verruf und gehört schon in irgendwelche <lacht> Sphären, er wird sich auch gleich nochmal davon freisprechen, aber er hat ein, erzählt, er gehört in ein Netzwerk evidenzbasierte Medizin, das kann natürlich alles bedeuten und von jedem gegründet werden, aber wie auch immer, er ist hier im Heute-Journal, ich nehme mal an, Sie haben es ein bisschen handverlesen und sich vorher mit ihm in vom, also auseinandergesetzt, wie auch immer. Da es interessant war, wie er sich äußert, nämlich mal kritisch, finde ich, das kann man hier durchaus mal zeigen. Äh, Clip Nummer eins, Datengrundlage unserer
7: Politik. Wie gut ist denn aus Ihrer Sicht die Entscheidungsgrundlage für Deutschlands Politiker in diesen schweren Zeiten?
22: Die ist aus meiner Sicht weiterhin wirklich mehr als schlecht, weil wir von Anfang an versäumt haben, Daten systematisch zu erfassen und auch vor allen Dingen vorher festzulegen, welche Daten wir wirklich mhm. brauchen.
0: Aha, erstens wissen wir gar nicht, welche Daten sind eigentlich aussagekräftig und zweitens, wie erheben wir sie?
10: Kann man durchaus mal so festhalten. Das ist nicht ganz abwegig. Ich würde
0: sagen, das stimmt so ein bisschen. Ja, wenn, es, ähm. wenn das so
10: stimmt, dann, also ich meine, es ist ja eh schon klar, dass wir im Blindflug unterwegs sind, aber es wundert dann doch schon sehr stark, wie weit das irgendwie politisch akzeptiert ist, weil hm. ich meine, das kostet sie ja Stimmen. Das, also erschließt sich mir auch nicht ganz. Warum? Ja. Also da muss es dann doch irgendwie eine starke Wissenschaftsverachtung irgendwie geben oder die Kontakte zu den entsprechenden Leuten sind nicht da und lassen sich von der Politik auch irgendwie nicht herstellen oder man kommt hm. irgendwie nicht auf einen Nenner, aber erschließt sich mir nicht, warum man die Grundlagen nicht so eindeutig macht, damit man auch danach weiß, worum es hier eigentlich geht irgendwie so.
19: Genau. Also ich meine,
10: bei sie sind ja die, mhm. die im Nachteil sind, wenn dann eben auch ne, das nicht eintritt, was erwartet wird oder man mhm. Maßnahmen macht, wo man dann merkt, dass es zu spät oder das es zu früh. Ja. Also erschließt sich mir null.
0: Genau, Maßnahmen zu spät und zu früh und überhaupt, warum so allgemein? Wir könnten ja das Infektionsgeschehen einfach mal differenzieren, und seinen Wissensstand darauf sozusagen ein bisschen auf, auf Leistung bringen und dann gezielt eingreifen, also Altenheime gezielt schützen, was wir nie gemacht haben. Junge äh, gezielt Freiräume ermöglichen, die wir bewusst Alten nicht geben, weil, wenn es zu Infektionen kommt, ist die Gefahr dann doch zu hoch. Ja, das ist bei Fußball spielenden Kindern, die ähm, ähm, ohne Oma im Haushalt leben oder so. Ne? Da kann man durchaus differenzieren. Und ähm, es ist ja erstaunlich, dass wir nach einem Jahr plötzlich eine Diskussion darüber haben von jetzt schon drei Personen, die sagen, naja, wir haben erstens Hochinzidenzgebiete und zweitens könnte es sein, dass die Maßnahme, die wir ergreifen, genau da nochmal das Infektionsgeschehen antreibt. Das ist ja eigentlich total verrückt. Wie konnte es denn dazu kommen?
22: Ja, Sie haben ja in der Anmoderation schon sehr richtig festgestellt, dass wir gerade bei den Infektionen weder wissen, wo es passiert, noch wann es passiert und vor allen Dingen auch, wer am meisten betroffen ist. Und so banale Dinge wie zum Beispiel den Beruf mitzudokumentieren bei den positiven Tests ist von Anfang an versäumt worden und das kann man einmal durchdeklinieren. Es sind alles diese Angaben. Gegenwärtig ist ja ganz, wie soll man sagen, in die Frage, ob Leute, die sozial prekär untergebracht sind in schwierigen Wohnvierteln wohnen, mehr betroffen sind. Und auch diese Daten könnte man miterfassen, aber auch das ist bisher konsequent versäumt worden.
0: Hatte man Angst vor politischen Diskussionen, denen man sich nicht stellen mochte? Oder was ist hier das Problem? Ist ja wirklich erstaunlich. Ich ja. glaube, es das
10: sind verschiedene Bereiche. Also ich meine, das, was er dann natürlich fordert, das muss auch umgesetzt werden. Und wir sehen natürlich an allen möglichen Stellen, haben wir auch gerade am Anfang gesehen, dass die Gesundheitsämter wahnsinnig zu straucheln hatten. Nicht nur wegen weniger Personal, sondern auch einfach, weil die Technik nicht funktioniert ja. und die funktioniert eh schon so minimal. Ne? Also da sind wir einfach, und hier muss man es wirklich mal sagen, da sind wir digital einfach auch viel zu langsam, mhm. um jetzt hier effizienter genau. zu arbeiten. So Und dann glaube ich auch, dass die Inzidenz, Zahl halt so eine Zahl ist, auf die man sich politisch halt auch sehr gut zurückziehen kann. Also erstmal war die Forderung immer sehr laut und bleibt auch sehr laut nach bundeseinheitlichen Maßnahmen. Ja. Ja, also jeder wird letztendlich fertig gemacht das dafür, Mantra, wenn er halt genau. was ja, in ja. seinem Bundesland halt anders macht. Also der Föderalismus wurde, glaube ich, tot, totgeschrieben und totgesagt wie nichts irgendwie. Ja, wir mhm. kriegen das ja alles gar nicht gemanagt so völlig für den Arsch. Wir müssen alles zentrali zentralisieren und daher kommt ja auch diese Forderung nach so zentralen, Maßnahmen. Und eine Inzidenz bietet sich natürlich super gut an, weil ich schaue auch morgens drauf und denk so, ah, ja, 150 geht runter oder knapp unter 100, dann weiß ich, was ich machen muss. Und ich glaube, es war für alle Beteiligten inklusive der Gesellschaft halt einfach leicht, sich auch darauf einzulassen, weil man sich nicht ständig wieder mit neuen Fallzahlen, mit neuen Studien etc. auseinandersetzen muss. Es wird ja auch irgendwann anstrengend.
0: Genau, wir sind ja alle auf Benchmark getrimmt, seit wir die erste Schulnote bekommen. Der Vergleich ist dann möglich, also interessieren wir uns dafür, wie die Zahlen so sind. Das Paul-Ehrlich-Institut ist ja zuständig für die Impfung und hat eine App rausgegeben, bei der man seine eigenen Impfempfindungen, also Impfreaktionen, eintragen kann. Dann machen die da eine große Auswertung. Das RKI ist für Krankheit zuständig, wenn man tatsächlich infekt, also wenn man infiziert wurde. Nur anders als für die Impfung gibt es eben keine App, bei der man einfach mal seinen Krankheitsverlauf und dann vielleicht auch die ein oder andere biografische, kann man ja freiwillig machen, in dem Rahmen, in dem man es möchte, äh, dann einfach hilft. Und äh, warum eigentlich nicht? Ja, äh, Warum nicht? Das hätte man doch alles. Da muss man gar nicht über die, ähm, äh, über die Landkreise und so weiter, das Gesundheitsamt. Das soll sich dann um die noch nicht Infizierten kümmern. Das ist genau richtig. Aber das RKI kann ja einfach zentral, hätte ja so eine App machen können, bei der man einfach einschreibt, also ich habe den und den Beruf, ich bin so und so alt und meine Krankheit hat acht Tage gedauert. Ja. Kann man ja einfach reinschreiben. Ja, man also hätte der sich dann nicht auch über die
10: Corona-App noch viel, viel mehr Informationen aufnehmen ja. können. Viele
0: verpasste Chancen, in der Hinsicht wirklich blöde. Sievers und Antes rätseln hier mal rum, warum sich die Politik so wenig für Fakten interessiert.
7: Herr Professor Antes, warum ist das so schlecht gelöst? Was meinen Sie? Ich kann mir kaum vorstellen, dass Politiker jetzt absichtlich auf eine bessere Datengrundlage verzichten
22: Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Man glaubt es manchmal kaum an manchen Stellen. Und ich glaube, an einer Stelle ist der Grund, dass wir einfach nicht gelernt haben, mit Zahlen umzugehen. Es fehlt auch das Vertrauen in die Wissenschaft. Also ich glaube, die Politik hat gegenwärtig mehr Vertrauen in sich selbst, die Dinge auch ohne die entsprechenden Zahlen zu regeln. Und deswegen sind diese ganzen Unterlassungssünden über die letzten zehn, elf, zwölf Monate sogar aus meiner Sicht nur darüber zu erklären.
0: Aus seiner Sicht, wer weiß, was wirklich heißt. Ja, war, ich ist. Find's auch.
10: <lacht> Ich finde es ja, ja auch schwierig, weil klar, Politik muss es ja immer irgendwie handhaben. So, ne? Es gibt verschiedene Wissenschaftler, Aber das geht die machen besser. Oh, ja, klar. Die machen unterschiedliche Aussagen und dann müssen sie es irgendwie in Einklang bringen mit dem, was sie glauben, was die Gesellschaft mhm. möchte und was sie umsetzen müssen und so. Und dann kommen halt diese ganzen komischen Schuhen zu ab 165. Ja, warum auch sowas. immer 165? Weil
0: es halt also. an dem Tag 165 war.
10: Genau, <lacht> niemand war. Also,
0: hat man es einfach mal dem Vlog eingeschlagen?
10: Das hat einfach gerade ganz gut gepasst und dann setzt man sich halt mit diesen Zahlen dann noch ein halbes Jahr auseinander, bis die sich auch so verselbst ständig haben und dann ist jeder so, ja, ist wieder 165, muss die Schule zumachen. Dabei mhm. weiß man gar nicht mehr, wo man die Zahl ursprünglich mal hergenommen hat und warum. Ähm genau,
0: und jetzt kann man ja sich die Frage stellen, ähm, ging es besser? Und das kann man ja daran ermessen, wie viele gute Ideen er aufzählen kann, wie lang die Liste wird an Maßnahmen, die man ja
22: gerne gehabt hätte, die es aber nicht gibt. Also was wir auf jeden Fall bräuchten, das sind eigentlich drei Bereiche. Einmal eine Bestandsaufnahme, wo sind die wirklich die Herde für Infektionen und da sind ja jetzt zum Schluss, glaube ich, zu Recht die schwierigen Wohngebiete zu, äh, zum Thema geworden. Dann ist das Zweite, wie bewerten wir eigentlich diese Maßnahmen? Zum Beispiel es ist es ja immer noch völlig unklar, ob die Ausgangssperre oder auch andere Maßnahmen des Lockdown überhaupt die Wirkung zeigen, die man sich mit ihnen erhofft. Und das Dritte ist, und das ist von Anfang an auch versäumt worden, wir brauchen eine große Studie, sagen wir mal 30.000 bis 50.000 Bundesbürger, die über die Zeit begleitet werden und sagen wir mal als Beispiel alle zwei Wochen eine Blutprobe geben, so dass man weiß, was tatsächlich geschieht, weil das, das eins der ganz großen Probleme ist, immer noch die Dunkelziffer. Wir wissen nicht genau, hm. wie viel wirklich infiziert werden.
0: Ja. No.
10: <lacht> Ich finde ich es ich find auch so schön, weil man merkt ihm richtig an, wie froh er ist, dass er endlich mal gefragt wird. Ne, Der ist auch direkt mhm. da mit seinen drei Punkten. Also auf jeden Fall erstens, zweitens, drittens.
0: Ja, 30. und Hoffentlich er hat ja, hört
10: jemand zu. So. Genau, er hat ja nur <lacht>
0: vernünftige Sachen gesagt, wo man sich denkt, ja, warum macht das die Politik denn nicht? Aber es liegt eben immer dieser Schleier des Geschwurbels darüber, weshalb er auch nochmal hier anfügen muss. Ich
22: habe auch immer wieder das Problem, mich von Leugnern oder auch von Verschwörern abzugrenzen. Aber ich bin da inzwischen ziemlich unempfindlich geworden, weil es einfach keinen Sinn macht, Dinge nicht zu sagen, die gesagt werden müssen, nur weil sie vielleicht von der falschen Seite wiederholt werden können. Also insofern, ich verstehe genau, was Sie meinen, aber die Sachen müssen einfach auf den Punkt kommen, und wir sind weiterhin in einer schwierigen Lage und wissen nicht so genau, was wir tun. Und das ist nicht abzuleugnen.
0: Ja, also was für ein Kriegsgebiet, ja. Mal ein paar Vorschläge zu machen. Da muss man, sich, ja. da muss man gleich so ein alter Professor Haudegen sein, dem es auch dann egal, der nichts mehr zu verlieren hat, so im Sinne von Biografie und so weiter, ja. Weil ansonsten wäre da, wär da nichts möglich. Naja, er fügt dann am Ende nochmal an zum Thema Schule. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es auch um Frankfurt geht, konkret. Was bedeutet eigentlich man weiß es nicht so genau. Naja, das bedeutet, man muss genauer hinschauen. Auf was könnte hm. man dann so kommen? Also hier macht er, das weiß ich auch, ein kontroverses, Statement, Aber dem das finde ich halt auch gut, ja, dass man einfach mal hier einen Vorschlag macht, wie man es anders beobachten könnte.
7: Wir sehen zum Beispiel am Beispiel Schule ja geradezu einen, eine Art Glaubenskrieg, kann man vielleicht sagen. Die einen sagen, man muss die Schule offen halten, weil es sehr wichtig ist für die Kinder. Die anderen sagen, nein, gerade Schule ist ein ganz, ganz großer Infektionsherd. Und beide berufen sich jeweils auf Studien, ziehen diese Studien heran. Ist aus Ihrer Sicht die mangelnde Grundlage, die generelle mangelnde Datengrundlage, die wir ja ganz offensichtlich haben, auch ein Grund dafür, dass es so viel Streit und Zwist in der Gesellschaft gibt?
22: Naja, einerseits einmal das, aber zweitens muss man auch genau hinschauen. Und die meisten, die es dann laut weitergeben, schauen nicht genau hin. Und in Frankfurt ist es gerade passiert. Da hat man dann getestet am Ende der Osterferien. Und die Inzidenzen unter diesen Schülern, die ersten sechs Klassen und die Vorklassen, sind stark angestiegen. Aber genau hinzuschauen, heißt dann auch wirklich festzustellen, dass die Infektionen nicht in der Schule passiert sein können, weil diese Tests vor dem ersten Unterricht stattfanden. Das heißt, sie kamen mit den Infektionen aus den Ferien zurück.
0: Ja, und das habe ich mit äh, Wolfgang Almer schon mal besprochen. Und zwar zum Zeitpunkt der ähm, Herbstferien, die hier in Hessen stattfanden. Da sah es nämlich tatsächlich so aus in den Zahlen, als würde die geöffnete Schule das Infektionsgeschehen dämpfen, weil die Kinder nicht verreisen mit ihren Eltern, irgendwo sind, wo sie irgendwelchen Schabernack machen und es dann mitschleppen, sondern in der Schule sitzt man mit Maske und zwar das ganze halbe Jahr und jetzt immer noch und so weiter und da sind die Fenster offen, auch im Winter waren hier die Fenster reinweise offen, es gibt ja da das schöne Bild, wie Laschet, eingerahmt von so einem ähm, Plexiglas-Ding, im Landtag sitzt 26 luftfelder halten den Landtag sauber und in den Schulen bild daneben die Kinder eingehüllt in Decken und das Fenster ist offen mhm. und äh, im Winter und äh, Schulen können auch durchaus ein Pandemiedämpfer sein, wenn die Regeln da ordentlich eingehalten werden und es auch in baulich ein bisschen was hermacht und in der Hinsicht äh, kann ich mir das gut vorstellen, dass es hier tatsächlich äh, so stimmt, wie er das beobachtet. Also dass es einfach eine Verdrehung des äh, Augen, Augenscheinlichen gibt.
10: Ja, ich, ich meine, es ist ja auch gerade dieses Thema Schulen, Ich mich stört da immer so ein bisschen die Prämisse, so dass man halt, also das ist halt nur dieses, es geht auf gar keinen Fall oder es muss auf jeden Fall, aber es wird so viel zu selten danach gefragt, wie können wir es denn im Bestfall garantieren, ja. also bis zu welchem Punkt, wäre es denn sicher, wie können wir denn den Prozess so weit optimieren, dass es halt irgendwie funktioniert und klar sind uns da auch strukturell so ein bisschen die Hände gebunden an den Stellen wie mehr Personal, weil mehr Lehrer gibt es einfach nicht, da hätte man sich vor 15 Jahren mal drum kümmern müssen, so, das mhm. Problem haben wir jetzt halt einfach, aber gerade diese Luftfilter-Diskussion und so, da muss man dann einfach gucken, so können wir das damit Also bewerkstelligen, dass mehr Kinder wieder in die Schule können. Und wenn das möglich ist, warum macht man das dann nicht? Dann muss man nicht darüber diskutieren, dass die Schulen halt unbedingt geschlossen werden müssen, wenn, wenn Möglichkeiten an der Hand sind, wenn es no. in Betrieben auch so läuft und uns da nicht interessiert oder es da so gut funktioniert, dass wir da kein Problem haben mit diesen Luftfiltern und so. Und ich kenne genug Selbstständige, die sich so Luftfilter für, äh, für ihren Arbeitsplatz angeschafft haben. So, Die sind teuer, aber die stehen dann da rum und die machen die Situation für alle Beteiligten irgendwie besser. Warum gibt es das nicht in den Schulen? Und das muss man einfach immer wieder fragen. Ja. So. Mm.
0: Genau, es gibt ja noch viele schöne Clips, die wir jetzt alle aussparen zum Thema. Der April war wirklich einer der kältesten, den viele erlebt haben, nämlich der kälteste seit 40 Jahren. Das hat doch Hendrik bei bei noch nochmal angemahnt. Braucht man einmal einen saisonalen Effekt, ist er nicht da. Der Mais ist <lacht> aber anders, zum Glück. Einen kleinen Clip aber noch, das fand ich nämlich erstaunlich, zum Thema Impfen. Es saß bei Markus Lanz ein Arzt, Christian Kröner, der hat mal das Problem beschrieben, da habe ich auch gedacht, es kann ja wohl nicht wahr sein. Also, Biontech haftet für sechs Impfdosen, nachdem sie ja am Anfang nur fünf formal abgefüllt haben, auch wenn dann immer noch ein Rest übrig blieb. So, es hieß also dann zuerst, man hat eine sechste gewonnen, indem man aus, der, äh, aus dem kleinen Fläschchen noch das, was unten drin blieb, rausholte. Und die siebte gewinnt man jetzt aus der Spritze. Also die ist in der Spritze und kann da bisher nicht ausgewertet werden. Da denkt man schon, wieso denn nicht? Was ist denn mit der Spritze? Einfach, Man muss doch nur drücken und dann kommt das doch da raus. Stellt sich raus, nee, so einfach ist es nicht. Und der Christian Gröner hat ja noch einen besonderen Umstand, uns das zu zeigen, das erklärt er gleich selbst. Es ist äh, wirklich erstaunlich. Also, wir könnten, das kann man ja in Prozenten ausrechnen. Wir sind ja im zweistelligen Prozentbereich, wenn wir aus sechs Dosen sieben Dosen machen. Und das Einzige, was uns daran hindert, ist folgender Umstand.
17: Spritze die, jeder kennt, ja. wenn ich damit den Impfstoff mal, aufziehe. mal ruhig, ruhig, ruhig halten, genau wenn wenn wir so wir halten, hier sieht im man das. Wenn die sehen. Kamera das, das hinkriegt, ja. So, ja. jetzt mache ich mal Puff und Spritze rein. Und dann sehen Sie, hier oben ist dieser kleine Nupsi übrig. Ja. Und dieser Nupsi, den kriege ich nicht leer physikalisch, weil das hier ein glattes Ding ist. Da bleibt. Ja, also die Spritze läuft ja oben nochmal zusammen, <lacht> da wo dann die Nadel auch
0: auftrifft. Äh, und wenn man von unten drückt, presst man aber in diese Lücke nicht
17: hinein. Und Rest drin. Ja. So, jetzt nehme ich Spezialspritzen. Sie sehen das hier in dieser Grafik, schön eingeblendet. Das ich ist immer, was Sie zufällig alles dabei haben. Heute. <lacht> ja, was für ein Zufall. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehen können. Ich werde diese bewusst nicht aufweisen, weil das ist das neue Klopapier. Die sind nicht mehr lieferbar und das ist ein Mensch, den ich weniger impfen kann, wenn ich die aufmache. So, er hat jetzt bei Markus Lanz die er nicht auspackt,
0: weil die dann nicht mehr benutzbar wäre. Das ist schon krass. Er, spart ne? er sie bringt auch. die
10: als Beispiel mit und spart sie dann trotzdem auch.
17: Genau. Und jetzt zeigt er uns das mal oben. Aber Sie sehen hier an der Spitze, das ist ein anders geformter Dorn. Ja. Dieser Dorn sorgt dafür, dass die Luft komplett verdrängt wird. Mhm. So, wenn ich das heißt, da geht wirklich alles, da geht alles raus. Ja. So, Der Unterschied ist, wenn ich diese Spritze nehme, sechsmal diese Nupsi, diese sechs Dosen, für dieser Spritze ist die siebte Dosis. Das ist nicht Zaubern, das ist nicht Wasser aus Wein machen, das ist, das ist Physik. einfach Physik. Genau. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Es
0: ist
10: einfach nur so eine kleine Plastikverlängerung, die uns daran hindert, ich spritze
0: noch nicht letztes
10: Das ist krasser Wahnsinn. Aber ich muss gerade an die letzte Anstaltfolge denken, wo dieses große CDU-Tafelbild aufgestellt sind. Und wir sind eigentlich noch an dem Punkt, wo Armin Laschet immer noch Stoffmasken nachordert für die hm. nordrhein-westfälische Polizei, obwohl klar ist, dass die FFP2-Masken tragen müssen. Ne? Ja, 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 also jetzt ja, zu erwarten, dass sich <lacht> Politik jetzt mit dem Details der Spritzen ja. auseinandersetzt, an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Also Aber
0: hier greifen jetzt Skaleneffekte. Die EU-Kommission bestellt eine Milliarde Impfdosen von BioNTech. Und dieses kleine Plastikding würde jetzt nochmal 150, 160 Millionen Impfdosen ausmachen. Also das gespritzte, also ganz Deutschland könnte man nochmal mit zwei. Das ist wirklich brutal, das ist brutal. Gut, wir sind damit hier am Ende angekommen, zumindest für diesen Teil, denn ich werde gleich in den Fernsehmomenten der Woche und es äh, ist schlimm.
10: Es ist wirklich sehr schlimm, ja. Jetzt
0: haben wir viel über die Alten gesprochen und das Prekariat, aber die Rolle der Familien ist auch in der Politik nochmal auf besondere Weise aufs Abgläs, äh, Abstellgleis gestellt worden. Äh, außer du willst jetzt nach drei Stunden auch nochmal kurz was dazu sagen. Du fällst ja auch in die Altersklasse, die als äh, in Studenten und so weiter äh, ähm. da auch besonders drangsaliert wurde, ohne dass Aussicht <lacht> auf Abhilfe besteht, würde ich sagen.
10: Also man hat sich ja fast schon ein bisschen dran gewöhnt. Ne, dass man dass man irgendwie so unter dem Radar fliegt das ist ja bei vielen Dingen auch so ich fand die Art und Weise wie Karliczek es bei hart aber fair dann verteidigt und die Argumente, die nicht Argumente die sie da macht mhm. fand ich also fand ich wirklich brutal in ihrer nicht Aussage genau, ja. also ähm, und dann diese Idee von so einem Aufholplan äh, was ja jetzt das neue schöne Schlagwort von Franziska Giffey ist ähm, dazu einfach ganz kurz man kann was nicht Aufholplan nennen ja, und sich dann in der Pressekonferenz hinsetzen und sagen, es ist ja nicht nur ein Aufholplan. Also, das, das funktioniert für mich einfach nicht. Ja. Und für mich schwingt bei Aufholplan halt alles mit, wo ich das Gefühl habe, das ist falsch in der deutschen Bildungspolitik, weil es geht immer nur um die Leistungsträger halt irgendwo hinzutragen und Hauptsache alle haben gute Noten. Und am Ende bleibt aber alles, was an Schule, was Schule an sich ausmacht, als Schulen der Demokratie, ja, als Schulen des Sozialwesens, all diese Aspekte fallen hinten runter. Und selbst jetzt, wo wir wahnsinnig viel darüber diskutiert haben, wie wichtig uns die jungen Menschen sind, sind, ja, und wie sehr die Kinder gelitten haben, kommen wir am Ende aus einer Pandemie raus mit einem zwei Milliarden Aufholprogramm, damit auch wirklich die Nachhilfe klar ist und die uns später auf dem Arbeitsmarkt nicht, nicht wegfallen, irgendwie so, um es mal so brutal zu formulieren, aber so habe ich äh, diese, diese Ausschnitte wahrgenommen. So.
0: Hm. Ja, es ist dramatisch und damit es auf gar keinen Fall heute runtergefallen wäre, falls wir äh, uns länger Zeit gelassen hätten bei den anderen, habe ich gedacht, nee, das mache ich zum Fernsehen. Moment. Deswegen habe ich es solo und äh, dazu wechseln wir jetzt einfach. Ich sage zu dir herzlichen Dank, Mick. Sehr, sehr gerne. Der Wahlkampf hat ja jetzt begonnen, wie wir heute festgestellt haben. Und ja. deswegen hören wir dich ja auch bald wieder. Ich bin ganz zuversichtlich. Ja. <lacht> Wird alles eingetaktet. Sehr gut. Na dann gehen wir mal zur Familienpolitik Macht unserer das. lieben Kroko über. Ciao, ciao. Ciao, Chat. Nicht nur wir haben vergangene Woche im Podcast über Bauen mit Bäumen gesprochen. Um die Fernsehmomente der Woche einzuläuten jetzt aktuell,
11: ist das schon wieder Thema hier bei Frank Plassberg. Ich glaube, er hat sich aber versprochen. Es gibt einen, einen schönen Vergleich, den habe ich im Spiegel gefunden. Der hat Eltern kürzlich als Bauschaum des Bildungswesens bezeichnet. Klafft irgendwo eine Lücke, Elternbauschaum äh, rein, wird schon halten. Aber Bauschaum hat halt keine Lobby und es war nie geplant, mit Bauschaum ein ganzes Haus zu bauen, Frau Höckner. Fühlen Sie sich in dieser Rolle als Mutter und äh, Baumschaumkopie gut getroffen? Schönes Bild mit dem
16: Baumschaum. <lacht> äh, ich glaube, wir spielen alle gern mal Baumschaum, wenn es um das Wichtigste geht. Das sind unsere Kinder. Und ich glaube, der ist heißt jetzt habe
11: ich es auch wieder. Baumschaum. Bauschaum heißt er. Bauschaum.
16: Bauschaum.
23: Bauschaum. Ah ja, Bauschaum. Ja. So, jetzt genau. richtig.
0: Nee, der heißt künftig Baumschaum. Wir wollen ja jetzt mit Bäumen bauen. Jedenfalls, äh, hier ging es um die Kinder, um die Familien, nicht um die Bäume, schade. Aber, interessante Klammer, der Deutschlandtrend hat ja für die Grünen zwei Kompetenzen ausgeflaggt, wo sie alle anderen Parteien überflügen. überflügeln. Das eine natürlich, Klima. Das andere, Familienpolitik. Das ist wahrscheinlich auch ein Verdienst von Annalena Baerbock. Wir haben ja hier im Podcast schon gewürdigt, wie sie bei Anne Will saß. Und egal, welche Frage ihr gestellt wurde, Sie hat nur über die Kinder gesprochen bei ihrem letzten Auftritt dort, oh, vorletzten Auftritt. Sie hat ja dann nochmal ihre kleine Chance gehabt. Und in der Hinsicht äh, wurde dieses Thema diese Woche wieder aufgegriffen und zwar fast als ad themenwoche Es war wirklich überraschend, wie viel plötzlich die Kinder im Mittelpunkt stehen. Klar, gleich kommt auch die Kritik viel zu spät, aber. Tina Hassel hat sich im Bericht aus Berlin hier Zeit genommen und wir wissen, das ist nur eine 20-minütige Sendung, da hat man gar nicht so viel. Trotzdem.
21: Familien leiden besonders unter der Pandemie. Kinderärzte schlagen Alarm, Verhaltensauffälligkeiten, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken nehmen bei Kindern dramatisch zu. Eigentlich hatte die Kanzlerin schon vor drei Monaten die Verzweiflung vieler Eltern zu spüren bekommen bei einem virtuellen Familiengipfel. Doch außer warmen Worten tut sich wenig. Meine ganze
14: Unterstützung gilt allen Familien und ihren Kindern.
12: Wir sagen ja oft in unseren Sonntagsreden, dass die Familien sozusagen der Kern auch unserer Gesellschaft sind.
1: Wir haben das Versprechen gehalten, die Priorität bei den Familien zu setzen.
0: Stark im Ton, muss man sagen. Stark im Ton unserer Bundesregierung mal wieder. Aber äh, was sagen die Eltern dazu? bei den Familien zu setzen.
17: Also es stimmt einfach nicht. Also da kann man viel drüber reden und da kann man, man hat ja gesagt Kinder zuerst und ich glaube, das ist eben auch ein Satz, den ganz viele Eltern sich gemerkt haben, darauf gehofft haben, dass es tatsächlich passiert und sich jetzt umso alleingelassener und umso wütender fühlen, weil eben genau das nicht passiert ist.
0: Das kennen natürlich viele Eltern dieses Gefühl, auch wenn man sich selber nicht zum Härtefall zählt und auch nicht dazugehört. Was sagen die, die die Härtefälle kennen? Ganz interessant, dass das auch im Bericht aus Berlin. Also am Vorabend äh, sonntags in der ARD lief, wo dann doch die Rentenrepublik äh, ein bisschen genauer hinhört. Hier ein, äh, eine Wortspende von Jakob Maske dem Beruf vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Die Belastungen
19: durch die Pandemie und den Lockdown, all das nagt an Kindern und Jugendlichen und macht sich auch in den Arztpraxen bemerkbar.
24: Die Zahl der, der ähm, krankhaftigen Kinder nimmt zu, die Krankheit, äh, die Zahl der psychiatrisch erkrankten Jugendlichen nimmt deutlich zu. Es ist dramatisch, wir müssen hier eine Triage machen, wer überhaupt noch behandelt wird und nicht. Äh, also leichte Fälle werden schon gar nicht mehr von den Kindern- und Jugendpsychiatern behandelt werden können.
0: Uh, das kennen wir von Boris Palmer, der hat auch schon mal von Triage in Kinder- und Jugendpsychotherapie gesprochen. Hier haben wir es jetzt schon zum zweiten Mal gehört, wo sich die Lage auf den Intensivstationen gerade entspannt fällt die Semantik nicht ab, sondern sie verlagert sich dahin, wo eben auch jetzt Triage gemacht wird. Stefan Weil saß bei Lanz und ähm, die Frage ist ja immer, was schlägt sich nieder? Ähm, wie, wie reden Politiker über diese Probleme? Und hier hören wir es mal. Dieser Lanz-Clip geht über 30 Sekunden. Ich spiele ihn in voller Länge. Das ist jetzt auch ein kleiner Test äh, für den Podcast am Sonntag, wo dieser Clip ja dann auch drin ist im Anhang, äh, ob da jetzt Sperrungen oder nicht stattfinden.
8: Den größeren Teil, den sehe ich in, darin, dass Kinder erstmal wieder ihre sozialen Kontakte aufbauen müssen. Die sind jetzt monatelang isoliert geworden und was man da, dazu hört, ja, das geht mir wirklich unter die Haut, muss ich sagen. Und deswegen. Was heißt das? Und, können Sie es mal konkret machen? Ja, Kinder, die sind gerade ja nur geradezu zwingend angewiesen auf Freundschaften, auf viel machen mit Gleichaltrigen. Ja, Knirpse brauchen Knirpse, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und, ähm, das konnte nicht stattfinden. Und was mir teilweise Eltern mit Tränen in den Augen berichten, wie sich ihre Kinder verändern, ja, das ist nicht ohne. Und diese Kinder, die werden sicherlich auch noch aufholen müssen, was sie in der Schule verpasst haben.
0: Werden sicherlich noch aufholen müssen. Äh, Landsfrage, werden Sie mal konkret, ja, keine Ahnung, kommt halt ein Spruch, Knirpse brauchen Knirpse. Ja, das ist klar. Das sagt er ja nur nochmal den alten Leuten, die ohne Kinder leben, die hier zuschauen. Äh, ansonsten ist das eigentlich gesetztes Wissen, aber gut, man muss sich da reinfühlen wahrscheinlich in Deutschland, so viele Kinder gibt es ja hier nicht. Christian Kröner saß auch hier, man sieht ihn hier schon im Schnittbild. Ähm Arzt und er reckt sich schon nach oben, weil er auch was zusagen will,
17: hat er auch. Das Wohl der Kinder, das hat 20 Jahre in Deutschland keinen Menschen interessiert, okay. ich meine, das jetzt gar nicht despektierlich, aber jetzt, jetzt ist die Hauptargument, wir müssen aufmachen die Schulen, weil die armen Kinder sonst zu Hause eingehen. Mhm. Ja, völlig richtig. Dann frage ich mich, warum man seit 14 Monaten in die Schulen nicht HEPA-Filter, Luftfilter reinstellt, ja. warum man nicht die Schnelltestkonzepte umsetzt, das ist alles. Stefan Weil sitzt daneben, schüttelt den Kopf. Ist da. Ich kann jeden Betrieb, jeden, ich muss mich zweimal die Woche testen mein Personal, weil das vorgeschrieben ist, ja. Das geht. Wieso mache ich das in der Schule nicht konsequent digitalisiert vor? Was ist so, es Ihrer Meinung nach? Ich sage Ihnen mal eine andere, an was wir scheitern in Deutschland. Ich habe den Fall, wo Eltern gesagt haben, ich will, dass meine Kinder geschützt sind, ich kaufe diesen Hepafilter. Der kostet nicht unerheblich Geld, eine niedrige vierstellige Summe. Ich kaufe das Ding. Er durfte den in der Schule nicht verwenden, weil nicht geklärt war, wer den Strom bezahlt. <lacht>
0: Ja, immer wieder gute Geschichten, die habe ich noch nicht gehört, aber warum hepa scheitern, da gibt es Listen an Argumenten, warum es dann am Ende doch nicht dazu kommt. Der junge Vater, der eben sich schon in Bericht aus Berlin geäußert hat, wirft jetzt hier mal eine
17: Frage auf. Ich habe nicht das Gefühl, dass Familien ausreichend mitgedacht werden. Also das fängt bei äh, Milliardengeldern an, die man einzelnen Unternehmen äh, als Hilfen anbietet. Von, dem, von, dem, von den 9 Milliarden Euro für die Lufthansa hätte man 3 Millionen Luftfilter für... Klassenzimmer und äh, Kitas beschaffen können.
14: Mhm.
0: Dieses Argument hat sich ja auf Twitter breit gemacht und ähm, wurde hier äh, angeschlossen. Das ist natürlich sehr gut, denn dadurch ist es dann irgendwie auch im Fernsehen präsent und Wer ist auch im Fernsehen präsent? Na, unsere Superpolitiker Olaf Scholz zum Beispiel bekommt hier mal beim Bericht aus Berlin also in dieser Sendung von Tina Hassel die entsprechende Frage.
21: Aber was sagen Sie dem Vater? Hätte man nicht ähm, für das Geld jetzt zum Beispiel der Lufthansa-Rettung für Luftfilter in allen Klassenräumen aller Schulen sorgen müssen, um dann ähm, etwas angstfreier Präsenzunterricht zu ermöglichen?
5: Wir haben viel Geld mobilisiert, auch für die Ausstattung der Schulen. Auch in dieser Frage aber vielleicht ist das ja auch das Prinzip, das generell von uns allen zu beachten ist. Wir haben gesagt, wenn es um Schließung geht, sind die Schulen zuletzt dran und sie werden als erstes auch wieder geöffnet. Das trägt sich in allen Beschlüssen wieder.
0: Äh, ja, ist der Frage ausgewichen. Warum auch nicht Anja Karliczek, unsere Bildungs, ähm, Kultus, nee, Bildungsministerin im Bund, so richtig zuständig ist sie ja für nichts. Äh, trotzdem, sie hat auch die Frage bekommen bei hart aber fair.
11: Schulen sind per Gesetz ist? oder per Dekret geschlossen worden, aber zum Beispiel Homeoffice äh, ist immer in die Verantwortung von Unternehmen gestellt.
12: So, ja, natürlich. Aber das Unternehmen hat auch selber ein hohes Interesse daran, dass es nicht in irgendeiner Weise zu Infektionsgeschehen kommt, damit sie weiterarbeiten können. In einer Schule gibt es eben auch einen öffentlichen Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Und wir müssen eben da, die Sorgfaltspflicht liegt im öffentlichen Raum, liegt beim Staat. Beim Unternehmen ist das Unternehmen dafür verantwortlich, dass es sichere Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, dass es überhaupt sichere Arbeit möglich macht. Ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied, was der Fürsorgeauftrag auch an der Stelle ist. Und den sehe ich einfach auch in Schulen viel größer an, weil wir da eben, Frau Epple hat es sehr schön gesagt, es geht um Schutzbefohlene, es geht um junge Menschen in der Entwicklungsphase. Aber
6: darf ich da mal fragen, warum die Lufthansa mit neun Milliarden gerettet wird und eine Milliarde hätte ausgereicht, um alle Schulen mit Luftfilteranlagen auszustatten, nicht ausgegeben werden?
12: Naja, wir Das haben ist doch die
6: Frage, die uns beschäftigt, einen, einen, einen schulsicheren Raum zu machen. Was heißt sicher? Sicherer. Und das, ich, ich finde, die Frage muss man sich an der Stelle gefallen lassen.
12: So, aber da kann man definitiv sagen, die Frage von Luftfiltern wird pro Schule ganz unterschiedlich beantwortet.
0: Ja, und immer mit Bürokratie, so dass es nie dazu kommt. Diese beiden Clips, diese beiden Bundesminister, das ist doch hervorragend. Olaf Scholz bekommt die Frage, was ist eigentlich mit dem Geld für die Lufthansa, warum gibt es das nicht auch für die Schulen? Er weicht aus mit, wir haben uns ja um die Schulen gekümmert, indem wir sie als Letzte wieder öffnen. Nur, das stimmt ja gar nicht und sie hat ja gerade dargestellt, Karliczek, Nee, die Schulen sind auf Anweisungen verpflichtend ins Homeschooling gegangen und die Testpflicht war auch gegeben. Warum eigentlich nicht bei Unternehmen? Ja, weil wir für die Schulen als öffentliche Einrichtung besondere Verantwortung haben und dann die Klammer wieder zum Geld. Warum haben sie das dann, ähm, sind sie der Verantwortung nicht nachgekommen und haben mit hepa filtern ausgestattet? Ähm, ja, hm, Bürokratie. Also in der Hinsicht, sensationell solche Momente kann es natürlich nur geben, wenn sich das Fernsehen wirklich mal entsprechend kümmert. Also Frank Plasberg hat die ganze Sendung darum gestaltet. Wir
11: alle kennen den Begriff der stillen Helden. Das sind die, die nicht so wahrgenommen werden, die aber Großes leisten für die Gemeinschaft. Solche stillen Helden in der Pandemie sind die Kinder. Sie ertragen Einsamkeit, sie ertragen enge Homeschooling-Stress und auch lähmende Langeweile. Auf Dauer wird daraus aber oft stilles Leid oder laute Aggression. Die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern steigen gerade dramatisch. Leid und Stress der Eltern natürlich auch. Wir fragen, was ist schlimmer, die Gefahr durch Ansteckung in den Schulen oder die seelischen Schäden durch Schulschließung und Lockdown?
0: Tja, sehr gute Fragestellung, sehr gut gemacht, gute Sendung. Ähm, wir haben ja eben schon die semantische Härte gehört von Jakob Maske, der von der Triage in der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie sprach. Hier bei Plasberg war eine Kinderärztin zu Gast, Susanne Eppley. Und äh, sie ist nicht semantisch hart eingestiegen, hat dafür aber äh, ein recht plastisches Bild. Also sie macht es sehr anschaulich, wie die Lage ist.
11: Wenn Sie jetzt mal in Ihr Wartezimmer gucken oder auf Ihre Anmeldelisten, welche Spuren hat das Jahr dahinter lassen?
13: Gewaltige. Wir haben im letzten Jahr noch 50 Kinder auf der Warteliste gehabt. Die haben wir innerhalb weniger Monate untergebracht. Jetzt haben wir über 400 Kinder auf der Warteliste, wenn wir die jetzt einmal in einer Schlange von unserem Eingang aufstellen würden, dann hätten wir einen halben Kilometer Familien, die Leid haben, die Sorgen haben, die nicht versorgt sind und die kaum eine Chance haben, einen Termin überhaupt zu kriegen.
0: Ja, die Defizite sind äh, grandios in Deutschland. Krass. Äh, Kalitschek sitzt daneben und nickt und ist irgendwie betroffen, aber tut nichts, um hier Abhilfe zu schaffen. Was mich natürlich immer freut, ist, wenn die Soziologen auch im Fernsehen äh, vorkommen. Aladin El Mafal äh, Mafaliani sorry, äh, war hier mit bei Hart aber mit am Tisch und äh, hat die Sachlage mal
30: entsprechend eingeordnet. Zum einen, wie wirkt der Lockdown auf Kinder? Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass das, was jetzt ein, am Ende anderthalb Jahre, wenn wir optimistisch äh, davon ausgehen, dass ab August einigermaßen alles wieder, ähm, organisierter von vonstatten gehen kann, dass wir dann anderthalb Jahre keinen richtigen Betrieb, keine richtige ähm, Organisation von Kindheit und Jugend äh, hatten. Und äh, das bedeutet, gerade bei kleineren Kindern, dass ein, da ist ein Jahr ganz schön viel. Also ich würde jetzt mal sagen, ein Jahr in dem Gehirn eines kleinen Kindes, das ist so wie bei Ihnen, Fünf bis zehn Jahre. Also, es ist also nicht eine Pandemie für die dann, die nur ein Jahr gedauert hat, sondern deutlich mehr. Kleine Kinder, welche? Grundschule, sagen wir mal, in der Grundschule. In der Grundschule
0: ja, Grundschulgehirne frisst sich die Pandemie ein, äh, so dass man sie auch wirklich aktiv wieder rausholen muss. Äh, was heißt die Pandemie? Der Lockdown, also die politischen Maßnahmen, nicht das Virus. Das Virus ist ja für die Kinder nicht so gefährlich, sondern die politischen Maßnahmen. Und jetzt hat er diesen Faktor mal bei 5 bis 10 gelegt, Grundschulgehirne äh, im Vergleich zu Erwachsenen, die natürlich so ein Jahr dann locker wegstecken, wenn man auf ein von 30 Urlauben verzichten muss. Okay, das äh, kriegt man noch irgendwie eingeordnet. Führt allerdings für die Kinder auch zu entsprechenden Effekten, die eine politische Herausforderung darstellen. Und so wie die Pandemie für uns alle ein bisschen Pionierarbeit war, wird auch äh, die Nachwehe der Pandemie entsprechende Nachwirkungen und Pionierarbeit erfordern. Hier ist El Mafalani noch mal ganz deutlich.
30: Selbst dann, wenn wir es schaffen würden, dieses Jahr alle Kinder zu impfen, haben wir ein Jahrzehnt lang noch Freude an, Freude an diesem Bildungsproblem. Denn ich rede von ich rede von Kindern, die eingeschult werden. Und wir müssen viel, viel mehr machen als Nachhilfeprogramme, auch mehr als nur zu überlegen, Schuljahr verlängern, Lehrplan kürzen, Samstagsunterricht. Das sind alles ganz nette, ähm, nette kurzfristige, mittelfristige Ideen, aber wir müssen was Grundsätzliches machen. Wir müssen es nämlich schaffen, etwas, was wir bisher noch nicht geschafft haben, Defizite, die entstanden sind, auszugleichen. Das ist etwas, wofür das deutsche Schulsystem international nicht bekannt ist. Und das müssen, diese Kompetenz müssen wir aufbauen. Und das schaffen wir mit einer richtigen Offensive und nicht mit einer Milliarde da und einer Milliarde da. Ja,
0: eine Milliarde da, eine Milliarde da, das wären dann eine hier, eine da, zwei Milliarden, auf die kommen wir gleich. Das, was er eben sagte, uns haben ja die Virologen eingehämmert, dass wir sehr lange brauchen werden, um exponentielles Wachstum zu verstehen. Und wir haben den Politikern immer wieder vorgeworfen, dass sie es eigentlich nicht verstanden haben die Auswirkungen eines oder die Effekte eines exponentiellen Wachstums. Und kann man sich vorstellen, dass das, was er eben nannte, die Bildungsherausforderungen, also Kinder, die geboren werden, dann tatsächlich arbeitsmarktfähig zu machen, einzugliedern ins Erwerbspersonenpotenzial, dass das eigentlich eine Herausforderung ist, die jetzt auf eine Art und Weise gestört ist, wie wir uns das Ausmaß nicht vorstellen konnten, wo wir jetzt quasi eine gleiche Anstrengung bräuchten, überhaupt das Problem zu verstehen, wie exponentielles Wachstum bei einer Virusausbreitung zu verstehen. Also in diesem Maße, würde ich sagen, ist jetzt auch mediale und politische Arbeit notwendig, damit überhaupt verstanden wird, worum es hier geht. Denn man kann mal schon mal unterstellen, in dieser Woche wurde es noch nicht ganz verstanden. Bettina Schausen kam hier im Heute-Journal mal auf die Dimensionen der, und wir haben ja eben gehört, wir haben es noch nie geschafft, im Bildungssystem Defizite aufzuholen. Jetzt gibt es plötzlich ein Gesetzespaket der Bundesregierung.
14: Kinder gehören mit zu den größten Corona-Opfern. Geschlossene Schulen, Probleme im Homeschooling, fehlende Freunde und Mitschüler, kein Sport, keine Ausflüge. All das hat Folgen für den Geist, den Körper und die Seele der Kinder, auch vieler Eltern. Ein sogenanntes Aufholpaket der Bundesregierung soll das nun abfedern.
0: Ja, ein Aufholpaket. Wenn es ernst gemeint ist, heißt das Pionierarbeit. Ist noch nie gelungen, wird jetzt zum ersten Mal gemacht. In welchen Dimensionen wird hier gedacht? Eine Milliarde hier, eine Milliarde da. Wir gucken kurz in die BBK, die bei den Tagesthemen
12: reportiert wurde.
20: Eine Milliarde allein für Nachhilfeunterricht und weitere Angebote.
12: Das heute auf den Weg gebrachte Nachhilfeprogramm soll unmittelbar mit Beginn des kommenden Schuljahres starten. Wir wollen aber trotzdem schon ermöglichen, dass auch in den kommenden Sommerferien etwas passieren kann. Wir denken da an Sommercamps und Lernwerkstätten.
20: Eine weitere Milliarde soll es für Freizeit und nichtschulische
5: Programme geben.
0: <lacht> ja, gab ja vielfach die Forderung, man könnte ja die ähm, Lehrpläne mal ein bisschen rausnehmen. Nein, jetzt ist plötzlich Nachhilfe in den Sommerferien angesagt. Anja Karliczek saß ja, wie eben gesehen, beharrt aber fair und... Sie hat ja dort auch die Frage bekommen, was ist jetzt mit den 9 Milliarden für die Lufthansa? Jetzt sind diese 2 Milliarden für die Bildung, also für 10 Millionen mehr als 10 Millionen Kinder in Deutschland hier publiziert worden. Und naja, sie schließt dann noch am Ende der Sendung mit so einem Spruch an.
12: Wir investieren jetzt massiv. Wir haben an anderen Stellen massiv geholfen und wir helfen jetzt auch an diesen Stellen massiv.
0: Massiv, zwei Milliarden für zehn Millionen Kinder. Warum geht es nicht massiver?
12: Und dass diese zwei Milliarden, ich sag mal, man kann das ja immer ins Verhältnis zu allem Möglichen setzen. Aber wir sind erstmal so daran gegangen, dass wir gesagt haben, das, was wir glauben, was das System aufnehmen kann, um Unterstützung zu gewährleisten, um erhöhte Unterstützung zu gewährleisten. Das war der Punkt, mit dem wir jetzt erstmal starten.
0: Sie haben eine Kalkulation angestellt, was das System, welches auch immer das Bildungssystem, das Kindersystem in Deutschland aufnehmen kann und sind dann drauf gekommen, Strich drunter, 2 Milliarden. Das System kann nur 2 Milliarden aufnehmen, dann ist da irgendwie eine Obergrenze oder so. Das kann man ja auch mal runterbrechen, oder? Zwei Milliarden auf 10 Millionen Kinder verteilt, wie viel ist denn das eigentlich? Das musste sich dann Franziska Giffel gefallen lassen hier im Heute-Journal.
14: Es ist völlig klar und das war immer in der Konzeption dieses Pakets auch klar, dass das nicht nur das Aufholen des verpassten Unterrichtsstoffes bedeuten kann, sondern dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir auch im außerschulischen Bereich, im Familien-, im Freizeit-, im Ferienbereich bei dem, was nach dem Unterricht passiert, zusätzlich unterstützen können.
0: Soweit, so gut. Bettina Schausten stellt die Frage.
14: Also zwei Milliarden Euro, das ist nicht wenig. Das Kinderhilfswerk rechnet Ihnen gleichwohl vor, Frau Giffey, dass es weniger sei als 150 Euro pro Kind, was den gravierenden Pandemiefolgen bei Kindern und Jugendlichen ganz und gar nicht gerecht werde. Also der Vorwurf lautet da äh, auch zu wenig Tropfen auf den sehr heißen Stein.
0: Zu wenig Tropfen auf dem sehr heißen Stein, sehr gut.
14: Ziehen Sie sich das an? Ich will ganz klar sagen, dass dieses Corona-Aufholpaket eine von vielen Maßnahmen ist, die wir gemacht haben. Wir ergänzen ja das Bemühen der Länder hier und das einfach runterrechnen und durch die Zahl der Kinder teilen. Das wird dem Paket nicht gerecht.
0: <lacht> klar wird es dem... Paketgerecht, was soll denn da noch drin sein? Die Bitte, wie an die Pfleger, doch ein paar Überstunden zu machen, dann wäre schon viel geholfen. Das wäre das Zitat von Spahn. Nee, also 150 Euro pro Kind. Klar, es gibt irgendwie so Synergieeffekte, aber das reicht für gar nichts am Ende. Aufsummiert. Außer natürlich, man kalkuliert gleich ein, dass natürlich wie immer nur die Hälfte in Anspruch entwickelt und nur ein Viertel ihn tatsächlich umsetzt. Dann sind wir so bei 600 Euro pro Kind. Das ist dann natürlich so ein bisschen was, aber damit kann man im Grunde nichts machen. Das ist ein völlig banane Gesetzespaket und von dass es Aufholjagd äh, im Titel hat, ist natürlich Quatsch. Frank Plasberg wies hier nochmal auf einen Punkt hin, der natürlich super wichtig ist äh, und der eigentlich äh, die Politik besonders motivieren sollte, denn warum ist denn überhaupt eine Aufholjagd vonnöten? Warum waren die Kinder eigentlich im Lockdown? Für uns.
11: Wenn man noch mal anguckt, was bisher geschehen ist, muss man dann heute feststellen, dass man Kinder vor allen Dingen eher als Bedrohung für die Gesundheit anderer Älterer gesehen hat, als als selbstgefährdete Gruppe, was die Kinderseelen
30: angeht. Den Eindruck hatte man über einen langen Zeitraum. Das, das kann man so sagen.
0: Ja, den Eindruck hatte man. Äh, hier liegt doch wirklich eine Verwechslung vor. Also der Schutz der Kinder, es gab keinen Schutz der Kinder, sondern es gab einen Ko Schutz vor Kindern quasi. Den Kindern selbst hat das jetzt medizinisch gar nichts gebracht, diese medizinische Intervention, die wir hier gemacht haben. Naja, kleines Infofilmchen bei Hard Aber Fair. Das ist ganz interessant. Das kann man sich ja mal niederschreiben, denn nicht nur sind die... Ähm, Psychotherapieplätze ausgebucht und es stehen 400 äh, Kinder auf einer Warteliste, sondern wir haben es ja auch noch mit körperlichen ähm, Defiziten zu tun.
19: 38% Prozent der Kinder und Jugendlichen gaben an, sich nahezu überhaupt nicht mehr zu bewegen. Vor der Pandemie galt das nur für 4% der Schülerinnen und Schüler.
0: Also Bewegungslosigkeit ist nach Selbstauskunft von 4 auf 38% Prozent gestiegen. Katharina Witt hat bei Ilna genau den richtigen Spruch dazu gemacht. Sport sollte eigentlich nicht verhandelbar sein. erst Recht nicht draußen an der frischen Luft.
27: Es geht um Breitensport. Es geht um den Sport für Kinder und Jugendliche. Meiner Meinung nach geht Gesundheit nicht ohne aktiven Sport. Das geht nur Hand in Hand. Und ich finde, es ist eigentlich überhaupt nicht mehr verhandelbar, ob Sport aufgemacht wird oder Sport zugemacht wird. Sport gehört zu unserem Leben. Sport mhm. muss für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Erwachsenen, für die ältere Generation. Ja. Das ist wie Zähneputzen, das ist Körperpflege.
6: Ja. Hm.
0: Stimmt, kann man nur beipflichten. Äh, uns ist gerade verboten, was für ein Quatsch. Thorsten Frühmark, der eben schon die Frage an Kalicek zum Thema Luftfilter und Lufthansa gestellt hat, ist Oberbürgermeister von Müllenbeck, wo auch immer das liegt. Und auch Fußballtrainer nebenher. Er kann das, was Katharina Witt eben forderte, nochmal mit einer plastischen Schilderung untermauern. Ich
6: kann Ihnen recht geben. Also, dass meine Mannschaft aus dem ersten Lockdown kam im letzten Frühjahr. Da habe ich echt komisch geguckt, weil da waren eine, einige meiner fittesten Spieler bei, wo ich gedacht habe, wow. Die kann man schaffen, als ihr junger Mann zuzulegen. Und ähm, das sind eigentlich alles sportbewusste, vernünftige Eltern, die ich da sehe. Aber ich merk's es bei meinen zu Hause, wir merken es zu Hause auch. Die sitzen schon mehr vom PC durch den Digitalunterricht. Du musst die auch musst du zum Holzhacken mitnehmen. Die müssen mich zum Laufen. Die, die ziehen mich mittlerweile. Das ist gut. Und das müssen wir auch ernst nehmen. Und da sind wir, glaube ich, mehr bei, bei Ihrem Thema. Es gibt Familien in diesem Land, die das nicht so ernst nehmen. Und die auch vielleicht alleine ziehen sind und die Kinder allein zu Hause lassen müssen die weniger darauf achten. Haben. Äh, und das, das sehe ich, das ist eine dramatische Auswirkung, ganz klar.
0: Also dramatische Auswirkungen in allen Bereichen, körperlich, psychisch und was äh, die eigene Bildungsbiografie anbetrifft. Und äh, diesen Dreiklang, den hat Gottfried Maria Barth von der Psychiatrie in der Uniklinik Tübingen, die natürlich hier auch nochmal im Fokus steht, im Fernsehen sowieso, im Heute-Journal kurz zusammengefasst. Mmh. Jetzt kann man überlegen, wenn man ihm zu... Zuhört, reichen hier, wenn man jetzt 10 Millionen ähm, potenzielle äh, gefährdete Kinder im Blick hat, reichen dann 2 Milliarden Euro.
3: Die Defizite in der seelischen und psychischen Entwicklung wiegen wesentlich schwerer als die Defizite im Lernstoff. Und wir haben eine ganz große Not und haben oft lange Wartezeiten auf Therapieplätze, was für viele Kinder und Jugendliche eine absolute Katastrophe ist
0: eine absolute Katastrophe, so nennt er's, und jetzt kann man das ja klammern, mit Olaf Scholz. Er war bei Was nun, was auch immer das für eine Quatschsendung ist, äh, und hat sich dort Fragen gestellt, der CDF-Chefredaktion, wie auch immer. Zweimal wurde auf die Jugendlichen angesprochen und die Schicksale. Kann er sich denn vorstellen, dass man die Impfpriorisierung jetzt dahingehend ändert, dass man sagt, jetzt werden erstmal die, ähm, diejenigen, die, ähm, Corona Pflichtlockdown gemacht haben, also wo Home nicht nur äh, ein Wunsch war, sondern wirklich eine Anordnung, kann man die nicht erstmal aus der Misere rausimpfen.
2: Was haben Sie eigentlich den Jüngeren als Dank für Ihre Solidarität anzubieten? Können Sie sagen, bis wann Studierende zum Beispiel
5: geimpft sein werden? Erstens, das Impfchempo nimmt gerade dramatisch zu. Dafür habe ich mich sehr eingesetzt, dass das jetzt gelingt und wir sind schon sehr, sehr weit gekommen. Das geht jetzt mit Millionen Schritten weiter nach vorne und deshalb werden auch die Jüngeren und die Studierenden drankommen.
25: Mhm,
0: also hier hat er dem eine Absage erteilt, das so hört sich bei Olaf Scholz, dem Scholzermann, ein Nein an. Wir werden die Priorisierung nicht ändern. Und er hat sich aber immer für die Jugendlichen eingesetzt.
14: Gibt es ein Aufholprogramm? Wird das zu den Punkten gehören, wo Sie auch mal sagen müssen, da muss uns tatsächlich verziehen werden, dass Sie die, die Schüler, die Kinder, die Jugendlichen zu wenig im Blick hatten als Bundesregierung? Ich
5: hatte die immer im Blick. Und deshalb habe ich mich für etwas eingesetzt. Und zwar auch, als einige das nicht mehr so laut gesagt haben, die das auch mal gesprochen haben, dass wir sagen, wir schließen Schulen und Kitas zuletzt und öffnen sie zu...
0: Ja, das ist ein vorbereiteter Talking Point, den kennen wir ja schon, äh, den haben wir ja vorhin schon mal an anderer Stelle gehört. Tja, das war die Fernsehwoche zum Thema Kinder. Ähm Jetzt kommt Matthias Musik. Äh, mal gucken, was ich ausgewählt habe. Es ist natürlich immer spektakuläres Zeug und danach eure Audiokommentare. Nächste Woche äh, gehen wir hier auf die helle Seite der Welt. England, Amerika. Da ist man aus Corona raus, stolpert aber jetzt in die nächsten Probleme rein, denn Schottland hat gewählt. Wir sind sehr gespannt. Es ist ja jetzt gerade an diesem Moment noch alles im Verzug, Vollzug. Nächste Woche wissen wir da mehr.
19: Die Arzt. Das Klavier zu spielen, ist doch die unkultivierteste bisher. Man glaubt oft nur eine Harfe zu hören. Und ich freue mich, meine Lieben, dass Sie einsehen und fühlen, dass man auf dem Klavier singen kann. sind, sind sie durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich durch mich. Fürsten wird es noch Tausende geben. Beethoven, gibt's nur Bin Ich bin nicht schlimm. Heißes Blut ist meine Großheit, mein Verbrechen, Jugend. Schlimm bin ich nicht.
26: Hallo Stefan, hallo liebe Zuhörenden des alias Podcast da draußen. Hier ist der Francesco und ich melde mich zur Folge mit dem Holz. Zunächst einmal, was Venedig angeht. Ähm, Venedig steht in erster Linie auf kleinen Inseln und Sandbänken, weswegen diese großen Kreuzfahrtschiffe, die in die Lagune reinfahren, unglaublich kontraproduktiv sind. Denn die verstärken eigentlich nur die Unterwassererosion und beschleunigen dann durch das Absinken eigentlich. Und jetzt kommen wir zu dem Holz und warum der Eindruck entsteht, dass Venedig auf diesen Pfählen steht. Diese Pfähle sind natürlich in kleinen Anlegern und Brücken und ähm, allen möglichen Zubauten natürlich verwendet worden. Aber auch im Außenbereich des Fundamentes, also da wo dann halt das Haus aufs Wasser trifft. Deswegen bekommt man den Eindruck, dass die Häuser ganz auf diesen Pfählen stehen. Ist aber nicht so. Und die Zusatzstoffe, mit denen diese Außenverkleidungen der Fundamente verbaut wurden, mit diesen Holzpfählen hat dazu geführt, dass diese Holzpfähle mittlerweile quasi versteinert sind. Also die sitzen bombenfest. Da muss man auch eigentlich gar nichts dran machen. Und die sind überhaupt kein Problem. Des Weiteren ist, was das Thema Holz betrifft, Sicherlich auch für den einen oder anderen ganz interessant, sich die Kulturgeschichte gerade in Europa anzuschauen, was Holz betrifft, was ich nämlich auch bis vor geraumer Zeit gar nicht wusste und nur durch eine Dokumentation, die sich um die ja, Besiedlung oder Kolonisierung Nordamerikas drehte, wusste, dass Europa tatsächlich... Ähm, so, 15. bis 16. Jahrhundert rum unter einer akuten Holznot litt. Also, das einstig dicht bewaldete Europa war fast schon, ja, leergefegt. Also, für den alltäglichen Gebrauch fehlte das Holz. Und nur diese, die, in Anführungsstrichen, Entdeckung Nordamerikas, ähm, war der Grund, weswegen überhaupt dann ja, Europa, wie wir es heute kennen, auch noch äh, sich weiterentwickeln konnte. Dementsprechend sollte man auch vielleicht nicht ganz so euphorisch in die Sache Holz als Baustoff reingehen, weil diese Holzknappheit oder diese Holznot, ihr habt das mit den Baumaterialien, die so knapp werden, ja schon angesprochen, die führt aber auch andererorts eben zu gewaltigen Umwelt- und Klimaproblem. Denn ein Großteil des Holzes, das in China und anderen Teilen Ostasiens verbraucht und verbaut wird, stammt aus der Tiger Russlands und auch oftmals nicht aus legalem Holzschlag. Und wenn dort der Wald mal weg ist, führt es atem ein dazu, dass der Permafrost schneller auftaut und B, damit dann halt deutlich mehr Methan freigesetzt wird. Und das Methan-Klimakiller ist, das wissen wir ja alle. Zudem natürlich äh, kommt die Artenvielfalt dazu. Und deswegen wäre vielleicht als ja, zweiter Teil und nette Ergänzung zu diesem tollen Thema... Vielleicht der Blick auf andere alternative Baumaterialien, Stichwort Stroh beispielsweise, auch nochmal interessant für den Podcast und natürlich auch für alle anderen Zuhörenden. Ich hoffe, ich habe jetzt alles, was ich sagen wollte, reingepackt bekommen. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich da viel von Hölzkin auf Stöckskin passend zum Thema springe. Aber ansonsten bleibt gesund, fit und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ciao, ciao.
7: Hallo, hallo, hier spricht der Autorin. Äh, kurze Anmerkung zu dem Holz-Podcast. Äh, ähm, als Baustoff wunderbar. Ich habe auch diese ganzen Sendungen verfolgt, die ihr dort äh, berichtet im Podcast. Was Kleidung beantrifft und Papier beantrifft, äh, finde ich, ist Hanf der absolute universelle äh, Werkstoff äh, im Vergleich zu Holz oder Baumwolle. Äh, noch dazu kann man aus Hanf dann... Äh, Weiterverwerten zu Kunststoff, Öle draus machen und so weiter. Nur mal so als Anmerkung.
18: Ganz wichtig. Hallo, alias Podcast. Ich äh, habe gerade die Holzhausfolge gehört oder bin gerade noch dabei und äh, rege mich so ein bisschen auch über die Frau auf, die für den Ethikrat. Ähm, der Meinung ist, man müsse da Verständnis haben für andere Meinungen. Also Verständnis habe ich da auch. Das geht aber nur so weit, dass ich sage, na, dann steck mal deinen Neid zurück. Ja, also die Diskussion erinnert so ein bisschen an ein kleines Kind dass sich den Arm gebrochen hat und ja quasi schon gelitten hat, dadurch, dass es sich den Arm gebrochen hat. Und das äh, kennt man, das äh, habe ich selber in der Familie schon mal erlebt. Das Kind möchte da nicht, dass die anderen Kinder spielen, weil das kann ja auch nicht spielen. Die sollen gefälligst Rücksicht nehmen. Und das ist genauso mit der Rücknahme der Privilegien für Geimpfte, fühlt sich das genauso an. Äh, ich habe schon gelitten, jetzt äh, erwarte ich Solidarität, dass ihr mit mir leidet. Und äh, ich finde, darüber sollten wir uns doch ganz deutlich erheben. Also dass wenn das kein Neid ist, was ist es denn dann? Ja, ansonsten weiter so.